0: On ne pense pas. Hein voilà, mmh. c'est vrai que. Voilà, t'as réussi. <rire> <rire> Bonjour. 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 <rire> Alors, Elon Musk, en fait, il est en train de montrer son vrai visage. Hein. Mais grave. Mais ça fait, en fait. mais ça fait des années que Non, parce que moi, de mon côté, le du coup que je voyais, j'avais un côté un petit. J avais, j avais, je trouvais des, un côté sympathique, tu vois. J'arrive à le trouver un
1: peu. C'était avant là. que ça devienne un vrai personnage public. Là, franchement, je suis flippé. Ça là. fait 4 ans kia... oui, oui, que c'est un gros connard. Du coup,
2: du coup, du coup, on démarre le podcast là. C'est quoi, les Bah, si, bonjour.
0: Bonjour les gens. Voilà, parce qu'en fait, on
2: est déjà dans une discussion de podcast là. Elon Musk, est-il un connard ou pas Oui, depuis combien de temps il l'est C'est plus ça Elon Musk, c'est de droite de gauche.
0: Du coup, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Qu'est-ce qu'ils font là les gens
2: Dans l'ambiance. Attends, je vais pas mis tout ce qu'on avait mis avant, mais c'était pas mal de commencer. Ça fait 20 minutes que vous débattez, donc... Non, je n'ai pas mis l'adresse de Moufette. Tu verras bien ce que j'ai mis. C'est pas signé pour l'instant. De toute façon, ce n'est pas mon
0: adresse. On ne dirait
2: rien. Du coup, je disais... Bonjour tout le monde Bonjour voilà. <rire> Bonjour tout seul euh, euh, Un épisode, j'ai envie de dire... Euh, presque il manque il manque encore des gens mais on est sur sur un retour aux sources pense ouais
1: que on,
2: est on est sur la OG team la OG team la core team. donc je vais commencer avec quelqu'un qu'on qu voit pas qu'on voit pas souvent
1: créationniste créationiste team
2: d'ailleurs qui est là venu en vacances hein <rire> je déconne <rire> <rire> voilà Moufette <J> <rire> 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 comment ça va Moufette c'était quoi l'intro <rire> dis t'es venu en vacances que... ah, c'est quoi le thème <rire> aujourd'hui ah ouais la baldouinée à
3: mort j'ai ah, une semaine je te Compte. Bon. ah oui c'est vrai que maintenant ça y est tu fais partie de. la suis une adulte. De la de droite. C'est <rire> ah oui, ouais, de, de plus peux en faire de plus. Soit ça 60 heures par semaine c'est de droite. Alors quoi de neuf Bah rien puisque je travaille. <rire> plus le temps de... Ça fait quoi d'être adulte <rire> C'est dur. C'est dur Pour payer la vie, c'est dur, c'est dur, c'est bien l'argent mais... En même temps il y a un dur.
0: petit côté enfant avec tous les bonbons qu'il y a sur la table. Non
2: mais <rire> ça c'est toi,
3: Il y a tu as décidé de nous tuer au a un bol glucose. de
1: dragibus, euh, moi je suis pas très bonbon mais les dragibus c'est un peu... Euh, et les kindermaxies Non mais
3: tiens, il y a un bol de dragibus et il y a un bol avec je pense les invendus.
1: <rire>
0: du, tout tout je
2: connais même pas le nom
3: de ces bonbons là. Les rouges là, je les Non alors je sais pas si les auditeurs peuvent s'imaginer les bonbons flancs. Personne <rire> n'achète ça. Personne <rire> n'achète les bonbons flambis C'est C'est pour ça que j'ai pris.
0: Mais voilà. Il faut, il faut se débrouiller.
3: Et
2: il y a des crocos mais roses et bleus.
0: Attends, il y a les Maltesers hein, aussi. Hein. Non, c'est pas des pas crocos. C'est <rire> les lutises. Euh, qui ah, c'est des lutises, on En fait, non, non, c'est des Lutis avec les le, le truc. de coca rose et bleu fluo. Ah, donc
2: t'as des faux lutises en fait là. Non,
0: c'est des vrais. Non, non, c'est des vrais. C'est que j'ai pris que de la marque moi, je suis comme ça moi. C'est que de la vraie marque, c'est du café. On va
2: être tué au... Ouais,
0: des Maltesers, ça. Allez
3: Et bah j'en ai pas mangé depuis 10 ans, c'est hyper sucré.
0: Non mais c'est normal, c'est des bonbons, j'ai l'impression que c'est méga
3: sucré, mais non mais tu m'as fait Tu bois du Monster c'est
0: sucré, tu manges des bonbons, c'est sucré, mais prends de l'eau ou un café, mais c'est normal que ce soit sucré.
3: Non mais je pense que je n'ai plus le palais sucré.
0: Écoute là l'autre. Il reste du caviar dans son appart. Il reste un peu. Et du coup, gens, je, je continue après ah le gingembre. Sinon,
1: il y a du bleu, classique, tu veux euh, bah, je prends du gingembre et après du
2: bleu. Non, mais vous êtes sérieux là On enregistre.
1: <rire> mais, et les gens sont avec nous, hein. <rire>
2: Il y a des trucs il va falloir que je coupe, <rire> c'est pas possible.
1: Mais bon, non, ça fait partie de l'ambiance, on est dans. Est on ça, on est quoi, on est dit, je
2: vais couper, je vais couper, je vais couper. Si, je coupe quand même pas mal. Elle coupe bah, que
1: on est, dans, hein on est dans du naturalisme là, c'est un film de Maiwen.
2: Du coup, Choco
1: Ouais ça va <rire> Ça va Quoi de neuf euh, Bonjour à tous, Quoi de neuf Pas grand-chose. Euh, si, quand même, quand même. Euh, J'ai attendu 16 ans et ça y est, je l'ai vu. Et non, c'est pas 16 ans, c'est 13 ans. 13 ans. 13 ans. 13 ans, 13 ans, je me suis planté. Mais euh, voilà, c'est tout. J'ai super coup, bien vu aimé. J'ai vu Avatar. J'ai vu Avatar. <rire> j'ai enfin vu Avatar. En fait, j'ai confondu parce que j'avais attendu 16 ans le premier. Tu es bien Titanic.
3: ou pas? Parce qu'il paraît que c'est nul à chier. Ah, c'est
1: trop oh, bien. Moi, je Auto. suis du du que Si t'as <rire> euh, aimé. aimé le 1, t'aimes le 2, mais si t'as pas aimé le 1, j'ai pas aimé le 2 non, non, ben bah ouais, non, j'ai kiffé, ça m'a fait grave du bien, en fait, euh, je crois que j'y ai pensé pendant plus d'une semaine, euh, j'ai recommencé à télécharger toutes les versions screener que je peux trouver. <rire> dans toutes les langues. J'en suis à, à, quatre versions. Là, j'ai trouvé une belle version. Alors, il y a des pubs en, en tamil, et je ça, crois, euh, entre. Non, je suis désolé. Alors, Choco, je t'apprécie, <rire> mais un film comme ça en screener, non, non. Non, mais je l'ai, je l'ai vu. plus, non. il a envie de le voir Je l'ai vu non. dans les meilleures conditions possibles pour la première mais vision. Mais non, mais
0: respecte un peu le truc. À moi non, que qu'ils
1: en fou, Mais non, je peux pas attendre, j'ai envie de
3: combien de temps le film
0: 3, aiment 3, aiment
3: 3
1: heures 3 minutes et euh... franchement tu oui, les vois me pas me passer
2: c'est Parce que vu le nombre de films de 3 heures qui sortent, Même là c'est. Film de films de 2
1: heures, moi. Je me rappelle Batman, c'était dur. Ouais, Malgré Ray que j'ai bien aimé One. ce film. Merci. Écoute, j'étais bah, obligé
2: mais... de Mais, 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 <rire> mais franchement, euh, Avatar, tu le, tu le,
3: tu je 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 le vois pas le... passer comme
0: ça.
1: Avatar 2, je pense
2: ouais.
3: que c'est le niveau au-dessus de bah,
1: Red Dead Carrefour. pas Avatar le premier, tu va pas le deuxième. De toute façon, jamais je serais allé voir ce film avec toi.
0: Ah ouais. On l'entend tous les fois. C'était évident, de toute façon, on savait qu'il allait mourir. Je te jure, c'est insupportable. Mais non, au moins, on est d'accord pour dire que c'est le genre de film à aller voir au cinéma. Il y a tout. Enfin, pour ceux qui ont la possibilité de le voir dans, dans, toutes les, dans toutes les normes possibles parce qu'il est HFR, il est 3D y en IMAX laser et tout, franchement, tu te prends une grosse claque. Non, ouais, que t'aimes ouais. ou t'aimes pas le film, d'un point de vue technique, t'en mets plein les yeux, plein les oreilles.
2: Si même la, la performance, euh, c'est celle de Sigourney Weaver moi, qui m'a mis par terre.
0: Euh... Non mais... Enfin, ouais. Enfin,
2: enfin même tous mais je sais pas pourquoi Sigourney Weaver elle m'a vraiment
0: frappé euh... non non mais le, le HFR je trouve que ça, ça ça porte vraiment un truc non vraiment j'ai euh, j'ai passé trois heures j'ai pas j'ai pas pourtant j'avais comme je disais à Choco en off j'avais un peu peur d'être déçu parce que je pense que j'ai peut-être un peu trop d'attente mais euh, au final pas du tout j'ai j'ai kiffé alors les reproches qu'on a fait au ouais, 1, on peut les refaire au deux sur l'histoire peut-être un peu plus euh... alors c'est pas je dirais pas simpliste parce que simple c'est pas, pas simpliste elle est euh... en fait elle a elle...
2: pas tous les twists à rebondissement Il y a et les a trucs débiles qu'on voit dans les scénarios contre, qui elle me... est très
0: intimiste et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le rapport à la famille.
2: Eh bien, je trouve que là-dedans, elle est bien écrite, ouais. justement. Elle c est, est pleine de nuances parce qu'elle reprend des thématiques qu'on a souvent vues
0: mais dans le, le rapport à la
2: famille, mais en fait, elle est nuancée. Et du coup, euh, et surtout quand t'es parent,
0: c'est
2: Ouais, L'évolution ouais, des personnages et, et, et les personnages sont...
0: On s'attache aux, aux enfants alors que c'est ouais. le premier film, etc. Sont, et, euh, et ce que je disais pareil à Choco, c'est la, la mise en scène. Les scènes d'action, elles sont folles la 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 lisibilité des scènes d'action c'est c'est ouf la mise en scène elle est elle est elle est dinguissime alors j'entends il s'est pas encore fait lyncher sur les réseaux je pense que ça va arriver quoi qu'il arrive ça va
1: ça va faire comme le premier il va avoir une phase d'après en fait mais je fait un
3: mois sur ma TL parce que j'ai que des TL de sais parce que nous on est pas sur les TL de haters
1: mais non
3: mais c'est
0: je moi je suis content pour Cameron parce qu'il est en train de gagner son pari c'est-à-dire qu'il arrive on sent qu'il va cartonner je sais pas s'il fera autant que le premier mais on sait que voilà, le il est sur de bonnes bases, il va il va dépasser pourquoi le milliard de va
3: ça fait, ça fait pas mille ans qu'il est sorti, là, ça fait au moins trois semaines, non
0: Trois semaines facile, ouais.
1: Non, ouais. il a, il a bah là il, il est 7 euh, au box office oh, mondial et il se peut qu'il bah, il y ait de grandes chances qu'il rejoigne le top 5 c'est ça donc ce serait Avatar, Titanic en fait, Avengers c est, c est et, et ça, Avatar 2 ça veut dire qu'il qu y, il y a se a 3, 3 3 films même.
0: de Cameron dans le top 5 <rire> donc déjà voilà c'est euh... non donc on est d'accord c'est que donc, le, le 3 est déjà tourné et en fait si ça marche bien il y a le 4 et le 5 qui sont en chantier
1: euh... voilà. bah, a priori ils sont validés là euh, 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 oui je comprends le 4 et le 5 c'est Cameron mais ouais non je sais pas peut-être qu'un jour si on se refait un j'aimerais bien qu'un jour on se un épisode spécial sur sur, sur,
0: sur les screens.
3: Je pourrais venir juste pour commenter.
1: <rire> non, juste on aura le droit de souffler. Ah ça bah va ben être ça, dur pour ça toi ça si ça on fera, fait que ça du Cameron. Ça fera un principe d'équité. Moi j'irai sur le la...
0: canapé,
2: je pense que je vous lancerai des trucs à
0: chaque <rire> fois que. <rire> le, en plus elle serait capable de le faire. Bah, donc... Si
2: elle pourrait venir en opposition en
0: fait.
3: mais en vrai j'ai pas vu Avatar. C'est juste que je sais que ça va pas me plaire. Donc
0: oui, je me mais on sait que ça va pas te plaire. T'inquiète pas, on a compris le truc. On commence à te connaître, tu sais.
1: Et il n'y a pas... Ouais, non, dans les acteurs, il y a pas... Oh, okay. Non, c'est pas ça. c'est Parce que tu t'as quand même défendu euh, les Star Wars, mais je me dis que la présence ouais, de... de Riley euh, de, de... Ah, avait beaucoup à voir ah, là-dedans, tu vois. Ah, on <rire> sait, d'accord, ah. c'est une <rire> qui a une meuf un peu fraîche, et juste le <rire> film. Ah, Riley. Parce que j'ai toujours trouvé ça, trouvé ça étrange. J'ai toujours trouvé ça étrange comment tu défendais ces films-là. Mais c'est plus ça, en non. réaction, j'ai l'impression. C'est
3: pas ça. Star Wars, c'est parce que j'ai découvert ça très tard. Et du coup, je pense que quand t'as pas grandi avec c'est...
1: Je suis oui le, le culte que, que les voilà, gens enfin, ont hyper et simple et il est relatif et il a rien de
3: fou c est, c est, c est, cool. ça te mal vieille, bah, c je les, trouve c'est les
0: bases de beaucoup de films aujourd'hui mais c'est vrai qu'à l'époque je trouvais
3: bien enfin je trouve pas que les derniers Star Wars les trois derniers Star Wars soient exceptionnels mais je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour
2: des gens qui n'ont pas envie de se taper euh, les, les vieux Star
3: Wars bah, moi, donc, de toute façon c'est toujours la même histoire qu'ils
0: font
1: à chaque
2: fois ils font péter la même le même truc donc c'est la même histoire qu'ils ont fait on va
1: parvenir dessus mais non mais par contre c'est une vraie question c'est est-ce que parce qu'il y a eu il y a la génération, on va dire, notre génération à tous les trois, les et pas coup. toi, qui sont la génération de la première trilogie. Il y en a beaucoup qui sont de, mine de rien, la prélogie, beaucoup ont chié dessus de notre génération. Mais il y a toute une génération qui est qui a vraiment découvert Star Wars avec la prélogie. Mais ce que je me demande, c'est est-ce euh, est -ce que Star Wars...
2: sera l'impact
3: Est-ce
1: que cette dernière phase post-logie, elle, elle aura autant d'impact que les deux phases d'avant
2: Ça veut dire qu'il faut regarder ça dans quoi, 20 ans
1: Ouais, 20 ans, 10 ans, peut-être mais parce qu'il y a aussi les séries. Les ouais, séries qui étaient
0: en fait nous, nous on mesure ça par rapport à l'impact de la première trilogie qu'on a vécue et à ce que ça a donné avec les films à la suite parce qu'en fait Star Wars a ouvert la porte sur, sur, sur la création de films qui n'avaient qu jamais été fait le Space Opera etc ça, ça, ça s'est vraiment mis en branle avec euh, le premier Star Wars là les derniers épisodes ils ne vont rien apporter je pense ils ne vont pas créer d'autres choses ou un autre genre ou un autre machin donc ça sera juste une trilogie de films euh, non mais que ça nous
3: pense. a permis de découvrir des Zira est et est bien <rire> on n'a rien <rire> fait depuis c'est le critère de
1: jugement par exemple, je suis surpris de voir... Euh, par exemple, j'écoute du rap, comme vous savez. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont été matrixés par la, la, la prélogée, en fait. Euh, qui, euh, qui, euh, qui, 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 Eux, leur rêve, quand ils parlent de Star Wars, ils vont parler de Anakin, de, euh, de cette phase-là que nous, on a oubliée. Et donc, elle est devenue assez importante, cette phase-là. Donc, je me dis... Peut-être pas les films. Les films, je pense qu'ils sont trop problématiques au niveau de leur structure pour laisser une trace. Mais tout euh, ce qu'ils ont fait autour... Euh, Est-ce qu'il va y avoir une génération pas ample Mandalorien Il va peut-être avoir une génération Mandalorien.
3: Non, mais par contre, je suis d'accord parce que moi qui ai découvert les Star Wars Star, par contre la prélogie j'ai préféré à la trilogie. Pas évident va dire ça. Star. Ouais. Wars Star. Star
0: Wars.
1: Star. Ouais, ouais, non, je pense que la prélogie euh, sur parce le coup on n'a pas qu elle mesuré qu'elle qu elle est...
3: Qu elle est... Elle est, elle est dure. Hein, là. Ah ouais, et les, les passages ouais, entre dur, Anakin
1: hein. et Padmé euh, à la campagne, ça reste des grands moments. <rire> ah ouais, ouais, ouais. <rire> à monter
0: sur une vache et tout <rire> ouais, 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 ouais. bah écoute on verra ça on en mais là, dans le podcast, ça, a donné, euh... ça a
1: donné toute une génération de mèmes quand ah même ouais, assez cool ouais, ouais. le fameux ouais. trois panneaux avec euh, avec Anakin vrai. et Padmé je trouve que c'est moi le
0: rapport que j'ai avec la première trilogie enfin la trilogie la, enfin, la ouais, c'est juste quelques scènes en fait sur toute la trilogie c'est quelques scènes c'est le combat final contre Darth Maul dans le je pense que Pélod. Darth Maul
1: au début on y croyait quand on a vu Darth Maul on s'est dit oh là, ça va être
0: stylé mais alors Attaque des clones j'ai aucun souvenir à ouais. faire aussi la, la poursuite en voiture dans, le, dans, dans la ville et le troisième c'est le combat final ouais le combat euh, final je pense que le combat
1: final il a quand même marqué toute une génération ouais. il y a beaucoup
2: de, de même sur le scènes, combat en fait.
1: final ouais. Euh, et là, puis... Surtout
2: le di le, la discussion qu'ils ont juste avant la derni le dernier. Que oui, l'élu, c'était toi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est celle-là. Oui, parce que c'est une
1: coup... des seules scènes où tu vois un acteur qui y croit à Evan McGregor. Il la avait l'air d'y croire à l'époque. ce quoi. que j'ai
2: envie de dire c'est que le seul, le problème de ce film, c'est que le seul acteur qui a l'air de croire ce qu'il fait, c'est McGregor. Et
0: je qu'il a un style génial en film. Le, ouais. la, la barbe, sa coiffure, et il, est par, il est parfait. Non, envie mais de, il le... est top
2: cet acteur, c'est vraiment. Encore une fois, quand tu le revois, t'as l'impression que c'est le seul qui
1: croit ce qu'il fait. Du coup, Attends, j'avais une recon Ah, mais je voulais dire ah, les reco, fait après. Fait les
2: reco. Non parce que mon fait elle a pas eu sa reco donc. ah mais j'en avais une mais non mais on, en, on les a pas fait les recos là je disais juste bonjour ah, j'ai dit bonjour, bon, bon, j oui, okay, bah, bonjour oh, choco me dis, me dis oui
0: bonjour bonjour Alors, bonjour. Euh...
2: <rire> bonjour, <Baldwin>. bonjour comme <rire> ça les gens savent à peu près qui y a parce qu'à chaque fois à
0: chaque bonjour
2: fois faut deviner qui c'est qui participe Maintenant on a un podcast à chroniqueur variable
0: Bah oui c'est ça bon en tout cas on fait un bisou aux deux qui manquent qui est trippant qui doivent peut-être ils sont oh, peut-être en, en train de faire des, des choses. Euh... <rire> Allez, Reco!
2: Non, bonjour! Non, ouais, comment Je ça va bonjour. toi? Non, mais quoi de neuf pour toi?
0: Non, mais ça laissez-moi tranquille, ça va! Allez, Reco! <rire> Vous faites Il reco une treize des à manger là une mmh. alors du coup c'est quoi ta reco Moufette ben oui, tu veux, tu euh,
3: Alors je voulais recommander un truc que je le pensais marais. pas <rire> le c'est pas ça le pied noir non non je pensais pas recommander ça un jour parce que j'avais vraiment été complètement hermétique au manga donc le manga c'est Chainsaw Man euh, de Fujimoto euh, alors que pourtant j'aime beaucoup beaucoup ce mangaka je l'avais découvert avec la série Fire Punch Welfare euh, ouais, Punch, qui est très 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 cool. Euh, et je trouvais que Chainsaw Man était hyper classique, même si ça avait un ton très très euh, décalé. Euh, je comprenais pas l'intérêt de ce truc. c'est
1: Un petit pitch pour ceux qui connaissent pas. Ça ça Dis quelque chose sans euh, que
3: je sache alors, ce que c'est. Chainsaw Man, c'est l'histoire d'un un gamin qui devient demi-démon tronçonneuse. Euh, Miami, tronçonneuse. Euh, ouais, voilà, et voilà. Ah mais c'est euh, Evil Dead
0: sauf qu'il est sur la tête là d'accord sur...
3: et en fait il se fait recruter par euh, une un par le gouvernement pour devenir un chasseur de, dé de démons puisque les, dé les demi-démons peuvent chasser les démons. Et euh, c'est l'histoire de ce gamin-là qui est obsédé par toucher des boobs euh, <rire> et qui du coup <rire> en eh fait bah tout voilà, amoureux, nous vendu, euh, génial. tombe amoureux de, de sa patronne qui lui promet de, euh, de coucher avec euh, s'il réussit à trouver et à tuer bon, le, le démon-flingue euh, qui est le, le, le démon qui a euh, rasé une partie de la planète euh, plusieurs années en arrière. Donc le pitch est tout con. Euh, J'avais pas du tout, du tout accroché euh, au manga et là, ils ont sorti une, une, une adaptation euh, animée sur Crunchyroll euh, par le studio MAPA, euh, qui avait qui aussi euh, fait, exactement, <rire> qui font les grandes cuisines, <rire> qui avait également euh, réalisé l'animé euh, de Jujutsu Kaisen, qui était très cool. Mais là, pour le coup, je trouve que celui de Chainsaw Man, ils ont tellement assuré.
1: Fujimoto pas, et... Était pas eux qui étaient aussi sur Doro et Doro, d'ailleurs
3: euh, Peut-être. C'était n'était pas Ewan ouais. Non
1: ah, je sais plus. Mais je sais que Mappa, en ce moment, il bosse beaucoup.
3: Ah bah ça crunch, hein. ça crunch, il ouais. beaucoup. Ouais. <rire> crunch,
1: oui, ils ont, refait des, ils ont refait des épisodes de, 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 de l'attaque des titans aussi. Ils ont vraiment refait presque toute une saison. Ah bon ah,
3: ouais, ouais, Il voir. me semble
1: que ouais j'ai vu beaucoup de comparos de, 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 de scènes originales et ensuite les scènes refaites par Mappa.
3: Ouais, mais Donc, alors euh... eux, je sais pas quand est-ce qu'ils dorment. Là, par exemple, dans Chainsaw Man, tous les euh, génériques de fin sont différents. sont créés par un artiste différent, avec une musique différente. Et l'animation est... <rire> folle, dingue, et donc Fujimoto, l'auteur le, le, de Chainsaw Man, est un méga fan de cinéma, il y a toujours une référence au cinéma dans ses œuvres il y a toujours un plan dans tout, euh, toutes les, ses oeuvres. Euh, de, Ça de, de, un, un film euh, Non, alors le générique de Chainsaw Man est génial à regarder, vous pourrez juste peut-être à la pause regarder le générique, parce que c'est plan par plan des scènes de, de films connus. Euh, donc y a, euh, je vous laisserai justement regarder et deviner ouais, euh, de quelle scène c'est cool. tiré et c'est très très chouette donc Fujimoto est fan de cinéma dans toutes ses œuvres. il y a un plan dans une salle de cinéma et, euh, et en fait ils ont, ils ont fait un animé qui est hyper 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 cinématographique il y a vraiment des plans qui peuvent faire penser à, à Perfect Blue de uh, Satoshi Kon c'est hyper beau à regarder l'animation est folle et moi qui n'ai pas du tout accroché au manga bah, je suis tombée en amour sur cet animé et, euh, et voilà tu euh...
0: envie de le Regardez justement pour le côté technique ou pour l'histoire le machin euh,
3: L'histoire me, me botte pas spécialement mais il y a des passages du manga qui m'avaient rien fait et qui m'ont fait presque chialer dans l'animé tellement c'était euh, hyper bien... Euh... Amener, la, la musique était genre trop forte. Enfin, et t'as vu,
1: vu à peu près combien d'épisodes Juste pour On savoir a si la Toute cab... la saison. Ah ouais, donc toute la saison est de. Enfin, c'est pas genre ils ont mis le budget sur le début à la fin et au milieu c'est.
3: Non, 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 et justement en fait il y a des épisodes où il se passe pas grand chose en termes d'action mais c'est des moments de vie et c'est ce que je préfère au final. Ok. Mais en fait les, les moments de vie sont, sont hyper beaux et hyper bien cadrés, enfin c'est vraiment top. Mais à côté, les moments d'action où je pourrais me dire genre ah, je m'en branle de regarder ça, c'est tellement bien animé, les chorégraphies sont folles, qu'il n'y a pas un moment où je lâche écran et, euh, et d'habitude je suis sur mon téléphone ou quoi. Et là, je me suis bouffé les épisodes. Alors non, en fait, je me suis pas bouffé les épisodes pour dire vrai. J'avais commencé à regarder les trois premiers épisodes quand ça Combien sortait toutes les semaines. Je crois qu'il y en a douze. Okay. Et, euh, et j'avais un peu lâché l'affaire parce que je trouvais que c'était très man... C'était un peu comme le manga le côté débile de Denji qui a toujours envie de toucher des boobs. Euh, bon. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais, je vais continuer et j'ai tout enchaîné. Et franchement, je, je suis amoureuse. Voilà. Je ouais. le dis, je le dis.
1: Bon, c'est que sur Crunchyroll ouais. par contre. Que...
3: Ou les internets.
1: Ou les internets Où Où internet frauduleux. <rire> <rire> je, je vais aller jeter un coup d'œil du, du côté Mais de ces internets. Vais, là. Je
3: vous montrerai, le... même chez vous, si vous voulez regarder l'opening, euh, c'est rigolo d'essayer de retrouver euh, les, les, références. Scènes, euh, ouais, les références. On pourrait essayer tout à l'heure.
0: Au fait, on, est, on a dit bonjour à Choco. Oui, oui, on m'a dit bonjour, okay. c'est bon. Ok, on a dit bonjour à tout le monde. Toi, t'as dit bonjour, on t'a dit bonjour à toi aussi. Ah, je T'as bah que, que, que c'est moi bien. qui
2: vous ai dit bonjour. Ouais, on t'a pas dit bonjour euh, euh, à toi.
0: Bah on on bonjour. A pas dit bonjour. <rire> bah, du coup, euh, <rire> il s'est fait... fait niquer sa mère. Et voilà. Allez, bon, euh, bonjour, Monkey. Ouais, bonjour, tu ça, va, ça va. ici T'habites là. là, je sais. Bah, ouais, c'est pour ça. Ok, Inch'Allah. Allez, vas-y. Sur quoi, t'as ta
1: reco moi, c'est pas une Roko en particulier, c'était plus sur un type de jeu. Euh, j'avais j'avais fait un moment euh, euh, le jeu chinois qui commence à arriver en force euh, où il y a le truc habituel de ah les jeux 1 c'est bien et moi je voulais parler un peu des, de l'entre-deux entre le jeu 1D et le triple A bah il y a le jeu double A et euh, je trouve qu'il commence à y avoir des prods dans ce genre là bah toi justement Punky en ce moment tu joues à Astray dont on ouais, a beaucoup parlé le
2: problème c'est que ce jeu me fait de moi un chat parce que je passe vraiment des, du temps à faire des trucs qui n'ont. C'est ça que tu te lèches le euh, trou de balle. Mais non, mais je veux dire qu'ils n'ont aucun sens, quoi. Je cherche tous les trucs à gratter. Euh, je... Ah oui, d'accord. Tu sais, dans le jeu, et y a, je y a, en il fait, y a je teste tous les trucs de chasse. S'il y a des trucs à faire tomber par terre, je vais euh, les faire tomber.
0: Il réagit à zombies
2: Alors, là, quand j'ai commencé, j'étais seule avec zombie. Il s'est posé à côté de moi, il a regardé. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il ressemble à zombie en fait.
1: Ah bah clairement. Ouais. C'est. Ouais,
2: alors mon chat, moi il pétait un plomb parce que des fois euh, tu peux appuyer sur, sur une euh... touche de la
3: manette, ah, et la, la manette mignol, ouais. et, euh, et mon chat devenait ouf, il se protégeait contre la m... contre la manette et tout. Ah non,
2: moi il s'est posé, et puis en fait après euh, il est resté euh, non-stop euh, sur sa chaise.
3: Ouais,
0: c'est euh... comme si je regardais un documentaire. Hein, tu <rire> as... bah, je sais pas, ça a l'air de, de. Ouais, je suis. Être...
2: Okay. Un, un peu mode blasouille, mais il était content. Oh, okay. Voilà.
1: Mmh. En fait, tout ça pour dire ouais, qu -ce que... bah, déjà, qu'est-ce que le jeu AA euh... bah, C'est comme le AAA, mais un avec pire. un a, a, en a, au a en
4: moins.
1: Ouais, <rire> <rire> non, en gros, bah, déjà, le AAA, c'est l'équivalent d'un blockbuster. C'est les jeux à gros budget, avec de grosses équipes, qui 150 personne à jeu. 2000 personnes pour un, pour un jeu rockstar ou euh, dernièrement un jeu comme Cyberpunk là on est vraiment dans du gros budget bah les doubles A c'est à une époque on pouvait comparer ça à des séries B c'est euh, du jeu euh, avec plus de budget que euh, du jeu indé. C'est du jeu qui va essayer d'avoir un, une facture visuelle proche de ce qu'on peut trouver dans le, de, dans le triple A. C'est des jeux qui, à une époque, avaient l'air souvent assez cheap. Et je trouve que maintenant, en fait, avec les, les techniques qui se démocratisent, beaucoup, de, beaucoup plus de facilité, je, je, si on prend par exemple l'Unreal Engine 5, c'est assez fou les possibilités. C'est un moteur qui permet donc de faire des jeux et euh, qui permet euh, maintenant à des petites équipes de faire des jeux qui ont vraiment euh, la gueule d'un de, 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 jeu. Euh du euh, par
0: euh, le requiem hein, tout simplement
1: bah justement c est c est ouais ouais et là, je mais trouve qu'en France vraiment magnifique en France, on pas, à part Ubisoft, on n'a pas de grosse structure pour faire du triple A. Mais on a toujours eu un peu cette historique du double A. Une équipe comme Dontnod s'est beaucoup illustrée dans, 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 dans ce genre. Et là, bah, un jeu ou, comme Stray, je trouve ça... Sobo a, au Sobo euh, aussi. Sobo, je
0: mais crois. Ce, uh, ce, oui. eh, oh. <rire> en tout
2: cas, il est très sympa. Le... A... Ouais, je ne sais pas si je peux te dire ça. Il euh, y a juste un truc que j'ai fait et je suis vraiment déçu de ne pas avoir gagné un... trophée. Ouais, pour ça. Un bah, truc, bah, c'est sur un billard, je me suis amusé à mettre euh, toutes les petites <rire> boules dans les, les trous euh,
1: C'était ouais, plus fort que moi, attente...
2: et, et je m'attendais vraiment à avoir un truc, tu vois. Tu
1: t'es réagi comme un chant. En fait. Mais je pense que ça fait partie de la philosophie <rire> du jeu, parce que pareil, moi je m'attendais à avoir des succès en grattant partout et tout, mais en fait. « Non, un chat, il fait pas ça pour avoir des succès.
2: » Non, mais ça devient enfin, <rire> Et donc, ça
1: te... <rire> tu finis par avoir la mentale du chat. Tu ouais. sais que tu auras pas de récompense à faire ça, mais tu le fais quand même. Ou genre,
2: ce que j'ai fait, c'est que, vas, que je leur fais ouvrir sieste. les portes et, je... et finalement, je vais, je vais ailleurs, <rire> tu vois. Je rentre pas. Donc. Non,
1: ouais. <rire> le vrai comportement du chat. Ouais. Mais, euh, mais ouais, je trouve que maintenant, euh, par exemple, on avait, euh, en France, on a un studio qui s'est beaucoup illustré dans le double à une période, c'était Spiders. Et euh, bah, maintenant, je trouve que les jeux double euh, avec les outils qu'on a, euh, bah, ils sont aussi... Euh, un et jeu comme Stray je trouve euh, on sent on va dire les limites par rapport à un open world Ubisoft où tu as 60 heures de, de jeu, jeu et voilà. tout comme ça mais ouais. au niveau de, 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 de sa fabrication c'est euh, du vrai travail d'artisan c'est super beau il y a une DA de malade et en fait il y a beaucoup de jeux comme ça maintenant qui commencent à émerger bah, tu parlais d'Asobo et de Plektel Requi Requiem un, pour moi c'est ouais, un, un petit
2: jeu sympa pour le coup il est ultra de, agréable de, il fait, fait du bien Japan,
1: euh... ouais. et il fait pas cheap en fait et il a la tête d'un jeu qui pourrait être bonne un qualité budget,
2: mais t'es pas en mode ouais, il va falloir que je me rush 125 heures dessus pour euh, pour euh, peut-être être, être déçu à la fin, enfin, je dis ça parce que j'ai fini horizon euh... moi j'ai
0: commencé, enfin j'ai commencé, je sais que je le ferai pas mais j'ai commencé euh, ce que je sais que tu kiffes c'est euh, Assassin's Creed Valhalla c'est ça
2: Non, moi c'était euh, le, le, le celui que j'ai préféré c'est en Grèce
0: ouais euh, voilà c'est le dernier ça bon, ouais. j'ai pris Tailpack Pack avec tous les DLC alors j'ai jamais fait un Assassin's, Creed, un Assassin's Creed je les ai tous hein, on est d'accord et là je l'ai pris parce que je suis une victime il y avait une promo euh, bref et euh, quand je vois les, les commentaires ouais bon là si vous voulez tout faire il faut, faut au moins 150 heures ok bon j'ai joué une heure j'ai arrêté j'attendrai 2032 pour, pour, pour le faire mais euh, ouais c'est des jeux trop,
2: trop c'est l'âge de ta retraite
1: et ben c'est l'avantage je trouve de ces jeux double A c'est que vu que c'est des petites équipes ils ont pas le même scope et donc c'est souvent des jeux qui sont un peu plus serrés c'est des jeux qui vont être euh, euh, qui vont pas forcément te demander l'essentiel euh, qui vont à l'essentiel qui parce qu'ils sont dans cette espèce d'envie de, de production euh, léchée parce que le, dans le jeu indé as beaucoup aussi de jeux qui peuvent te demander du 150 heures du quand tu pars sur des jeux de stratégie ouais, je sur même, des Bad trucs War, comme ça
0: le dernier là je fais un pote il est à 60 heures il a pas fini
2: non, mais ça fait sûr, du bien des bien. jeux comme ça aussi.
0: Ouais, bon, il faut avoir le choix, c'est sûr. Mais euh...
2: Non, mais je parle de ne pas avoir justement que des gros jeux. En fait, il faut. Enfin. Euh,
0: non, mais un, un gros jeu qui dure 10 heures, ça me dérange pas non plus. Un triple qui A qui dure 10 heures, moi. Euh...
1: Mais ça n'existe presque plus maintenant. Ah, un un ouais, triple A qui, ça, qui ça, dure 10 heures. C'est-à-dire mmh. que même même euh, Naughty Dog, euh, leurs jeux sont longs maintenant. Ouais, je suis dans euh, Moi, j'ai adoré, mais The Last of Us 2, c'était quand même plus d'une vingtaine d'heures. Une trentaine d'heures.
0: Moi, je l'ai fini en 33 heures, j'en souviens. J'ai ouais. kiffé, hein, mais. Euh... non, euh, elle, euh, elle en a 150 Uncharted... heures
1: cumulées. de <rire> 4 aussi, dans mes souvenirs, il était il était long par rapport à ce qu'il faisait avant. Et ouais, ça fait du bien des jeux courts. Et surtout, moi, j'aime bien ce côté jeu d'art et, et maintenant, c'est vraiment avec les moyens, avec, avec les outils qu'on a maintenant, c'est des jeux qui, qui, qui peuvent mettre des claques en termes de... En fait, maintenant, la DA... La DA, ça devient. Euh, si t'as une bonne DA, tu peux, tu peux, tu peux surpasser un gros studio parce que parce que t'as des outils qui te permettent de, ça, de donner fait. corps à cette DA.
0: Tu le disais, mais c'est vrai que le, le Unreal Engine 5, ça va démocratiser énormément de choses. C'est-à-dire que même des petits studios pourront faire des vraiment trucs super qualitatifs. Les démos Unreal
1: Engine 5, elles sont sublimes. Ouais. C'est un, un truc de fou. Et ben, bah, je leur dis d'ailleurs, euh, attention aux Chinois. Hein, dès qu'ils auront plus de problèmes, euh, leur gouvernement pour pouvoir continuer à bosser. Je sais pas, je, ils sont
2: je... peut-être en révolution là.
1: <rire> mais en tout cas ils produisent des trucs de ouf de fou et en fait ils ont parce que mine de rien on en revient à ce truc de double A j'ai vu pas mal de, de, de je suis sur Twitter quelques 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 développeurs ou graphistes euh, chinois ou euh, enfin surtout Hongkongais parce que sur, pour être sur Twitter ça peut être compliqué pour un chinois mais euh, ben, ils sont balèzes et il y, a tout un, il y a tout un background culturel auquel on avait très peu accès à part quand on était fan de cinéma hongkongais des années 90 et ben maintenant ça se retrouve dans le jeu vidéo le, de voir, voir des jeux euh, euh, qui peuvent s'inspirer du Bushia de, 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 de tout, leur, euh, tout leur folklore avec des, euh, avec des moyens où t'as pas besoin de forcément d'avoir une grosse équipe c'est cool
0: ouais mais j'ai l'impression que c'est quoi c'est euh, Miss Close enfin, comment ça s'appelle le, le, le jeu chinois qui fait euh, référence au, euh, à tout ce qui est en Goku là, on, on voit tourner depuis quelques
1: ah, ah oui euh, black, euh, miss, euh, euh, chose, ouais,
0: black miss wukong mais euh, bah ça c'est un niveau d'un tripleur ouais
1: ouais c'est clairement grave. au niveau d'un tripleur après euh, je, je pense que derrière il y a une équipe euh, une grosse équipe ils ont mis les moyens on est d'accord mmh. okay. il y a aussi des arnaqueurs maintenant parce qu'il y a des gens qui font des petites démos euh, unreal ils te font croire qu'il y a un jeu derrière et euh, à côté de ça euh, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand chose je pense à un jeu qui est censé sortir depuis euh, depuis pas mal de temps qui a beaucoup fait buzzé qui s'appelle Days Gone qui s'inspire beaucoup de The Last of Us mélangé avec euh, The Days Division gone il est Sources, des non pas Days Gone, euh, The day, euh... le day After non? The Day After exactement.
3: De la, Stabass... <rire> okay. de la action version. C'est ouais.
0: pas le jeu aussi on pensait que c'était Kojima qui était derrière là.
1: Abandonné, abandonné, ouais. Bon ça il y a plus de nouvelles. Mais euh, ouais il y a aussi il va aussi avoir une génération de d'arnaque dans ce genre là je pense. Bon, où oui. on te vend un jeu super mais au final il n'y a pas la structure derrière pour bah, comme, donner euh, corps à cette hum... vision.
3: Euh, Ghostwire Tokyo, Tokyo Ghostwire, je me rappelle plus. Ouais, ouais. Nakamura a quitté le. Bah, les premiers, euh, les premiers teasers qu'il y avait, ça avait l'air d'être une folie et en fait le jeu, il en quitte quoi. Enfin c'est. j'ai l'impression beaucoup que de jeux
0: sont comme ça, mais en quittent sans mise à jour machin. Et et bref, non, euh... non, quand
3: je dis en quitte, c'est juste que le truc est en, en patamaché quoi.
0: C'est ah trop,
3: trop moche, ça a l'air chiant comme ah la ouais. pluie alors que, alors que la DA avait l'air folle, il y avait l'air d'avoir toute une ambiance. et. Euh...
0: Pff, maintenant, y a tous les jeux, tous les teasers maintenant c'est comme ça, ils vont en un truc.
2: Je viens de me souvenir de...
0: T'as Ouais. Bon bah vas-y. Bah, vas-y vous... à ton tour.
2: <rire> je voulais parler. En fait, j'ai passé euh, euh, deux semaines Sam Remy j'explique c'était avec Sam Raimi non mais j'ai pas forcément regardé euh, c est, c est, Sam Raimi c'est un réalisateur dont même si vous le savez pas vous avez sûrement vu au moins un de ses films puisque il a fait exemple. tous les euh, Evil Dead tous les, euh, pas, les... pas
1: tous parce qu'il y a eu des ah oui il y a eu des trucs
2: après il y a, ah oui, y a eu des, des, trucs il ouais. a eu des tout, mais il, était, là, producteur, il, il, il avoir, était producteur hein. sur euh, la série après <rire> euh, il a fait donc les Spider-Man euh, avec euh, Tommy avec Ma Tommy Maguire il a fait le dernier Doctor Strange enfin bref il a fait euh, pas mal de choses euh, d'ailleurs c'est assez intéressant sa relation euh, je bosse euh, je fais ce que j'aime et puis je bosse pour un studio et en fait je suis tombée sur euh, je sais pas pourquoi je sais pas si c'est parce qu'ils les ont sortis en même temps je sais pas à, 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 à l'occasion de quoi c'est sorti deux émissions que j'aime bien qui en ont parlé la première c'est un podcast qui s'appelle euh, Capture Mag et en fait souvent ils font euh, ils font une revue d'un réalisateur c'est souvent il faut souvent écouter deux trois épisodes pour l'avoir en, en total hein donc par exemple tu vas oui, avoir un...
1: des épisodes de 3 heures c'est des épisodes de donc, 3 heures tu vas avoir 9 heures, heures
2: sur un, sur un réalisateur sûr. mais les mecs sont bon quoi, déjà c'est des il j... 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 y a pas que Rafik Jumi il y a Stéphane Stéphane
1: Moïsakis, Julien Dupuis souvent
2: ouais il y a une nana j'ai oublié son nom oui, c'est ouais, ce, ton ancienne. Boss. <rire> elle est hyper pertinente, elle cette fille. Euh, cool, là, bah, en tout cas, elle est très intéressante. Bah, je ne savais oh. pas que c'était elle. Surtout, tu ne veux elle pas
1: l'inviter elle elle, elle elle C'était vraiment un, film, hein. un, un, un truc cool qu'elle s'associe à cette équipe parce que c'est ce qui manquait dans cette ouais, équipe. C'était ouais, vraiment ouais. le côté. Euh... Elle
2: apporte euh, une vraie fraîcheur, je trouve. Parce que c'est un peu des vieux de la vieille quand même. Hein, oui, oui, ils
1: peuvent, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent paraître parfois euh, très boomer. Et, 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 ouais. et en fait, elle apporte
2: <rire> un vrai, euh, un vrai truc qui fait du bien. Donc euh, très très agréable. En tout cas, ils donc ils ont fait une émission euh, sur Sam Raimi, donc ils ont balayé toute sa carrière. Déjà, c'est c'est souvent des types qui les ont rencontrés. Hein, les réalisateurs, hein, ils les ont pu les interviewer à l'époque de Mad Movie ou ce genre de choses. Donc euh, quand ils te racontent des anecdotes, ils disent ah oui, puis je me souviens quand je lui ai posé la question, euh, il l'a pris un peu bizarrement. Enfin donc du coup, c'est hyper intéressant leur analyse dessus. Euh, c'est vraiment très intéressant. De, de, de voir tout la carrière d'un réalisateur et de voir ce à quoi il est confronté, parce que tu comprends le, 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 moment où, en fait, les réalisateurs auteurs dans le film de genre avaient la possibilité de faire ce qu'ils aimaient. Il y a eu une espèce d'âge d'or où ils ont réussi à, à faire ce qu'ils aimaient et à nous produire des super trucs. Et maintenant, on est dans un âge d'or des studios où, en gros, il y a que des ah, exceptions. La seule ça, exception, c'est
0: James Cameron, tu, tu vois. C'est, non, mais même James Cameron, il se bat, en fait. Hein. A... Oui, il, mais c'est le dernier
2: là... à, il à il arriver. A un dans un
0: il est un pa il pas ouais. passé ouais. chez Ian Barthez, où il en gros, c'est même lui, même en sachant qu'il va avoir le truc et que c'est un truc qui il va forcer, ça, sûrement marché il disent c'est pas aussi facile que ça ils ont plus le là... que
1: tu cet âge d'or c'était euh, fin 90 2000-2010 les Ouais,
2: oui où ils ont tous pu sortir des trucs et puis t'as eu le droit à des petites merveilles mais aujourd'hui c'est très très compliqué as les... parce que tu vois en fait je parle de deux émissions parce que du coup quand tu écoutes les deux en parallèle là c'est vraiment intéressant il y a ça et il y a le cinématographe sur Youtube
1: ah, sur les Spiderman
2: qui fait un focus sur les Spiderman donc lui il parle de réalisation il est extrêmement pointu souvent il invite à Jumi pour en parler aussi. Donc, il te parle vraiment de réalisation. De ben, quand on a fait euh, l'épisode spécial euh, hors série euh, Magie du cinéma, c'est ça. C'est qu'est-ce que quelle est la mise en scène qu'il utilise Pourquoi il, il utilise tel plan et comment il l'utilise pour Qu'est-ce que ça veut dire Et tu te rends compte que Saïm c'est un, c'est un, certain génie en fait. C'est un type. Tous ses plans, il sait pourquoi, pourquoi ils sont, sont là. Pensés. Tous ses plans sont pensés. Il sait des plans en retour. Et en fait, il y a des moments, il te, il te montre même dans des films qui sont plutôt Raté, enfin, ou qu'il a pas pu. C'est compliqué. Par exemple, tu prends Spider-Man 3. Il a eu un vrai problème sur Spider-Man 3 parce que, en fait, il voulait conclure son histoire. Il voulait pas de Venom. Et les ouais, studios, lui ont obligé à mettre Venom. Et en fait, dans ce film, ce film, c'est un film malade parce qu'il y a, y a trop d'intrigues en même temps alors que lui voulait conclure il quelque chose.
0: Il avait une pression de monstre des studios parce qu'à l'époque, c'était le film le plus cher au monde. Et il pouvait pas... Et il avait commencé euh... à perdre
2: l'emprise le, par rapport au studio. Et en fait, dans le film, il t'explique que dans la réalisation, tu vois ces problèmes. Tu, tu vois tout ça. C'est-à-dire que le mec ah oui, donc, est capable de parler de lui et tout. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est super intéressant. Et c'est super intéressant d'écouter de, des gens qui ont qui ont le bagage pour t'expliquer des trucs que tu peux parfois ressentir, mais tu comprends pas complètement ouais t'as pas même si toi t'essayes c'est pas mon métier tu vois donc c'est j'ai vraiment trouvé d'écouter les deux en parallèle parce que d'un côté t'as sa carrière et donc les problématiques qu'il a rencontré comment il en est arrivé là où il en est parce qu'en fait le mec quand il fait Evil Dead c'est des fous furieux c'est des mecs qui bossent 60 heures par jour enfin j'exagère mais
1: c'est vraiment du niveau amateur en termes de de qui font des
2: trucs qui font des plans de folie et puis tu sais en plus le truc j'ai
0: l'impression que vraiment commencé comme ça et, enfin même qui se battent encore aujourd'hui hein, mais j'entendais parler de la même chose de Cameron quand il a premier, tourné le premier Terminator ou, ou bah, euh,
1: Peter ou, Jackson mais, avec euh, Branded ouais, ou, ouais, ou les films uh,
0: Martin Scorsese au début qui devait... non franchement j'ai l'impression que beaucoup de réalisateurs en fait ils sont passés par là et même encore aujourd'hui ils continuent à se battre mais ils sont passés par là et c'est ce qui fait qu'ils ont réussi à se débrouiller à s'en sortir et c'est en fait des grands réalisateurs
2: ce qui est, ce qui est, ce qui est fou aussi c'est qu'il y a un truc qui t'explique je crois que je l'ai vu quand il parle de, de Doctor Strange et que tu comprends dans la problématique d'un truc comme Marvel, c'est qu'en fait, le mec, il est arrivé sur un film où il y avait déjà des plans de, du film tournés à la manière de Sam Raimi. Sauf que c'est pas Sam Rémy.
3: Le délire avec Sam
2: enfin, je, je sais Qu'est-ce qu qu'il a
3: fait de bien, Sam Remy Il en fait bah,
4: pas de beaucoup. Les, les Spider-Man, ils, ils sont vachement bien. Les, les
3: deux, de... non, 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 les deux. Non, non, mais c'est vrai que je me suis jamais. J'ai jamais compris Dark ce que Guggen avait fait avec, trop euh, avec bien. Sam
0: Remy
1: Ah, mais au niveau de moi, je peux te le dire. Après, t'es pas forcément sensible à. Darkman
0: aujourd'hui, tu en as quelqu'un. Aujourd'hui, forcément, il sera pas accroché. Oui, oui,
1: mais. Il a créé un. Dark Man, il y a des plans qui sont ouf. Il y a des plans qui sont ouf. Il y a des transitions qui sont ouf moi je suis moi j'ai été je voie, pense c'est euh, ouais c'est quelqu'un qui a posé les bases de beaucoup de choses en termes de mise en scène et, euh, et... Oui,
3: mais est-ce que c'est pas sur des enfin c'est quoi c'est des codes de blockbuster c'est peut-être que je regarde pas enfin ou je sais non, pas mais, mais enfin, non mais des
2: je des non, des non, non non si si non, ça, juste, je mais pense à parce que... c'est dans, oui, dans oui, l'horreur on, on se base énormément sur lui, fait
3: lui
1: fait enfin, très, beaucoup de mais dans, de dans le blockbuster aussi Marvel oui sauf qu'ils le comprennent pas c'est-à-dire qu'ils
2: prennent des trucs c'est exactement ça c'est ce que j'expliquais sur Doctor Strange le type est arrivé sur un truc où ils avaient tourné des plans à la Sam Raimi sauf que c'était pas Sam Raimi c'est-à-dire que eux ils font ça sans comprendre pourquoi il
0: faut rendre à César ce qui lui appartient c'est que si aujourd'hui le Marvel qu'on connaît, le Marvel Cinematic Universe en est là où il est, c'est aussi grâce à Sam Raimi. Ah oui, il a ouvert parce la porte des super-héros. Exactement, héros. la première trilogie D'accord,
3: donc on parle cartonné. de médiocrité. Non, 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 non. en parle de mise en scène, là, non, en parce que, que dans le que Sam
0: Raimi, il ouais. est nul. Et là, non, ah, veux... tu peux pas dire ça. Pas, non. Mais, non, mais non, après... je pense qu'il
3: est aussi bien que Spielberg et Cameron, quoi
0: tu critiques Spielberg bah... t'as as le droit de pas aimer mais dire que c'est comme si tu disais qu'ils ont pas de talent
2: mais c'est ton père ou quoi ça va
3: non mais... c'est pas
0: ça mais bah c'est vrai qu'à un moment enfant, donné ouais, a... tu,
2: tu, tu, tu peux dire que tu n'aimes pas et ça on peut le comprendre non, mais, mais dire oui, que oui, ces types là ne savent pas faire de la mise en scène j'ai jamais dit ça je dis juste non, que c'est non c'est pas ça c'est que et comparer et en plus tu confonds le, block de, le blockbuster et le cinéma de genre c'est-à-dire qu'en en fait y a, un James Cameron il va, il va pas être d'accord avec un Marvel il y a une vraie différence entre les deux tu t'arrives juste pas à la voir mais il y a une vraie différence entre, entre un blockbuster et un film de Cameron tu vois fait à la Marvel je sais pas comment te l'expliquer mais non, ça, j ai,
3: j ai, je différencie c'est juste que c'est des gros budgets mais c'est pas du tout. Oui, il y a un Cameron, c'est pas, un... pas un Marvel. Mais c'est juste que je suis pas du tout sensible à ça. Donc oui, euh, oui c'est ça, ça, ça t'intéresse
1: si pas. Mais... c'est je trouve qu'en qu
3: termes de... de. Je trouve pas ça innovant, je trouve pas ça merveilleux, je trouve. Enfin, ça me.. Pour moi, c'est hyper classique. Après, c'est peut-être lui, qui a, non, lui qui a posé les bases du classique. C'est pas, pas C'est ah bah, du du
2: eux qui ont posé la base d'énormément de classiques, en ouais. fait, c'est ça. C'est pas, la...
0: pas la cible, évidemment, mais est, euh, voilà, on n'est pas en train de parler de talent parce que forcément, ils en ont. Mais comme, euh, comme dit Punky, ils ont posé les bases de plein de choses qu'on voit aujourd'hui qui sont, qui sont aimées par plein de gens, pas forcément par toi. Oui, c'est ça. il a fait From Hell
2: aussi qui ouais, est l'un et... des derniers films où il a pu avoir le contrôle et faire ce
0: qu'il voulait. Si Peter Jackson, aujourd'hui, il, il, a, il a les moyens et la capacité et le talent de faire le Seigneur des anneaux, c'est aussi parce qu'avant il a fait du cinéma major, il a tenté, il a des idées, il a, créé, il a été dans la création, etc. C'est c'est pas aujourd'hui comme les, pro, les les réalisateurs no-name qui font des des gros des gros films ou des grosses séries, et, et comme euh, comme dit ils ont déjà un plan tout prêt, ils font exactement. Ils bossent sur une, une
2: charte qui existe déjà. Donc en fait ils ont aucune créativité. Ils, ils Mais moi j'imagine même pas le type où, où il est arrivé, on lui a posé un truc en fait, qui c est censé limiter ce qu'il fait. C'est comme... qu me...
3: je pense que c'est la base de d'une espèce de de production en série qui qui
0: qui a suivi derrière ah, le côté franchise ça tue le cinéma on est là,
3: non mais pas forcément le côté franchise mais je veux dire du coup tout le monde s'est calqué sur ces bases là pour moi c'est j'ai bah oui, l'impression que c'est sans
2: saveur enfin, enfin,
0: non c'est vrai mais bah, parce la, que di la
2: différence en fait c'est que ces types-là, quand ils font ce qu'ils font, ils font, pas ça, euh, ils, ils font ça parce que ça dessert une histoire. La mise en scène pour eux, c'est comme un langage pour te raconter quelque chose. Donc quand ils font un plan qui apparaît comme stylé, il a une utilité. Il est, il est dans une démarche artistique. Les mecs derrière qui reprennent ça, ils se disent ah, « il est beau ce plan ». Mais ils ne comprennent pas du tout pourquoi ils le mettent là. Ils le foutent là euh, parce que c'est stylé, tu vois. Et il n'y a aucune… ça ne raconte rien. Alors que eux, ils racontent quelque chose. C'est ça la différence en fait. Ouais, ouais mais c'est juste que des fois, quand j'entends parler de Sam Raimi et,
3: et je me rappelle des, des spider man je suis genre. Bah, C'était pas ouf, les, fin, après c'est à mon sens, mais euh, je me suis dit, ouais, je trouve pas qu'artistiquement il y ait quelque chose de fort, ou que ça raconte quelque chose de fort, ou que... Et bah, regarde, j'ai toujours un, un, un truc où je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai loupé avec Sam Rémy, alors que pour moi... Un...
1: En fait, ça, ouais, ça va aussi dépendre de quand est-ce que tu as découvert, moi quand j'ai vu le bah, premier Spider-Man, bah, ah, ouais. ouais. moi quand je l'ai vu, je me suis pris une claque de ouf, je me suis dit, c'est quoi ces plans de enfin, malade J'avais pas le
3: même âge que toi, mais...
1: Ouais. mais en fait c'est ouais, Bon, c'est, je, je, je ferais un peu une comparaison avec des fois ce qu'on peut dire dans la danse il euh, y a des danseurs qui vont bluffer les gens parce qu'ils vont faire des contorsions et tout ça et il y a des danseurs que les danseurs vont kiffer mais, mais pas les forcément gens, le grand les gens public le... parce ouais. que les gens vont se dire mais c'est facile mais oui c'est normal Spider-Man il vole dans la ville c'est bah ouais on a l'habitude mais en fait non avant que Sam Raimi le fasse on n'avait jamais Imaginez comment comment tu représentes Spider-Man qui se dé déplace entre les immeubles. Euh, C'était pas évident. D'ailleurs, on le voit quand euh, ils ont changé de quand ils ont fait le reboot où il y a eu des fausses bonnes idées avec euh, de la GoPro ou euh, et euh,
2: et même ou... le plan où il inverse l'idée de la verticale. Tu sais où en fait il utilise euh, euh, par exemple si, si tu veux voir mais après si ça t'intéresse de de comprendre ces choses là qu'on explique regarde sur YouTube le cinématographe ne serait-ce qu'un épisode qui te parle du premier Spider-Man et qui t'explique tout ça. Et là, peut-être, tu peux comprendre de quoi on parle. Mais par exemple, le truc où il te dit l'un des effets qu'on met pour faire croire que quelqu'un marche sur un mur, c'est que tu sais, tu tu, tu prends un blanc, truc allongé et, et, et en vrai. fait, tu tournes ta caméra. Et lui, ce qu'il fait, c'est pour pour... pour, pour il fait, en fait, il fait l'inverse. Il détourne l'effet et il nous remet dans un sens normal, mais pour nous faire comprendre autre chose. Et ça marche, en fait. C'est là où il est, il est super bah en fort. Fait, la
0: mise en scène est tellement recherchée que ça même été utilisé dans le jeu. Le jeu, jeu Spider-Man qui est sur PS4, même PS4, PS5. En fait, il y a des euh, plans de mise en scène qui ont été récupérés du film.
1: Ouais, film ouais, ouais. Ah ouais
0: ouais. Les passages dès dans un endroit étroit, avec des sur notions, les
1: caméras, ça, euh, sur la gestion des caméras. c'est même le jeu vidéo qui s'inspire
0: du film, ouais. forcément. Donc, euh, non, ça, ça va loin, mais c'est vrai que maintenant, c'est peut-être. On est presque blasé, je pense.
1: Mais après, en fait, t'as la même problématique que je peux avoir avec euh, parfois le cinéma d'Harry de, de, Astor ou tout comme ça où ça me parle moins sais euh... pas à papa ah bah voilà mais c'est comme ça <rire> tu vois pas à nous, moi papa. je vais regarder euh, j'ai ai bien aimé hein, pourtant euh, c'était quoi son dernier là, celui le plus connu euh, celui Midsommar, faisait... Mi euh, Midsommar ouais. ah, j'ai bien aimé mais euh, mais sur le, sur le premier coup je me suis dit ouais bon c'est euh, ouais, bouffe
3: des fleurs dans la prairie à prendre la <rire> drogue et après dans le cul ce dans côté il euh,
1: y avait ce côté où je forçais même moi aussi un peu avec ce côté ouais bon c'est bien ah, c'est c'est, euh, euh, c'est, ça te crée du malaise par euh, par de l'abstraction des trucs comme ça et euh, au final là, non, Midsommar c'est pas le bon exemple parce que c'est quand même Ari Aster, il est quand même doué mais il y a beaucoup de films qui m'ont pas touché euh, dans ce genre là et moi je pense que toi c'est pareil oui, avec oui, le cinéma d'action je, je en fait. Pense, oui c'est ça. Ouais, c'est quelqu'un que quelqu qui va
3: voir Titan demain, euh, ça, il va se dire mais euh, la meuf tombe enceinte d'une voiture, qu'est-ce qui se passe
1: Ouais voilà. Heureusement
0: qu'on n'a pas les mêmes goûts parce que sinon ça, ça serait chiant. Ce non non, coup, bah non, il
2: faut qu'il y ait tout justement.
1: En fait ouais ouais il y a ce rapport au cinéma d'action et d'aventure qui est un cinéma. Je pense que c'est aussi le fait que ce soit un cinéma qui est assez premier degré qui te, toi, ouais. te, 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 te repousse. Aussi pour ça que et ça me... a besoin d'être premier degré, moi, pour me toucher. C'est-à-dire que quand c'est trop second degré, regardez, on sait très bien que ce qu'on fait, c'est un peu n'importe quoi, et que c'est des super-héros, mais bon, on en rigole. Moi, ça me ça me, ça me ça me ce
2: ah, qu'ils ont fait euh, sur <rire> euh, certains torses, c'est n'importe quoi. Enfin, <rire> vraiment, euh, ils ont tué le... Il n'y avait pas ça avec le gardien de la galaxie
0: bah, ils la différence c'est que cohérent, les,
2: gardiens, voilà. les gardiens de la galaxie c'est cohérent avec ce que c'est et du coup, c'est l'un des films qui finalement par rapport à tous les autres, en pour fait, moi, une... m'apparaît comme plus
1: le... sympa quoi. Le problème c'est que je sais plus on a entendu ça mais c'est le film qui a lancé cette mode. Ouais. Sauf que James Gunn, il a toujours un peu de l'attachement à ses personnages et tu sens que même s'il est dans cette ironie, si il y a un moment, il y a un moment où euh, il y a il y a des vrais moments je, je pense à dans les gardiens de la galaxie, il y a un moment qui m'a marqué où le petit écureuil, j'ai oublié son nom. C'est pas un écureuil, c'est un raton laveur. il <rire> <rire> y a Rocket qui se met à chialer et il euh, y a euh, des boutiques son personnage, qui lui, qui lui caresse la tête. Et c'est un vrai moment de tendresse. Et ça fait partie de ces moments dans les films de James Gunn qui sont réussis et qui les rattrapent de leur Il y a héroïe. ce truc
2: aussi de de... de de croire à son histoire, de croire à ses personnages et c'est pas parce qu'on est dans le monde du merveilleux. Moi je supporte pas cette espèce de hauteur qui dit oui, c'est de l'aventure, c'est du fantastique, c'est du merveilleux, c'est pour les enfants donc c'est pas sérieux. Alors que quand tu as des trucs de talent ben non, le merveilleux c'est un truc si tu tes personnages,
0: si sur la tranche de vie, on peut pas faire tout le temps, ça serait chiant. Si on regarde des films, c'est pour s'évader, si c'est un film pour regarder. Ouais, mais tu as
2: plein de gens qui considèrent que parce qu'on est dans le monde du merveilleux, on peut pas être premier degré, c'est pas sérieux, c'est pas c'est il faut qu'on s'en moque, il faut distance parce que sinon on aurait l'air débile bah en fait non, je trouve que quand on fait du vrai merveilleux, tu vois c'est ça que j'ai aimé avec Avatar, c'est oh, ça fait du bien de voir du merveilleux ah, ça fatigue le, le méta à un moment donné que... arrêter de se prendre Enfin il y, y a des moments, je suis désolée de dire ça mais pour moi il y a des
3: y a, trucs, c'est d'apprendre il y a un
0: moment pour se prendre la tête sur un film c est c est vrai, après il y, a, il y a aussi qu'il y, a... y a
3: juste des appétences pour, enfin chacun mais a une appétence pour, moi par exemple Avatar, mais ouais non mais c'est vrai Mais moi j'allais voir du Spielberg et du Cameron mais je me tire une balle on mais vraiment, mais parce que on ça me. Ça, ça... Mais, mais au-delà de même pas aimer ça, c'est je comprends pas. Pourquoi on aime ça ouais, C'est comme... comme lire. Un mais livre je pense que c'est exactement la même, même chose que quelqu'un qui regarde euh, Titan, qui regarde Midsommar, qui regarde. Euh, et qui se dit, mais comment on peut adhérer à ce genre de, de conneries voilà. Mais moi, je, pas, pour moi, je, moi je, je
0: suis pas aussi euh, vindicatif euh,
2: c'est ça en fait comme, moi j'ai
3: pas forcément avoir un,
0: un, un que... discours sur des trucs que, que je ne comprends pas moi je, je pas comprends que j'ai pas avoir, avoir
2: forcément un, un, un discours aussi fort et je peux comprendre que les personnes aiment d'autres choses mais je trouve que par rapport au merveilleux et à ce qui a trait à l'enfance il y a souvent un discours qui est extrêmement méprisant notamment sur et c'est ça qui à un moment donné devient fatigant quoi parce que pour être capable de faire du vrai merveilleux eh ben faut être bon faut être faut être intelligent écrire des choses intelligentes et donc c'est pas le premier abruti venu qui peut faire un truc comme ça c'est pour ça que ce, le, le discours je parle pas par rapport à toi mais moi des fois sur les réseaux je lis des trucs mais en fait c'est des débiles ils comprennent rien à ce qu'ils écrivent quoi <rire> je suis en rébellion
0: pour utiliser le <rire> même exemple c'est-à-dire que moi je vais pas t'en vouloir des Midsommar oui. Mais alors que toi tu m'en voudrais de... enfin tu, tu pourrais me reprocher d'aimer James je vais pas te dire c'est de la merde je vais te dire du tout tout en fait, ça non, en pas c'est vous, peu, vous, un peu, un vous qui vous
3: posez je, complètement en, je, en, victime, je, en, je, en victime alors que je, genre je, genre, je genre, vous dis non je peux ressortir des épisodes je ressortir des expresses c'est de la provocation mais en vrai je m'en branle que vous kiffiez ça je vous trouve juste
0: en gros j'ai l'impression que tu me ouais c'est le troll ultime mais on comprend mais moi je peux comprendre que tu aimes Midsommar ou des trucs comme ça et même moi si j'accroche pas j'arrive à un peu à la beauté mais toi, de ton côté, j'ai l'impression... Ah, toi, t'aimes uh, Spielberg Je comprends pas, c'est de la merde. Toi, c'est pas du tout le même, euh, la, la même échelle
3: ah, okay de... Bon. Alors, okay non, non. Moi, je, je dis tra... pas
2: ça par rapport à elle, parce
3: que bah, sinon... Parce pour...
0: que je sais que
3: On sait qu'elle... C'est qu un troll, donc du... du... on peut... Pas du tout, pourrait... mais qu du... du... ouais, que tu forces.
2: Voilà, mais on peut discuter avec elle. bien ton dans les yeux, Moi, c'est plus par rapport à un discours global, et surtout à une société dans laquelle on est entré, et pas que sur le cinéma, sur plein d'aspects. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il
3: y a tout un move de élitiste qui euh, Paris, crash un euh... petit peu sur tout ce qui est euh, entertainment euh, de masse. Ça a toujours existé, je et, pense. Euh, et je comprends. Et en vrai, de vrai, j'y participe aussi. <rire> et bah, Ça, c'est toi qui te droitises aussi. Même pas toujours. Non, alors, pas juste. C'est flou aussi non Je, je mais, rigole. Euh, mais euh, j'y participe et parfois même sans trop troller parce que vraiment je me dis non, mais,
0: mais je suis peut-être qu'en bah fait tu, fond, rentres mais... chez toi et tu regardes tous les Sharknado hein. on sait pas là, que... <rire> mais
3: par contre bah, tu vois Sharknado ça ça me fait marrer hein, tu vois, ça, bah, genre ça à temps, la limite oui, tu oui, me dis bon
1: il y a un même truc c'est même trop fait pour aller et exprès il y
3: a euh... un truc tu vois
1: c'est la, ouais, la différence ouais c'est ça parce que moi justement je trouve ça cynique et bon, en fait c'est ça il ouais, y a aussi ça euh, je pense qu'il y a un il y a le rapport qu'on va avoir au cynisme Qui est pas forcément le même ça. Moi j'aime pas du tout le cynisme Mais je peux comprendre que le cynisme Se soit attrayant et que ça plaise à d'autres trucs À d'autres personnes Enfin bref, je sais même plus d'où on partait. On n'est pas. Je sais pas, mais en fait, Ça fait quand même une heure,
2: et on n'a pas et sorti le. J'ai même thème. pas fait mes recos. <rire> Alors c'est quoi tes recos On s'en fout. Non. Et c'est quoi le thème <rire>
0: Non, mon recos, ça va être rapide parce que c'est pas une rec. Si tu ça.
2: parles pas dans le micro, tes recos. C'est euh... juste un
0: petit, euh, un petit, coucou et un petit remerciement à Flo, notre auditeur, euh, notre seul et unique auditeur d'ailleurs, je crois. Non, c'est ce ce pas vrai. Il y en a au moins quatre ou cinq, c'est vrai. Flo, parce que, parce que, je sais pas si vous savez, mais il il. Il s'occupe d'une. Attends, c'est lui qui est à
3: l'origine de ta future dépense,
0: là Non, c'est pas ça là C'est ma dernière dépense,
1: mais s'il lui dit merci, c'est que c'est pas une future dépense, c'est une dépense déjà. Ouais, mais
0: c'est parce que. Non, parce qu'il
3: aurait pu dénicher sa néo-Géo à 6 000 euros. C'est trop une affaire.
0: C'est pas mes futurs trésors. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Donc, il s'occupe d'un magasin de jeux vidéo à Enbon. Et Dynamite Game je crois,
3: monsieur. À Enbon Enbon, je crois ça. Non, dans le Morbihan. C'est Enbon Ah oui, Enbon. Enbon,
0: et euh, comme je lui ai dit, si jamais, si j'habitais près de chez lui, je pense que mon banquier m'en voudrait parce que je, je ferai je un carnage. Donc, euh, donc merci Flo parce qu'il est super commerçant, il est super sympa, compris, il m'envoie des, des tu lui as dit merci d'habiter loin. Ouais, parce que sinon j'aurais plus d'argent. Affronter. Ah, tu m'as acheter quelque chose Je vais acheter pas, ouais, déjà quelques trucs, ouais.
3: Oui, des oui, consoles,
0: des jeux, des trucs. Non, franchement, il est, mais bien en plus. Franchement, euh... donc juste, juste, un petit coucou à alors Flo. Alors que moi, oui. il
3: m'envoie rien, le bâtard. Mais
0: parce que tu m'en, <rire> tu dors rien. Je rigole, mais en fait. alors pas du tout.
3: Il m'a offert, un... ah ouais, fou. il m'a offert, une version limited run de Oxenfree
0: Free. On sait, on sait. Et,
3: euh, et, pour ça, je le remercie. j'ai toujours, <rire> toujours sa peluche Pikachu, que mais j'adore.
0: Ils oh, sont mignon. Ouais. Donc ouais. voilà, c'était juste un petit coucou à Flo.
1: Et, puis euh... c'est
0: tout. Moi, oh ouais, j'ai pas de recours par hier. Bah, C'est tout. On peut commencer.
1: Du coup, c'est quoi c'est le... bien Alpha Muso Flow. Exact. Le même. Okay. Euh,
0: le thème qui balance. La phobie. Les.
2: Phobies. Les phobies. En fait, qu'il en ouais. qu'une. Qu juste, euh, juste pour info, c'est quand même un thème qu'on a balancé comme ça au Pif il y a trois jours. On a fait ouais bon c'est bon on y va. Et... Ouais, mais au
0: final, quand tu regardes, euh, euh, quand on balance un thème deux semaines avant. Vu qu'on travaille juste trois heures avant, ça change pas grand chose qu'on balance deux semaines avant ou trois <rire> si, heures. Si, j'ai
2: ou... trouvé que c'était un peu court quand même. Ça, ça Mais euh, du coup, on a, on a, ouais, les phobies. Euh, je vous ai préparé un petit truc de définition, tout ça.
0: Allez,
2: euh, vous voulez une pause ou vous voulez euh, ouais, du pose, grec ouais. phobos <rire> Je
0: suis sûre qu'il y a un truc comme
2: quoi <rire> Du grec phobos Non, j'ai pas mis euh, l'étymologie, le, le, mais euh, non, je suis en Alors, fait. Ça dépend,
0: d'après toi, tu estimes à combien de temps ta chronique Sinon, si on fait la combien de Ma, fois, ma, combien ma, chronique, de pages, ma
2: chronique, elle est divisée en combien deux. Combien de Il y a une pas. partie que je fais maintenant en intro et il y en a une autre que je ferai. Après Alors, Choco. Tu fais ta Donc partie, la partie en intro, c'est une page. Et celle après Choco, c'est okay. deux pages. Ah, Et oui, après, il oui. y a oh, une bon page hein, de Après, Après, après t'as hein. truc, on ferait une pause. Après, je peux zoomer. <rire> Parce que c'est une tablette. <rire> Donc, euh, bah sur oui, la... Si, si <rire> c'est
1: une page en défilement... <rire> <rire> non, mais
2: regarde, si je peux zoomer. Elles sont trop belles, mes pages avec la tablette. Je suis trop contente. J'aime beaucoup cette tablette. Ah, D'ailleurs, je
3: tiens à... Non.
0: Ce que j'ai dit sur Cyber... J'ai
3: découvert... Qui a un mythe était réalité parce qu'on parle souvent de euh, de ponky de ses tableaux Excel et elle m'a aidé à faire un Excel au taf <rire> les gars. J'appuie sur une touche à déroule mille menus de toutes les couleurs, c'est incroyable. Et, et bah, la meuf est elle, est elle
1: fait les Excel de tous les de tous les gens qui dans mon taf si aussi, hein,
3: mais alors non. Moi déjà je mets une couleur, je suis contente. <rire> non mais je vous ah, explique. Franchement pour les clair. gens qui
2: connaissent Excel, on n'est pas allé trop loin mais franchement ce qui est vachement agréable de faire un truc pomfoufet c'est que tu juste tu mets de la couleur avec une formule conditionnelle et là elle <rire> a, t'as l'impression, tu vois, t'es trop fier.
3: Réflexion sur Excel,
0: tu peux tout faire. C est... C est... Ouais, il tu peux faire beaucoup, que... beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une... une folle. Elle connaît, ah oui, mais elle les connaît pas que. Alors on tu vas dans la mise en forme ça. conditionnelle de pu sur puissance Dreamy machin. Alors là, tu coches ça. Tu, vois oh, c'est une folle. C'est une folle. Mais voilà, je veux te dire <rire> que envoyer lui euh, vos demandes franchement, tu voudrais. Non, mais il y a Coach
0: euh... Excel.
1: mais non, mais je suis sûr que tu pourrais. Maintenant, en ce moment, enfin, tout le monde peut vendre un peu son skills. Vous avez partie de tes skills. Euh,
2: non, parce que je fais pas de macros. Je fais plein, plein, plein de trucs sans aller jusqu. Parce que je peux faire des macros dans Excel et là c'est carrément. Euh, c'est quoi un macro En fait, c'est presque un peu comme des, de la comme programmation tu vois c'est tu programmes des actions qui se font <rire> qui se font tout seul et tout c'est vraiment le, le truc poussé dans Excel mais tu sais que Morgane m'a dit qu'il y avait
3: des, des collègues à elle qui avaient réussi à faire des jeux vidéo oui. depuis Excel quand tu fais de la macro qui bah voilà. Morgane
2: mais en fait moi j'ai un... détourné le truc okay. <rire> <rire> j'ai détourné le truc parce que euh, en fait maintenant dans les outils que j'utilise donc bon, t'as le Excel c'est le truc de base t'as un truc que, que j'utilise beaucoup qui s'appelle Power BI et j'ai découvert un truc qui s'appelle ah, oui, je l'ai lancé non mais ouais, ça ça s'appelle Power Automate et ça automatise des tâches dans de ton boulot maintenant. mais c'est trop bien
1: bienvenue tu... à base de bureautique <rire> ah,
2: bon tant pis j'en parle pas si quelqu'un un jour pose la question <rire> oui, je réponds mais, mais... Vrai. En vrai je suis sûr que tu pourrais graffer un podcast de ah,
1: de matheux
2: un peu non je peux pas à ce point il y a des mecs qui sont largement
1: au dessus de moi parce qu'en fait oui mais est-ce qu'ils peuvent vulgariser toi t'as l'habitude maintenant. en fait la
2: différence avec ces mecs là c'est que ces mecs là ils sont ils sont hyper pointus et souvent quand je vais les voir pour m'aider parce que dans mon taf je veux, je vais voir les experts quand je tombe sur un problème comme j'ai pas eu la formation en fait moi j'arrive j'ai un problème il faut que je trouve une solution et donc je fais je fais tout ce que je peux trouver pour trouver une solution et donc souvent je vais mettre en place la solution qui est pas forcément celle à laquelle n'importe quelle personne qui a appris le logiciel par cœur oui, aurait utilisé mais je
1: t'écoute pas je, je, je en <rire> du <en> fait, coup <rire> quand j'arrive
2: chez ces mecs là ils me font genre le power euh, le power bi moi je l'ai détourné pour en faire un autre outil où j'ai mis plein d'images dedans tu vois genre les mecs ils regardent ils font mais comment pourquoi t'as fait bah ben, je dis parce que je sais pas j'avais l'impression qu'on pouvait faire ça avec et du coup ils sont là, mais comment t'as pensé à ça je dis bah oh, je sais
1: les pas c'est de excel <rire> Arrête. Ouais, vas -y, vas -y, vas -y. Euh,
2: parce que là on, on, ben, on a perdu nos
1: 5 minutes ça t'a réveillé non <rire> non. mais c'est ça en
2: fait. parlait d'Excel on non,
3: se prend la tête t'as lui
0: donné du monster mais laisse tomber tu parles d'Excel elle est partie.
2: du coup la définition de, de phobie donc la phobie c'est quoi c'est une peur irraisonnée d'un objet d'un être vivant d'une situation qui ne présente en eux-mêmes aucun danger bon je vous dis ça je vous ai pas dit grand chose ce qu'il faut comprendre c'est que la phobie et la peur, ce a... c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la peur, normalement, elle n'est pas aliénante. Elle reste contrôlable, sauf quand vous êtes un enfant de, de deux ans. En gros, tu peux avoir peur de l'avion si c'est la première fois que tu fais un trajet. Mais euh, si ta peur, elle est systématique, qu'elle se transforme en angoisse, qu'elle provoque... Euh... T'as eu peur non non on vient mmh. d'entendre la
0: pluie T'as oui, ah. peur de la pluie
2: <rire> En fait qu'elle se transforme en angoisse et qu'elle provoque une souffrance et des réactions excessives Parce qu'en fait la phobie ça peut provoquer Des crises de panique, des vomissements des Ça peut Non mais ah, si f... évanouissement. Physiquement, évanouissement ça peut aller très très loin Si t'as peur de vomir mais que tu vomis de peur Comment tu fais Alors a... ça existe la peur de vomir ouais, C'est dans l'une des oui, questions euh... de Mais du coup si tu vomis de peur parce que t'as peur de vomir Bah tu t'évanouis ceux ceux qui ont les métophobies, ils peuvent ils peuvent s'évanouir vraiment euh Tu as peur de t'évanouir <rire> si t'as si peur de vomir, aide. Hein, te... Je ne sais pas. Alors, euh, je vais commencer parce qu'en fait, on a eu pas mal de retours, même si on a posté nos messages vraiment à la dernière minute aujourd'hui.
0: Ils sont sympas. Euh, je minutes.
2: remercie nos donc nos 11 éditeurs, <rire> malgré les 5 qui Merci sont partis maman. suite à Excel. Okay. <rire> euh, donc, on a Eska qui nous a dit parlez-nous du mécanisme psychologique Et de la phobie.
0: Bonjour Eska. Ah bonjour ah, bah, tiens,
2: Bonjour Eska.
1: Bonjour, Eska, bonjour, Eska. Comment ah, ça va euh, Le bonjour, le bonsoir, Là, j'ai entendu dans silence on joue dernièrement. Ah oui. Ah oui. Son... Oh là
3: là, comment elle sur Twitter, ça <rire> <Michael Snob. rire> <Michael Snob. rire>
1: Non mais Elle a, perdu... oh, euh... elle a parlé de stress justement, c'était son jeu de l'année. Voilà, elle a raison, il est parler. top. Bon. Tu vois, elle... elle va finir
0: présidente. Hein. Moi, je le vois bien. Je
1: pense. qu'on est pas Lille. Partir à Lille. Présidente de Lille. Lille.
2: Oui, si si, il faut qu'on programme. Euh, euh... Faut qu on se un, un voyage pour... à Lille. Ouais.
0: ouais, mais elle peut pas nous répondre là, on est pas en direct.
2: Appelons-la. et ben, on va l'appeler. Donc, du coup, mécanisme de phobie. Ok, donc j'ai été fouillé un petit peu plus pour comprendre. comment Comment ça marchait psychologiquement. Déjà, comme d'habitude, je vous ai classé les types de phobies.
0: Tu un tableau Excel
2: Non, j'ai quatre types de phobies et après, je vous laisserai vous vous amuser à rentrer dans le détail. Mais en gros, on a les phobies de type animal, donc peur induite par les animaux ou les insectes. Les phobies de type Environnement naturel, donc peur provoquée par des éléments. Bah, par exemple, t'as peur de la pluie, là, ou euh, les hauteurs, ou l'eau, etc. Bah, le, voilà Le vertige, par exemple. Les phobies du sang, des injections, des blessures. Donc, c'est des peurs liées à des procédures médicales. Et enfin, on a les phobies de type situ situationnel. Donc, c'est induit par une situation spécifique. Par exemple, prendre les transports en commun, euh, passer sous un, un pont, euh, les voyages aériens, les ascenseurs, euh, le fait de conduire en un endroit clos, etc. Être,
1: etc. Obs être observé par un type d'animal particulier. <rire> <rire>
2: <Chut>. <rire> Ça arrivera après. Donc, comme je vous disais, la phobie, c'est pas quelque chose. C'est pas comme la peur. On pose un diagnostic médical dessus. Hein. C'est traité médicalement. Déjà, faut s'assurer que la, la personne présente une peur persistante. De, de cette situation ou de l'objet en question en gros c'est la personne qui est phobique elle est vraiment terrifiée c'est pas le genre juste ah bah je suis un peu phobique ouais, des araignées ça. oui
1: comme quand on dit quand quand vraiment... on se déclare tous comme phobique de trucs mais en vrai c'est pas, pas des voilà. phobies non.
0: En... les hypochondriacs qui sont non pas... mais par exemple moi qui étais euh, arachnophobe quand j'étais plus, plus gamin je savais que ça se traduisait vraiment par de la tétanie c'est à dire qu'une araignée j'étais bloqué je pouvais pas bouger même si elle s'avançait vers moi vraiment, je pouvais vraiment pas bouger du tout j'ai flippé c'est le le, <rire> <l 'achafobie. rire> la phobie phobie j'ai vu, vu la porte bouger toute seule phobie <rire> donc moi en fait j'arrive à, à distinguer vraiment la, la phobie, de. alors maintenant je suis plus arachnophobe j'aime pas les araignées mais je suis pas arachnophobe mais vraiment, je me souviens quand j'étais gamin j'étais vraiment tétanisé donc,
2: bah, ce qu'ils expliquent c'est que t'as des trucs qui peuvent arriver dans l'enfance et que si ça persiste à l'âge adulte, c'est là faut, faut aller voir quelqu'un, euh, Mais c'est ce que j'ai vu
0: sur des de, trucs de psy il y a la phobie d'aller voir les gens <rire> aller voir <rire> et si quelqu'un me
2: suit alors du du coup, cette peur, en fait, elle peut elle peut devenir une, une angoisse permanente. Et comme je vous dis, on peut en faire des attaques de, de, de panique. Et du coup, la personne qui est phobique euh, va, va... Des attaques de panique Ouais. Très... je sais pas si tu en as vu, c'est très impressionnant. <rire> co... Non, mais je connais quelqu'un qui en a fait et c'est une vraie attaque de panique. C'est très impressionnant et c'est très flippant.
1: Non, mais je ne savais pas que ça se disait en français, attaque de panique euh bah je sais pas je l'ai vu sur un site médical Non, non, non mais euh, je, du je coup tu me tu
2: me laisses perplexe. Désolé, euh,
1: désolé. Non tu... parce que je ouais je connaissais Panic Attack mais c'est vrai que j'avais jamais pensé que c'était. Ou alors une attaque des gens qui s'appellent la panique. <rire> <Arnaud.
2: rire> <rire> c'est une page j'ai quasiment fini mais euh, ils me veulent pas me laisser tranquille. Donc en gros c'est ça c'est important pour les mécanismes c'est que la personne en fait elle va constamment contourner les situations ou les objets qui suscite la peur chez elle elle va utiliser des, des, des stratégies d'évitement en fait et de, et de réassurance ou par exemple elle peut demander à une personne d'être présente avec elle et du coup euh, en fait ce que j'ai pu lire sur les mécanismes par rapport à ça c'est que dans ton cerveau quand tu, as, tu induis de réagir d'une certaine manière par exemple je vois une araignée donc je l'évite et si tu le fais à chaque fois en fait tu imprimes quelque chose dans ton cerveau et du coup tu renforces la phobie, puisque ta réaction à chaque fois, c'est de faire ça. Tu vas renforcer la phobie. Et le
0: but, c'est d'affronter sa phobie ben, C'est la... pour
2: ça que... Mais ça peut être contesté. Alors là, j'ai pas tout compris parce que j'ai pas été voir tous les PDF. J'ai pas eu le temps parce que trois jours. Euh, mais grosso modo, il y a des thérapies où on te dit qu'il faut affronter la peur. Mais il faut pas le faire de manière trop violente parce oui, que tu as, as eu des... Tu as des
0: phobies de la thérapie aussi. <rire> ah, es... C'est compliqué. <rire> T'es chiant. T'es vraiment... <rire> <Théraphopope>.
2: <rire> mais c'est un, vrai... un vrai truc parce qu'en fait, il faut arriver à rerouter ton cerveau pour pas qu'il qu qu rentre dans les, un certain... C'est des CC. Therapy Ouais, ouais, ouais. Et t'as...
0: Elle a lu un truc qu'elle arrive à le ressortir. C'est bien, bien parce ouais, qu'en effet,
3: en fait. Bien, ils, <rire> en, ils, en, ils en
2: parlaient, en fait, tu vois. Et
0: sur ta main, donc.
2: Et d'ailleurs... Euh... <rire> J'en ai fait pour une phobie.
4: Ah ouais, C'est vrai, je, tu, tu nous diras euh, ça. Ah bah faut que tu, tu nous en parles diras à en là.
2: Tout à ouais. <rire> bah, du coup, euh, ouais, bah, j'ai lu ça, j'ai lu aussi qu'il pouvait y avoir de la prise de médicaments justement euh, ouais. pour, euh, <rire> pour aider à... à alors il y en y avait plusieurs hein. types de ah, médicaments, soin, mais j'ai Antidépresseurs, Ouais, voilà, parce que ça crée des crises d'anxiété aussi. Ouais. Euh, et donc du coup, tu peux avoir des antidépresseurs et tout.
0: C'est
3: souvent lié à des tags, des troubles. Euh, Comportement Non, euh... euh, tag,
2: euh oh. Est-ce que ça, c'est les tocs, ça, les trou troubles Les tags, c'est sur Internet
0: <rire> <rire> Ou c'est sur... Les murs tags sur porno <rire> Oui, c'était le propanolol, le blocardie ah, ouais. ou le radiopharm, radiopharm.
3: Oui, 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 mais propanolol non. Mais c'est un quoi, un c'est spécialiste de médoc Oui, c'est
0: médicaments bétabloquants pour calmer le trac. Bétabloquants, c'est ce
3: que Morgana prend tous les ma, ma coloc prend tous les matins suite au Covid. Non, mais je ne les ai pas notés, les médicaments. Je me suis dit que ça allait ennuyer, mais en fait, ils
4: étaient pro. pros. Non,
3: tac, c'est anxieux généralisés. Ah d'accord. En gros, c'est quand tu as un état d'anxiété constant lié à ta phobie. Ok, je j'ai pas vu ça.
2: J'avais vu crise d'anxiété, mais j'avais pas vu ce truc-là. Voilà. Je refais
3: ta chronique <rire>
2: après la pause. De bah, toute façon, je suis pas une pro euh, sur ce genre de choses. Alors, je cherchais aussi les euh, explications, prédispositions, etc. Euh, alors, ce que j'ai pu voir, des études... Il y a plein de choses qu'ils savent pas, hein, mais euh, ils disent qu'il pourrait y avoir 25% de prédisposition génétique à la phobie, mmh. que c'est quelque chose qu'on rencontre plus chez les femmes que chez les hommes
0: il n'y a pas de consensus scientifique a
1: priori hein. c euh,
2: non mais il euh, y a des c'est quelques études en fait ça, cette partie là je l'ai lu dans un sur en un compte, truc sur ça,
1: ça pourrait se transmettre génétiquement ou pas oui si parce que c'est parce que en fait ils ont
2: en fait ce qui remarque c'est que grosso modo as, ça, les causes se se dispatchent en trois tiers t'as un tiers c'est un trauma direct vécu mmh. tu vois
0: euh, tu t'es fait pas. agresser par un chien. Tu t'es fait agresser, agresser t par, par
2: une araignée. <rire> non, mais c'est voilà, c un, tu t'es fait, fait agresser un par un chien.
0: chien tu as peur des gamins,
2: t'as peur des chiens. La deuxième, c'est que t'as été témoin de ça. Tu l'as pas vécu toi, mais t'en as été témoin et du coup, ça t'a forcément imprégné. Donc, c'est aussi lié au trauma. Et puis, mm -hmm. t'en as un tiers où ils savent absolument pas d'où ça vient. Ouais,
0: mais il y a aussi une partie où c'est les parents. Enfin, c'est l'entourage le, proche. Par exemple, la peur des araignées, très souvent, c'est ça.
2: Oui, bah, du coup, ils parlent de, de. Mais ça, ça ils le mettent. Le témoigne... ouais, ça rentre le dans le témoignage. C'est ça, oui. Non, Parce qu'en fait, tu, tu peux transmettre euh, oui, des peurs à tes, à très tes souvent,
0: enfants. Les c est, c est très souvent, les araignées, c'est le comportement des, des parents qui influence le comportement des enfants.
2: D'ailleurs, moi, j'essaye de ne pas transmettre ma, mes peurs de, du, du vide à, à Mini Kaiju. Ah, peur ouais, non, mais dis,
3: <rire> ça, je ne veux pas en parler, ça me fait vraiment peur. T'as peur du vide
2: Oui, oui, oui. Mais en fait, pour moi, la peur du vide, c'est que je suis attirée par le vide. Et du coup, quand j'ai un. Ce qui est embêtant, Là où j'ai vraiment le plus peur, c'est d'avoir un objet ou un enfant euh, avec je... moi près du vide parce que j'ai
0: peur qu'il tombe. Comme Michael Jackson quand il a présenté le <rire> bébé <NBA Football>. à <rire> okay, Et ben, du
2: coup, c'est un truc, je je peux pas me mettre au bord d'un balcon avec mini Kaiju. Je le pose et je je dis euh...
0: Alors, en fait, tu as peur de le jeter
2: Non, j'ai peur qu'il tombe, j'ai peur qu'il fasse un mouvement brusque et qu'il okay, tombe, tu vois, j'ai la dernière fois on était à la Villette, on est en hauteur, il y a des il y a une barrière avec des vitres genre transparentes, il y va je dis à son père, euh, <rire> regarde-le quoi. Ça me. Et comme je veux pas lui transmettre, je veux pas être à côté de lui. Je me force, tu vois, à avoir une certaine attitude pour qu'il l'ait pas. Mais mais moi, ça me, ouais, ça me, ça me, me stresse quoi. Tu vois, c'est voilà. Bah du coup, euh, sur mon intro, c'était
1: c'est tout. Ce pas mal. Hein. Ouais, J'ai bon,
2: fait court. Vous arrêtez pas de me gronder. Donc...
1: Non non, mais c'est très bien. Non, là, je après, il y, y a une deuxième
0: partie. Il y a une huitième partie aussi. <rire> bon, Est-ce qu'on fait une pause, pause ouais Et ouais. puis on met une musique de phobie. On va se <rire> démerder avec ça. Démerder avec
4: ça. Yeah. as a shorty, playing in the front yard of the crib, fell down and I bumped
3: my head. Somebody helped me up and asked me if I bumped my head. I said yeah. So then they said, oh, so that means you're gonna, you gonna switch it on them. I said yeah, flip mode. Flip mode is the greatest. You know, and as a shorty, I was always told that if I ain't gonna be part of the greatest, I gotta be the greatest myself.
2: Come on, come on. What? What a surprise Give you something make a nigga, nigga close for your eyes All my niggas getting money capitalized Die little small guy, we on the rise Everything a nigga touch, the demise Full of your crimp, you know we coming with all our supplies Got a big gun and I'ma show you the size You fuck with any of my flip mode, family ties Me and my niggas be coming through, choking you out Killing off any and everything you're talking about See you in the club, now we walking you out Should've thought twice before you and open your mouth Yo! Anyway we stay keeping it movin' Fuckin' with the wrong nigga, hope you know what you're doing. Now blame me, all the same niggas is lame It's not a game, nigga name still quit in your brain Y'all niggas, that enough? Un enfant, ça ressemble énormément à un mec bourré. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un enfant un, un mec drôle. bourré. <rire> un <rire> clou. Un mec sous coke dans un super parc.
0: T'enregistres C'est reparti
2: donc, c'est comme ça qu'on redémarre, ouais. en fait. Ouais, c'est toujours d'une violence, nos démarrages. Bah,
0: ok, vas-y, transitions... Excel deux minutes. <rire> Alors, Alors, justement. Vas-y, allez. Vas allez. Euh... Non,
2: mais il y a d'autres choses que Excel euh, qui sont bien non, aussi. Non,
0: c'est qui... <rire> Oh là là, oh, 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 t'énerve pas. Que tu peux mettre ça dans un SharePoint dessus. Euh, techniquement, je n'ai pas de chronique. Mais ça, je vous apprends rien.
2: Ah, tu vas nous mais sortir. Gros, ouais, euh...
0: Moi, j'ai juste euh, répertorié quelques. Il vient
2: fois pas d'imposer de... sa chronique. Si, parce qu'en fait, on avait dit que comme il n'avait il, il pas fait de chronique, mais une liste toi, de courses. Euh, du coup, il plaçait un <rire> peu de sa liste de oui, courses oui. entre
0: chaque chronique. Ouais, parce que parce bah, que je trouve bon, ça mieux de répartir ça comme ça. Bah, en fait, ça, maintenant, il, il bosse, bosse comme un comme petit ça. peu. On n'en est pas encore à hein, il bosse beaucoup. Ah non mais vous attendez pas à ce que je bosse beaucoup un jour ou l'autre. Mais... Je préfère vous habituer tout de suite. Hein, je... Mais il y, y a du Et ça progrès. ça même l'inverse.
2: Regarde, il a pris des notes.
0: C'est pas moi, j'ai fait copier-coller. <rire> euh, quelques phobies. Alors moi j'ai appris que j'avais des phobies que je ne savais pas que j'étais phobique. Je, je vous en citer une que vous devez connaître. Si je vous parle de euh, la nomophobie, est-ce que ça vous dit quelque chose
2: La peur des noms. Non.
0: Non. Alors c'est vrai qu'il des
1: fois il y a des trucs que ça ressemble pas du tout. Hein, mais... euh, nomophobie, je crois que je l'ai vu passer.
0: Mais je crois que ça, en fait, ça nous concerne un petit peu tous maintenant aujourd'hui. C'est pas l'homophobie. Euh,
1: non. Est-ce que c'est lié à... Ouais. Après, je triche un peu parce que j'ai vu en préparant ah, non, mes sujet. Non, mais vas-y, dis-le. Est-ce euh, que c'est lié au téléphone portable
0: Exactement. C'est la peur de, de la peur de perdre son téléphone. Et moi, en fait, je me, je me suis rendu compte. Alors. Phobique, parce que pas vraiment dans le sens où, comme on disait tout à l'heure,
1: c'est pas maladif. Euh... Voilà, c'est pas
0: sacré pas Ouais, mais c'est le
2: truc que je surveille le plus. Mais
0: je me souviens que les rares fois où, genre, j'étais, euh, je sais pas, au magasin, j'ai perdu mon téléphone, pas perdu, mais je l'ai oublié quelque part, quelque part, je sais pas où il était, j'ai senti que mon rythme cardiaque s'emballait vraiment comme si il manquait un truc Alors, super important.
2: Et Justement, j'ai vu passer une étude, je sais plus où, mais je me souviens de l'information où il disait que pour certains, la perte d'un téléphone, ça, ça, ça pouvait s'apparenter à. Une... cardiaque. Ouais, voilà.
0: Exactement, je l'ai vu pareil. Tellement
2: c'était fort. Euh...
0: Très... Enfin, moi, c'est le plus fois que ça m'est arrivé,
1: j'ai eu, euh, senti hein, physiquement ça, ça. Ce que j'aime bien, c'est la manière dont ça se manifeste, c'est à peu près tout, chez tous la même chose, c'est l'endroit où on met son téléphone, on met sa main, et on a les yeux qui s'ouvrent. Il, il y a les pupilles ouais. qui se disent, là, ça <rire> vous êtes est déjà arrivé C'est-à-dire que tu
2: vois, tu filmes ça visuellement, tu comprends tout de suite le truc. Donc c'est-à-dire
1: ouais. que vous avez tous ressenti cette. oui, on a tous ça senti. Euh... Est-ce que je l'ai oublié au restaurant, dans un resto Je crois que le
2: pire, c'est quand tu cherches ton téléphone avec la lumière de ton téléphone. J'ai vu un mec. Tu fais avec ton
0: téléphone. <rire> ouais. euh, alors un autre truc, mais ça, ça me concerne pas, mais euh, est-ce que ça vous dit quelque chose là, halophobie euh,
1: Ah, j'ai, oui.
3: C'est pas peur de perdre ses
0: cheveux C'est pas exactement ça en fait, mais c'est lié. Mais en fait, bah, je sais pas si
1: tu veux, la peur de, de tenter, devenir chauve Moi, euh, ouais, moi, je sais, sais c'est euh, parce qu'en fait, dans ma liste. En gros, en gros en gros oui, bah, en
2: lui va mettre des œuvres
1: ça va un peu euh, mais, mais euh, j'allais vous dire par exemple si je vous dis Dark City Hitman quel type de la peur la peur, euh, chauve. voilà. enfin, la peur de... des chauves pas la peur d'être chauve oui, mais la, la peur, peur des, des chauves
0: pers des personnes ouais. chauves en fait Donc, il y a euh... des gens qui ont peur de toi non mais euh, <rire> K on sait qu'elle n'a pas peur des chauves <rire> c'est une petite dédicace à toi K en plus c'est chauve avec une barbe là jackpot alors quelque chose qui me concerne
2: ah ce serait l'allophilie qu'elle elle a elle
0: Ouais, ouais, La lopophilie La, lopophilie. Alors, <rire> la peur de. Non, non c'est la philie, ça veut dire amour. Tiens, ah oui, pardon, est... donc là, ouais, ok, d'accord. Euh, moi, quelque chose qui, qui me concerne un petit peu, mais l'ergophobie. C'est le l... boulot Ouais, la peur du boulot, mmh. la peur du travail. Mmh. <rire> <rire> euh, non, par contre, un truc. Euh, ouais, ça, ça, ça me concerne aussi, je sais pas vous, mais moi, c'est. Euh, je suis alitophobe. Alitophobe. T'as peur de
2: pas aller dans un lit <rire> as Non.
0: T'as peur des as gens, as peur gens qui écrivent mal Non, de quoi
2: T'as peur de rester alité
0: Non. Non, non, ça pas zéro lien avec le lit ou quoi que ce soit. Ali, H-A-L-I-tophobe. Euh, H-A-L-I-tophobe.
2: T'as peur de l'haleine Je <rire> sais
0: pas. Bien joué. T'as peur d'avoir mauvaise haleine. Oh. Oh. Alors, ça, eh. c'est mon truc, je, je supporte pas. La votaphobie, je suis euh, votaphobe aussi. T'as peur, peur d'aller voter ouais, J'ai peur des factures. <rire> <Mais bon, rire> c'est un, un peu tout le monde. Euh, chose que je ne suis pas, je ne suis pas anuptaphobe. T'as peur des petits culs
1: <rire> Non Anuptaphobe a... Anuptaphobe anu <rire> Anuptaphobe Je l'ai vu passer Je sais plus ce que c'est Non vous pouvez essayer hein. Anuptaphobe Je ne suis pas anuptaphobe donc, Alors je... donc tu n'as pas T'as, Il n'y a peur. pas un truc
0: Avec l'auditif Non euh... Non, du... non là, ça n'a aucun Est-ce
3: qu'on peut avoir un indice mm. euh...
0: C'est bah, dur de s'en. Sans... Est-ce que c'est une peur
1: d'un objet Non 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 C'est euh... -ce une, situation, une sociale situation sociale Une situation sociale Anuptaphobe
2: Ah euh, d'être ridiculisé Non Qu'on se moque de toi Non
1: euh, Est-ce que tu as peur d'éternuer en public Oui. D'être quoi D'éternuer
0: Non. Euh... Le péter. Encore un, 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 un essai, je vous, je vous le dis.
1: Donne-nous un indice.
0: Non, je peux pas, c'est trop précis. Ok. Ok. Uh -huh. Un, un statut social euh, que tu mets sur ton post Facebook tu es euh... d'être célibataire ah. voilà ça as, as existe ça <rire> anuptaphobe
3: ah nupt nupt
0: c'est peur d'être de... anupt, célibataire Anupta, oui donc, moi je euh... ne suis pas anuptaphobe du tout j'ai rien à foutre d'être célibataire euh... mais est-ce que
3: du coup c'est une phobie genre euh, c'est des gens qui maladivement se ouais, mettent en exactement. couple tous les si, quatre ouais, matins c'est exactement pour
0: ça s'ils sont pas avec quelqu'un ils le vivent très mal j'en connais euh... j'en
3: connais moi ouais, j'en connais aussi j'en connais aussi
0: euh, par contre, oui, il y en a un. Ça, c'est euh, ça, c'est un, un de mes cauchemars qui revient régulièrement. Je suis tafophobe. T a p h o Tafophobe. Taf tafophobe. Ouais. C'est un cauchemar que j'ai déjà fait, ça. Donc, euh, c'est pour ça que je. Une situation. C'est un
3: quoi le, le, le cauchemar qui nous parlait
2: quand on a fait le truc sur les rêves? sur les cauchemars sur les
3: sur les cauchemars
0: j'ai fait, fait un truc moi
2: je sais pas si t'en parlais euh, je sais pas c'est tomber euh, ou ce souvent t'as dans les rêves ou
0: non c'est vraiment une situation dans laquelle tu tu veux mourir donc euh... être étouffé oui mais d'une certaine manière
3: ah qu'on s'assoit sur toi
0: non <rire>
1: <rire>
0: Alors, on est très très précieux
1: <rire> tu mets tes fesses dans
2: mon nez fais, euh, dans fait genre, des... tu fais dans ton sommeil ah, genre tu, tu fais tu fais une apnée du sommeil ou un truc comme ça
1: euh, tu te noies La peur de la noyade Non,
0: c'est euh, un peu, enfin, c'est un peu dans le même genre, mais non. Mais c'est. Euh, ouais, euh, tu
2: sois dans l'espace et du coup, tu ouvres le sas et il n'y a plus d'air
3: Non. Euh,
1: T'es dans un camion de pompiers et euh, à un moment. Les mecs,
4: ils inventent Dans l'espace.
1: <rire> non, en fait, c'est la
0: peur d'être enterré vivant.
1: Ah, oh ta Ah ouais, ça j'avoue, ça c'est ouais. oh ça j'ai déjà rêvé de ça et, et vrai c'est Moi j'ai une peur encore plus précise, c'est qu'on m'enterre, m'enter mais qu'on laisse ma tête et qu'ensuite on verse de l'essence dessus et qu'on me <rire> brûle la tête. C'est un truc qui me qui je sais pas, qui, je sais pas quand est-ce que je me suis à imaginé Donc, ça ou si je l'ai vu. Si je l'ai vu dans un j'ai dû le voir dans un dans dans une œuvre et ça m'a traumatisé. Enfin, c'est juste ce truc là.
0: Et alors juste pour le délire Là, c'est juste une partie de ma chronique, mais là, je, je, je finis par un qui est, qui est complètement débile, mais qui est rigolo. Euh, alors, la, alors, vous ne pourrez pas trouver, hein, mais bon, je vous laisse deviner quand même, parce que c'est un truc vraiment euh, barré. La luposlipaphobie. Luposlipaphobie. Bon, vous ne pourrez
1: pas trouver... Alors, lupo, c'est quoi, Lupa, lupo L'inspiration.
0: Non, c'est lipo. C'est un truc complètement... Euh, sous, sous, lupo, euh, non,
1: le lupus, lupo, lupo quoi Luposlipaphobie luposlipaphobie. La peur de mettre des slips
0: <rire> C'est pire, non, vous trouverez pas. De toute façon, je ne peux pas vous le lire, vous trouverez pas. Donc c'est la crainte excessive d'être poursuivi par des loups autour d'une table, ah, pour... ouais, du <rire> <attends, attends>, <rire> table de cuisine sur le parquet fraîchement ciré en ne portant que des chaussettes aux pieds. Poursuivi par des loups. La crainte excessive d'être poursuivi par des loups autour d'une table de cuisine sur le parquet fraîchement ciré en ne portant que des chaussettes aux
1: pieds. Mais ça, c'est une connerie. Oui, c'est vraiment oui. une connerie. Euh, euh...
0: <rire> Ou alors, je me dis,
2: c'est quelqu'un qui a vécu un truc extrêmement spécifique, quoi.
0: Exactement. Ou alors sinon bah, euh, je crois que c'est SK qui mais j'avais marqué mais l'anatidae et Oui j'ai adoré. C'est SK qui
2: nous l'a oui. e, e oui, oui, oui. remonté, sur le site. C'est la peur
0: aussi. que que quelqu'un quelque part, que quelqu part d'une façon ou d'une autre euh, Non, c'est un canard. La peur que quelqu'un euh, que quelque part, excusez-moi, d'une façon ou d'une autre, un canard vous observe. <rire> et ça pour le coup, c'est vraiment flippant parce qu'un canard ça fait peur. <rire> Bon ça c'était juste quelques exemples. Mais je... pourquoi
2: c'est flippant
0: Parce qu'un canard quoi. Un canard déjà super
3: mignon un canard.
1: Ouais, c'est plutôt mignon un canard. Les canards tu peux la... Euh, tu peux y aller, Choco. Ok, ben bah moi je ta voulais ta... parler un peu des... des, bah, des... Je vais commencer les par phobies
3: les... phobies dans le jeu vidéo. <rire>
1: <rire> J'y ai pensé un moment, mais... Ouais, euh... bon, mais on non, non, en fait, j'ai décidé de prendre les phobies auxquelles j'étais les plus sensibles et puis de voir les œuvres un peu qui m'ont marqué. Les et la manière a. Dont, dont ces œuvres, euh, dont justement ces scènes ou ces œuvres en général ont pu, euh, ont pu titiller ces, euh, ces, ces différentes phobies. Donc si je vous parle d'un hum, cinéaste que j'ai parfois un peu dénigré migré, à euh, raison ou à tort, euh, que j'ai souvent classé de, de, de surcoté, mais dont j'aime bien le travail quand même. Et non, ce n'est pas Christopher Nolan. Ah, c'est ce que j'allais dire. <rire> non, non, c'est, euh, Denis Villeneuve. Dans ses films, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des choses qui m'ont, qui m'ont marqué. Je trouve qu'il y a des choses pour lesquelles il était, il est assez doué. Et je vais prendre en exemple les films Ennemi, Premier Contact ou Dune. À votre avis, qu'est-ce qui, dans ses films, pourrait évoquer chez moi un petit sentiment de, 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 de peur?
2: Euh, bah, c'est peut-être un peu... tu me connais bien, toi. Non, c'est tout, ce oui. tout ce qui est trop. Non, c'est tout ce qui est. Les ombres Gigantesque.
1: Et voilà. Tu me connais bien. Donc, c'est la mégalophobie. Et va euh,
0: sortir ensemble, tous euh, les deux <rire>
1: <rire> et, et dans Ennemi, bah, ça, con, ça convoque d'ailleurs. Euh, Comment dit, tu vois, la Mégalophobie. mégalophobie. Okay. Bah, c'est la peur des, des, des objets. Par exemple, immenses, tu le mets des, en bas
2: d'un euh... grand paquebot, mais sorti ah, de l'eau.
1: Je, 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 je me, je, je de je dessus. me chie dessus. Non, je Alors, me chie dessus, pas que Ça
0: marche un peu dans le même genre. Il y a une image qui marche très fort sur moi. C'est. Alors je sais pas si ça porte le même nom, mais c'est le même genre, mais c'est sous l'eau le fait de voir euh, t'es à la surface mais tu vois euh, c'était je crois que c'est l'affiche la de euh, du film de requin avec euh, Jason Staten qui avait sorti en fait
1: y avait, ah de voir un objet géant alors en fait ça mélange je pense et, ça mélange thalassophobie dont je vais parler et aussi mégalophobie ouais, parce que 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 il y a... pour la
2: petite histoire la première fois qu'il m'a dit thalassophobie bah, comme il aime pas non mais comme il n'aime pas trop les spas je ai ai mais... hein, <rire> lui dit, <rire> dit non mais là franchement t'exagères ça te fout pas non plus la phobie d'aller dans un spa quoi <rire> et il m'a dit mais non c'est pas ça c'est la peur de l'océan
1: c'est vrai que je suis pas fan, n'est-ce pas Moi, j'angoisse de rentrer dans, dans une cabine de de, de, de comment s'appelle euh, Le le le, le, hamam. le, le, humoum, le humoum, oh là là le mousse
0: le, le, le mousse <rire> une cabine le de mousse avec
1: plein de Le hammam et, euh, et l'autre équivalent c'est quoi déjà bah, Pas non, il y a le hammam et il y a... Ah, le
2: hammam, c'est chaleur... C'est chaleur, euh, chaleur, tour, la... chaleur
1: tournante, ouais. ouais ça, <rire> ça, ça dépend bouteille. du four. Et il y a celui où tu verses Avec de l'eau de sur va, des charbons. la
2: vapeur, c'est... Euh... Et soda. Et, et soda, ouais.
1: Ouais. ouais. Tout ça, j'aime pas. Mais non, j'ai pas mis ça mais dans faut, mes faut,
2: En fait, le truc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu le mets, mais vraiment, c'est véridique, qu'on a testé 30 secondes dedans.
0: Il sort toute l'eau qu'il a. En fait, il est claustrophobe, en fait, non? Non, il, même pas il, fait non, mais c'est son corps, c'est normal
2: qu'il ait peur. Tu le mets dedans, il meurt. Tu le mets dedans, toute l'eau qu'il a dans son corps sort en, en 30 secondes. Donc, c'est, ah, c'est logique qu'il ait peur, c'est un, un, un mécanisme de défense. Moi, voilà. On a déjà fait des, des podcasts où t'avais la grippe, on aurait pu remplir les seaux d'eau. Ah ouais, il de la sûr. flotte super vite. Non, mais
0: on aurait aura pu vendre des petits pots de sel. Je
2: business, mais... Quand il, il s'entraînait, quand il dansait beaucoup, il avait toujours une serviette
0: avec lui.
1: Ah bah toujours. C'est euh, le, le bandeau de tennisman là qui se bon met. Bon quand, quand je sortais après en soirée, c'était toujours la serviette dans la poche. J'avais une petite serviette avec un chaton ouais. sur mes dernières sorties
0: les... <rire>
4: C'est vrai. <prêt. rire>
1: bon alors vas-y va, ouais, vas donc j'en étais ouais ouais donc euh, une, une, une phobie à laquelle je suis sensible je me déclare pas comme phobique parce que ça me ça me ça me ça me, ça me, ça me fait pas tomber dans les vapes <rire> Ou en euh...
2: même temps tu tombes pas sur des paquebots tous
0: les jours quoi c'est non mais
1: ça peut être quoi un bossier un grand bâtiment ça peut... un euh... grand bâtiment ouais un ouais. grand bâtiment moins ça marche moins sauf s'il a l'envers par exemple euh <rire> Euh, je sais plus. J'ai vu une série d'un une série pas ouf, mais moment, il euh, y a un plan où tu vois euh, ai l'Empire euh, State Building. C'est suite à un truc post-apocalyptique, tu vois l'Empire State Building, le, le sommet de l'Empire State Building retourné au milieu d'une rue, et ça m'a, ça m'a provoqué un, un, une vraie sensation au niveau de, de l'estomac. Ça me provoque vraiment des trucs quand je vois des trucs qui, quand je vois des des, des scènes ou des photos euh, qui évoquent cette, cette, cette immensité, il y a un ça truc me étrange
0: en fait et ça.
3: Même avec des œuvres d'art et tout ça, genre je pense à, à l'œuvre maman de Louise Bourgeois. C'est euh, quoi déjà bah, C'est la fin de Ennemi.
1: Avec
0: la géante Ouais. <rire>
3: Oh. <rire> Est-ce que devant ah, là, ça, ça,
1: là ça mélange les deux. Là. Mais euh, ah oui, ah ouais, je savais pas qu'ils étaient inspirés de cette parce que oui, oh, c'est bah, clairement Et en fait, il y a ouais, dans Enemy, en fait, c'est un espèce de film, c'est un film un peu bizarre espèce de, de film. <rire>
3: cette merde là.
1: <rire> non, c'est un film que j'ai souvent cru que j'aimais pas, mais finalement j'y ai beaucoup pensé, donc je me dis ouais, oh, c'était pas si mal. Euh, et sur, et, en fait, il y a des plans, à un moment, il y a il y a beaucoup d'images avec euh, des araignées qui sont censées représenter, je pense. Euh... Je sais plus
0: si c'était Monsieur Bobine qui expliquait ça ou j'ai vu une vidéo qui expliquait euh, bah, la symbolique en fait tout la ça symbolique de
1: l'araignée en fait, ouais en fait. qui était un peu euh, qui est un peu euh, l'équivalent du, du, du point de vue du point de vue du personnage masculin de la femme
0: surtout l'image de fin comprend pas enfin quand t'as pas les codes quand on t'explique pas là, quand euh, ah
1: quand il rentre dans la pièce il la chambre et... et une migale géante qu'est-ce qui... Qui, ouais. que je viens de voir ouais, c'est bon. assez chaud mais en fait il y a un plan au moment de ville ouais deux, est... ouais ouais il y en a deux où tu vois des araignées géantes et, euh, et en fait dans ces les films qui arrivent à évoquer ça chez moi c'est pas juste en montrant un truc géant il faut que il faut que 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 qui un certain crafting pour que ça m'évoque ça et je trouve que par exemple dans dans le cinéma de Villeneuve il arrive bien je sais pas Yep encore bien analysé comme ça il arrive bien à avoir ce, ce truc d'échelle je pense dans Premier Contact la, 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 la navette euh, pas la navette l'espèce de vaisseau extraterrestre il a l'air immense au milieu d'une vallée en fait il arrive à choisir des décors des cadres où t'as un objet massif euh, qui ressort et qui a l'air de tout écraser euh, dans Dune c'est un des seuls trucs que j'ai trouvé réussi c'est pareil c'est certaines scènes où t'as les vaisseaux ou l'architecture qui est super écrasante il euh, y a un autre réalisateur qui, est... ce qui est marrant c'est sur, sur cette peur-là, la plupart des réalisateurs qui m'ont marqué, c'est des réalisateurs que je ne vais pas forcément euh, placer en haut du panier, à part euh, peut-être euh, George Miller sur Happy Feet. Dans Happy Feet, il y a une scène qui, qui m'a réveillé cette peur où tu, les, où tu vois un paquebot. C'est des pingouins, ouais. Ouais, c'est des pingouins, Et il y a une scène où tu vois, tu vois tout un pèlerinage d'Happy Feet qui est une très belle scène, et à un moment, il y a une scène où il passe devant un paquebot géant et là, j'ai vraiment ressenti... C'est là, là où j'ai vraiment mis un, un, le doigt sur cette peur que j'avais, j'avais fait beaucoup de cauchemars un peu qui moi je voyais des paquebots tomber du ciel j'avais des des, des, <rire> euh, des... paquebots euh, vaut mieux pas être en dessous hein, je des, dis, des navettes spatiales tombées dans en fait je voyais souvent des, des trucs géants tomber dans mon jardin et euh... ah, que je n'as pas de jardin c'est <rire> ça qui est fort bah, à l'époque si oui, j'étais dans le jardin de mes parents mais euh, ouais cette scène de, de, de Happy Feet c'est je crois que c'est la première scène qui m'a qui m'a qui m'a fait mettre le doigt dessus et il y a un autre réalisateur donc Gareth edouard qui a réalisé des films pas ouf mais ou sur euh, ce truc d'immensité euh, il arrive à toucher à quelque chose et ces deux films c'est les plus connus c'est le Godzilla le deuxième remake et euh Rogue One de Star Wars et je trouve que dans ces deux films il y a il y a des plans où pareil il y a un rapport au niveau de l'échelle Godzilla c'est un bon exemple parce que Godzilla, à la base, les kaiju japonais, ils ont mis tout un... Il y a tout un langage qui a été développé cinématographique pour faire représenter justement cette immensité, avec l'utilisation euh, très souvent de poteaux électriques qui te permettent de juger euh, de la taille d'un monstre par rapport euh, par rapport aux humains. de Il y a toujours des hélicoptères qui passent au premier plan et c'est des trucs qu'il a repris. Et son Godzilla, euh, une des qualités qu'il avait, c'est que son Godzilla avait l'air massif de ouf et... Euh et, et, de pareil, dans Rogue One. Et ça la, te provoquait
0: la... une, une, peur? Euh, voir la taille de Godzilla, ou c'était juste impressionnant? Parce qu'en fait, le, par exemple, si on prend le Godzilla de, je sais plus comment il s'appelle, euh,
1: Roland Emmerich. Qui, qui...
0: était peut-être, peut-être un peu moins grand, mais peu importe, il était grand aussi, il y avait aussi des hélicoptères, et que ça te provoquait pas la même chose? Que la non, 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 c'est,
1: ouais, il y avait quelque chose dans la, il y a quelque chose dans la mise en scène qui, euh, qui, dans la représentation de la taille, de la masse, euh. De la lourdeur chose... quand c'est Ouais, exactement. Tu vois, je, je citerais aussi, je rajouterais Guillermo del Toro et son en Pacifique Crime où je trouve que là il a atteint et pareil ça me provoque un petit truc dans le ventre des comme des papillons mais des papillons pas pas sympa des papillons de dans le ventre ouais des mythes dans le ventre tu vois c'est pas un beau papillon avec des ailes jaunes et violettes non c'est des mythes là c'est bizarre et en même temps ça me titille des fois et dans Pacifique Crime par exemple c'est c'est ça crée sacré il y a ce mélange entre euh, l'excitation de voir des robots géants se mettre des mandales à des à des monstres et euh, et en même temps j'ai été un peu terrifié il y a un plan mais mais surtout tellement il a beau il y a un paquebot où, aussi en plus ouais voilà c'est ça où de... euh, où, euh, où Gypsy Danger traîne un paquebot c'est à la fois terrifiant exaltant euh, ça Excitant, me donne envie ouais. de crier euh, <rire> de joie mais en même temps de peur et et puis quand il en vois, ouais non enfin ouais non c'est ça me parle. Euh, bah souvent, de toute façon, la peur, il y a souvent un rapport de fascination avec ça. Et je trouve que dans la mégalophobie, chez moi, j'ai euh, cette espèce d'ambivalence où à la fois ça me fait flipper, mais en même temps, je trouve ça, je trouve ça assez ouf. Une vague géante, une montagne, ah, une vraie montagne. Tôt, ça,
0: ça me parle parce que c'est les vidéos des fameuses vagues accélérates. Donc on, maintenant, on commence à en voir beaucoup parce que les fameuses vagues accélérates, vous savez, enfin, je peux vous savez, Mais en fait, ce sont des vagues géantes. Que les marins de l'époque lorsqu'ils euh, racontaient qu'ils avaient croisé une vague accélérate, enfin pour ceux qui surv survivaient personne ne les croyait parce que on ne pensait, on, on pensait pas que c'était euh, possible qu'il y ait une, va une vague de 50-60 mètres dans l'océan et depuis qu'il y a des caméras ce genre de choses et depuis qu'ils ont changé le modèle météo maintenant on sait que ça arrive relativement souvent et que lorsqu'on voit les vagues accélérates qui, qui, qui tapent sur les, des, des paquebots monstrueux Ah quoi.
1: mais c'est ouf ces images là elles voilà, sont dingues la
0: puissance en, en fait c est, c est, ça te rend tellement petit, de voir des, des vraiment des, des vagues de 60 mètres, des, un immeuble complet d'une vague qui te fonce dessus et la puissance que ça a, destructrice, franchement ça, moi ça m'impressionne beaucoup, les, les vagues c'est rare, je peux regarder ça pendant des heures mais ça
1: bah, autre, autre cinéaste que je rajouterais encore hein, et qui rentre encore dans ce club de cinéastes pas forcément ouf, mais qui euh, via ces images arrive à réveiller quelque chose. Ben bah Roland Emmerich euh, qui devient de, enfin son dernier film était vraiment pas bon et pourtant c'était, c'était euh, ouais Moonfall. Moonfall c'est vraiment le sujet parfait pour euh, pour titiller ce truc, la lune qui s'écrase sur Terre, sur la Terre. Euh, dans, il euh, y avait un Zelda, c'était lequel déjà, où il y avait la lune qui allait s'écraser sur Terre. C'est l'autre, c'est Majora's Mask. Majora's Mask. Majora's Mask ouais. Et je trouvais que c'était assez, la lune et elle, elle faisait flipper dans en ce truc-là et ouais, et ce côté la, la lune qui va s'écraser sur terre c'est on va dire l'accomplissement de de ma mégalophobie tu vois c'est si la lune un jour hein, se met à, à se rapprocher là je oui, me tinquiète
2: pas lune... elle s'éloigne au fur et à mesure il,
1: de 3 cm ouais, bon. ça mais en fait il a cherché à détruire la, la, la
0: terre de toutes les manières
1: au pour certains c'est rien que... pour
0: d'autres c'est et, euh,
1: et j'étais <rire> déçu par j'étais vraiment déçu par euh, Moonfall parce que ça a pas vraiment réveillé alors que dans les trailers j'avais l'impression qu'il allait pouvoir le tirer. alors que dans euh, 2012 je trouve qu'il y a des scènes euh, je trouve qu'il y a des scènes justement l'explosion le, du volcan je trouve qu'il y a quelque chose de très mégalo, mégalo ouais, euh, dans cette explosion où je m'y attendais vraiment pas je me dis ouais ça va péter voilà. et là boum une explosion de ouf il y a la vague géante qui dépasse l'Himalaya pareil il y a ce truc euh, où j'ai ressenti euh, j'ai ressenti le côté géant tu vois on la montagne et la vague qui passe au dessus euh, donc euh, ouais euh, c'est trois cinéastes c'est des gens qui arrivent à, à titiller cette euh, mégalophobie mégalophobie qui peut s'associer à une autre peur si voilà bon ça va être assez facile je vais parler de Abyss euh, tout à l'heure j'évoquais en off le fait que je jouais beaucoup un jeu qui s'appelle Subnautica et donc euh, cette peur c'est la peur ouais.
0: la thalassophobie la peur de, de, des océans de l'eau ouais de, de l'océan
1: le... ou de la mer ouais, de fait oui. de pas savoir donc de... on
2: est d'accord que rien à voir avec la thalasso, quoi
1: non, rien mmh. non avec la thalasso. et euh, je trouve que ça a un rapport aussi il peut y avoir plusieurs plusieurs euh, plusieurs façons d'aborder la thalassophobie il y a par exemple. Autre chose
3: enfin là tu parles de il n'y a pas une phobie des, des, des hmm, fonds marins, marins ben, c'est ça non non là c'est de l'océan et de la mer.
1: Bah le truc c'est que je l'ai la thalassophobie, je l'ai vu beaucoup beaucoup associée à celle des fonds marins, mais euh, le problème c'est que on a, a la, thème, on a parcouru la on a parcouru la même que liste que... et il est très possible qu'il y ait un terme vraiment lié aux fonds marins. Euh, on peut
2: regarder pendant que tu continues.
1: Ouais, vous mettez la folie la, la, la phobie des fonds marins et c'est pour ça que j'associais ça un peu à la mégalophobie parce que la thalassophobie ça peut prendre la forme de avoir peur de justement être en mer parce qu'il qu y a des requins. Parce qu'il y a des. Euh, à cause des animaux. Moi, c'est vraiment le, le côté euh, sensation d'infini, en fait. Euh, à chaque fois que je m'imagine au milieu de l'océan, je, je, je suis en flip. Je crois que, euh, autant en mer, je peux plonger en mer, et je suis. Bah, il, y une, il y a une certaine personne qui pourra tester. Tu sais que je suis pas très à l'aise. <rire> en mer, moi, dès que, dès que je sais que j'ai plus pied, ça va. Pas. Mais alors, l'océan, je sais que si on me demande de sauter, si on est sur. Est-ce que une je raconte l'anecdote
2: du masque où t'as failli noyer. Euh...
1: Non, c'est pas forcément. Non, c'est pas Laisse lui, son air. Et je sais que je suis incapable de sauter dans l'océan. C'est pas possible. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est la sensation d'infini en dessous.
0: En fait, de pas savoir ce qu'il y a en dessous.
1: Ouais, voilà. De pas savoir.
0: Ah,
2: mais c'est pour ça que du coup, la plongée, ça t'a jamais intéressé. Moi, c'est la profondeur.
1: Ouais, non, non. La plongée, c'est pas forcément. Si, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais mais ce ce côté. Euh, là dernièrement j'ai entendu parler il y a un sujet qui revient beaucoup c'est les planètes océans c'est super passionnant et tout et j'ai entendu juste qu'elles euh, ont des océans qui peuvent avoir 13 000 km de profondeur juste savoir cette news ça m'a mis en PLS <rire> oui, Tu rien à craindre <rire> mec <rire> je, je peux comprendre mais bon mais non mais t'imagines 13 000 de
0: tu peux pas imaginer dans hein, ton cerveau c'est trop ça, ça... Ouais, déjà 100 bon
1: km fait... Le, fait, le fait de me retrouver à la surface et de savoir que non, mais
0: déjà je crois que la, la fosse des c'est un peu moins de 12 km donc, pour te donner une idée donc euh, ouais, on peut pas se penser 13 à,
3: à l'épisode de Coles euh...
0: oui le premier épisode enfin, ouais, le, le premier le dans... premier
3: là quand t'es dans les ouais. dans dans le sous marin enfin quand ils vont en plonger ah, et tout oui, ça. Oui. Mmh. je trouve que, que c'est c'est marrant parce que c'est peut-être le euh, l'œuvre qui m'a le plus donner cette sensation d'étouffer et d'être euh, et d'être
1: euh, genre ouais, sous détonnement euh, ouais. en fait il y a ce truc il mmh. y a ce euh, je trouve euh, que
3: c'est plus impactant que ce qu'on voit enfin en tout cas ce que j'ai pu voir au cinéma ou euh...
1: bah, au cinéma ouais j'ai pas beaucoup d'œuvres qui m'ont vraiment parce que je parle d'Abyss mais moi j'ai Abyss euh, où... si il y a quand même certaines scènes où quand il s'enfonce dans la fosse je me rappelle que ça m'a ça m'a un peu mis mal, mais euh, mais pas tant que ça. Mais par contre, là, je joue au jeu Subnautica, et c'est ça un peu mon exemple pop à laquelle j'associerai la thalassophobie. Euh, c'est un jeu de survie où on, est, on incarne un personnage qui s'est craché sur une planète océan, justement, et euh, on, on, on cherche des ressources pour pouvoir se fabriquer de l'équipement qui permet de d'aller de, de, de plus en plus profondément dans l'océan pour résoudre, pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure, dans ce jeu, au début, on est, on est au niveau de la surface, c'est super beau c'est ça fait penser à Avatar c'est il y a plein de poissons c'est tout coloré on va chercher des plantes et puis on avance dans le jeu puis on commence à s'enfoncer et plus le jeu devient mais super inquiétant il y a en euh...
0: plus des cassettes audio que tu récupères et tu écoutes une espèce de journal de bord
1: c'est euh... vilain de quoi c'est vilain euh, quand tu joues non c'est pas si vilain que ça ouais. c'est euh, pendant que tu joues ça passe mais c'est pas c'est pas du tripleur hein.
3: Mais c'est sorti quand bon, euh,
1: pas détonner, Subnautica ouais. alors là je joue au Bilo Zero, qui est celui qui est sorti après qui est un peu plus beau mais Subnautica ça doit avoir euh, au moins au moins 5 ans je pense. Surtout qu'il y a une longue 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 période d'early de, access. Et puis on s'enfonce dans le jeu plus moins on voit mais en même temps plus le décor devient étrange et surtout on se retrouve confronté à des à des ce qu'on appelle des ennemis de classe Léviathan qui sont des, des géants poissons et dans eux on n'a pas d'armes. Enfin on a des on a des petits trucs qui permettent des fois de gagner quelques secondes mais on est complètement démuni et ça joue beaucoup sur euh, sur plus que les, la, les, les monstres en soi, c'est la, la peur de l'inconnu, c'est qu'on les entend, on les voit et ouais, les fois on les voit. C'est pas là où il y a une petite musique qui se met en branle et qui te met un peu la pression ou une espèce de
0: battement qui fait que tu sais que t'arrives dans, un, dans un, un moment où tu risques la, de la, le voir Dans le
1: premier Subnautica, la musique change et devient vraiment angoissante. Dans Bilo Zero, ah, la musique est un peu plus euh, euh, space et ça le fait un peu moins. Mais euh, oui, il y a vraiment ce truc d'inconnu et surtout il euh, y a ce rapport à la surface dans subnautica c'est-à-dire quand on est en sous-marin ça va mais il y a des moments où on est obligé d'abandonner son sous-marin et de continuer euh, sans parce qu'on a le sous-marin ne peut fondre. pas euh, s'enfoncer ouais. assez profondément donc des fois on prend des risques on s'enfonce et en fait c'est la distance qu'on a face à la surface qui permet des fois de reprendre son souffle ou de s'échapper et c'est euh, et, et, et euh, plus tu t'éloignes et plus tu sens tu sens tu sens que la surface est loin et tu ressens ce ce, ce, ce vide en dessous de toi et, euh, et et tu te sens coincé dans un espèce d'infini je trouve que, ouais, euh, c'est pas un truc que j'ai beaucoup ressenti dans le cinéma. Peut-être en surface... Ouais, ouais, c'est... Ouais. En surface, il y a le film Calme Blanc, où euh, il y un, un espèce de thriller sur un couple qui re recueille un, un mec sur un bateau. C'était euh, avec, okay, euh, avec Billy Zane, Nathalie... Euh, Nathalie Kidman... Euh, Nicole Kidman et, euh, et Sam Neill.
0: Ok, oui, ouais, je l'ai vu, sûr. Et
1: euh, le film, en soi, c'est un thriller avec un psychopathe, mais en fait, ils sont que sur le bateau et il y a... L'océan à perte de vue. Et ça, c'est une vision... Euh, moi, là, une... quand t'as une vision à perte de vue, en Chine, j'ai aussi ressenti ça quand j'étais au bord de Shanghai et que j'ai juste vu des tours à l'infini. Euh, se retrouver confronté à une sensation d'infini, moi, ça me terrifie. Et, et, euh...
3: Mais il n'y avait pas un film... Ouais, c'est ça avec Blake Lively
1: Non, ça ça fait
0: pas avec un film de requin, ça
3: instant de survie, ça, ça. Et, ouais, ouais, mais ça, ça se passe pas genre full dans si,
1: si, c'est full, mais je l'ai pas et... vu donc je pouvais bloqué, pas trop euh, en parler près de la plage sur un
0: rocher avec un, un requin qui cherche à bouffer en fait, mmh.
1: mais c'est pas au milieu de l'océan, mais mmh. même il, il doit y avoir hein, pas mal d'oeuvres. Mais bon, moi là pour l'instant, je me fiche juste à ce que j'ai expérimenté. Donc sur la thalassophobie, euh, ce que je retiens, c'est surtout Subnautica, un petit peu Abyss quand même. Voilà, ça c'est mes. Deux, mais deux plus grosses, mais j'en ai... Non, c'est pas forcément les plus grosses. <rire> tu te vantes hein. C'est pas forcément les plus grosses. Il y en a une, ça, ça va être assez facile, je vais donner les exemples. Euh, si, je dis, si je vous dis euh, Indiana Jones c'est euh, le Temple maudit, ou si je vous dis King Kong...
2: T'as peur qu'on t'arrache le cœur
1: Non, c'est pas ça.
2: Le Temple attends. maudit, c'est euh, bah, ça qui est terrifiant.
0: Manger cervelles de singe.
1: <rire> Non.
2: C'est les wagons dans les mines non plus. T'as peur d'avoir un psychic qui est un petit garçon asiatique Ah non,
1: j'en je, ai, ai un moi, c'est euh, Albert. Ah,
0: <rire> les insectes <rire>
1: Exactement, c'est les insectes et euh, c'est super. C'est surpa... pas super original, mais c'est l'insectophobie. Euh... Ah oui,
2: c'est vrai, j'avais oublié, mais King mais Kong, c'est quand tu les, les vois les insectes dans... géants. Ouais.
1: Ah, voilà. Là, pas forcément besoin de beaucoup d'astuces au niveau de mise en scène. Moi, dans, dans Le Temple Maudit, c'est la scène où, où le personnage de Cape Capshaw doit euh, enclencher une manette en mettant sa main dans, dans un trou et dans ce trou, il y a plein d'insectes. et y a ah, de... Donc,
2: Fort Boyer, ça marche avec toi. Quoi.
1: Ah, mais moi, c'est pareil. Hein. Moi, il faut que je leur dise, j'adore les insectes parce que on connaît maintenant tous ouais, de, de quoi vous avez peur Des bonbons. J'ai très de <rire> peur des bonbons. <rire> euh, juste pour ceux qui sont pas au courant, mais bon, dans beaucoup de podcasts, ils en parlent. C'est que dans, euh, dans Fort Boyard, en gros, vous remplissez un questionnaire où on vous demande ce que vous voulez absolument éviter et ils vous, vous le mettent ouais, euh, systématiquement.
2: Mais ça, ça pourrait être euh, dangereux, un truc comme ça, parce bah que ouais. tu as des choses où tu peux dire je l'évite, mais ça peut être pour des raisons médicales. Ouais, mais donc,
0: mais pour, euh... Euh, bah, quand tu regardes, c'est pas sûr. Enfin, jouer, si hein, tu as quelqu'un
2: hein. qui.
3: Non, mais je mais pense qu'avant, ils ont, un, à mon avis, un, un vrai questionnaire médical et ensuite enfin ça doit pas être j'imagine hein, après il y a quoi.
1: plein d'invités qui se sont plaints de ce truc là qui si, si quelqu'un
0: des... meurt pour l'émission l'Olimat euh, cartonne moi je, je, je le dis hein.
2: vous savez que oh, j'ai trop vite essayé il y a des Fort, boyards, euh... fort Boyard fort oui, mais tu, as des, ils ont fait dans Paris des genres de. C'est pas un escape du coup, mais des trucs où tu peux faire des épreuves de Fort Boyer. il n'y avait pas l'air d'avoir les pas insectes.
0: Canin,
1: des trucs comme ça
2: mais non, mais parce qu'il y a plein d'épreuves, moi, que je voulais faire dans Fort Boyer que je trouve assez marrantes. Les Or, les insectes et manger des trucs chelous.
1: Lesquels euh, J'ai vu qu'il y avait qu les des, des, des tuyaux qui, tu... qui, 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 qui avaient buzzé à une époque. Les fameux tuyaux ah sur oui, les tu montes. En où, fait, euh,
0: c'était qu'une femme qui participait, en fait, et ça mettait en Ah,
1: les rouleaux. Ça, j'ai vu que c'était
3: dans ces. est-ce que cette phobie, elle est lié aussi aux invasions d'insectes.
1: Alors il y a plusieurs il y a fait plusieurs trucs Il y a, peur il y a que, le côté grouillant. Peur ouais. des
3: invasions. Genre j'ai peur que mes chats amènent des puces ou qu'il y ait des mythes dans mes armoires ou enfin genre je peux péter un plomb. Là par exemple, euh, on va emménager dans un nouvel appart. Je sais que le premier truc que je vais faire avant de poser un meuble, c'est de mettre des fumigènes dans l'appart partout pour être sûr qu'il n'y a pas de bébêtes. C'est une un... bonne idée ça quand
2: on ménage quelque part ouais, parce que là il n'y a rien. C'est ouais. très bon, bah, surtout dans les immeubles parisiens. C'est ouais, vraiment ouais, une super ouais. bonne idée quoi. Avec les Merci. puces de lit. mais moi ça me paraît que... être un truc sensé, hein, pas un truc. Euh... Oui oui mais
3: c'est parce que genre j'ai vraiment peur de. même du coup sais, les réflexes oui, aussi c'était et je dormais pas de la nuit. J'étais folle. Genre vraiment je ne pensais qu'à ça. Mais c'est
2: Du coup les autres réflexes aussi c'est ton matelas. Mettre un un, un un truc de protection en fait euh, anti ouais, en fait, effermer, c est qui et fermé, etc. bien quand tu dors. Mais non, mais c'est pas ça, du coup ils peuvent pas rentrer dedans, tu vois. Et si jamais il y en avait eu dedans, ils sont enfermés mmh, et ça finit par les punaises de lit, putain, rien que de,
3: de prononcer le... le oh là là je peux mourir.
2: Oh, les gens qui ont des punaises de lit, mais... Je
3: oh, bah, n'ai pas, pas l non, Mais c'est horrible, ces gens-là, on y vit, mais horrible.
1: Oui, merci de leur remonter la morale. Où j'en étais Oui, les insectophobies alors je voulais m'attarder un peu sur King Kong qui je trouve il y a une des, 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 des scènes insectophobes les, les plus marquantes où t'as les héros qui sont coincés attaqués par des insectes géants au début ça commence c'est plutôt cool euh, musique très, très douce euh, quasiment pas de musique et en fait la scène elle, elle s'éternise de plus en plus et il y a de plus en plus d'insectes et il commence à y avoir le truc qui me fait vraiment flipper parce que là je vais attaquer sur une deuxième c'est la malacophobie et c'est euh, ça oui c'est la peur
0: de Malakoff <rire> je la connais celle-là.
1: Je pourrais l'avoir. Hein, hein. la connais C'est lié à l'insectophobie, mais c'est une insectophobie un peu plus Le ciblée. Un truc
2: euh, gluant, euh, genre sensu, su, euh, avec de la bave, quoi, non?
1: Ouais, c'est ça, c'est les mollusques. C'est la peur des mollusques. Et je déteste les mollusques. Je n'aime pas les escargots. Les escargots, escargots. Ah, les, les, escargots les limaces. Il bah, y, y en a un. Je
2: ne sais pas, y a... on, on est au septième étage. Et je ne sais pas comment, on a eu un escargot ici. Bah, le pauvre, il est redescendu en bas directement. Quoi.
0: Il, <rire> est il, est, est... il a volé, mais pas longtemps. <rire> le
2: pauvre, que j'avais pitié. J'ai une copine qui a ça, mais
3: vraiment, par exemple, si elle marche dans la nuit, elle met son flash pour être sûre de. Ah, mais de, moi, de quand
1: je rentre en bas, à chaque fois, quand il a plu, c'est euh, l'angoisse hein, pareil non mais moi c'est juste que ça me
0: fait mal au cœur d'écraser un escargot qui veut pas se défendre ah, quoi, moi
1: c'est ça... même pas ça me fait mal au cœur ça ah dégueulasse non, lui, si <rire> ça
2: bave
0: ça... <rire> ça peut être un clodo aussi hein. <rire>
2: je sais quand on est parti en Malaisie on avait pris tout ce qu'il fallait pour éviter de, de se retrouver confronté à des sensus parce que dans la jungle tu peux, un, tu peux en avoir et en fait on a eu de la chance on est tombé pendant la saison où il y en avait pas ah ouais
1: voilà. J'avais chaud. chaud parce qu'on était en ah oui. pleine jungle. J'avais la chaussette, t J'avais la En fait, ils te par conseille, de, de,
2: de, 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 par exemple, tes jeans, touré, hein, de forcément. mettre les chaussettes par-dessus pour éviter que ça rentre. rentre il ouais. le... enfin, y a tout un tas de trucs comme ça. Quoi. Donc,
1: euh... voilà. Mais euh, ouais, en gros, King Kong, qu'est-ce qu'il y avait de réussi dans cette scène bah, C'est bon. Euh... Il y a cette espèce de. Il y a en fait côté il y a un côté. Grouillant. Ouais, le côté grouillant. Il y avait un côté où il n'y avait pas d'espoir. Et en fait, c'est un peu ça ce que tu ressens un jour. J'ai été... eu une invasion de fourmis volantes à la maison de mes parents. Et a... a... j'ai pris l'aspirateur. Il y a
2: un côté sans espoir.
1: <rire> j'ai pris l'aspirateur. J'ai aspiré des, des, des milliers de, de fourmis. Et, et il y a vraiment un côté sans espoir. Mais euh, en fait, c'est ça. Ils sont... Quand ils sont là en masse, tu te dis, mais ils peuvent, ils peuvent de... venir à l'infini. Dans cette scène, ça ne fait que grandir. Il y a des insectes de de plus en plus grand et la caméra recule de plus en plus et il y a Andy Serkis qui se fait bouffer par des espèces de mollusques c'est hein. horrible il se fait gober le bras la jambe et ensuite la tête par le dessus qui se fait sucer la tête c'est dégueulasse dégueulasse ouais, mais c'était mais, euh, euh, mais ouais ça fonctionnait à fond euh, donc voilà sur la malacophobie euh, la scène qui a pu me, me marquer après il y a une peur un peu plus euh, un peu plus classique mais auquel je suis quand même euh, sensible, si je vous dis, allez on va faire simple, euh, Kill Bill volume 2, toi t'en as parlé un peu, euh, The Descent, Cube, euh, Buried, 127 heures, ah, entérêt, euh... Oxygène, la... en enterré
2: vivant, mais euh, bah
3: non mais c'est la
1: claustrophobie, ouais, claustrophobie j'ai pris plusieurs échelles pour ouais, voilà c'est simplement la claustrophobie et, et ça inclut souvent être enterré des vivant.
0: Exigu, euh, ont peu de place pour se déplacer. Euh.
1: Celui qui m'a le plus marqué on va dire sur ce côté claustrophobe dans mon expérience personnelle je dirais que c'est The Descent à l'époque euh, film d'horreur des années euh, des années 2000 un superbe film où des où des filles ou des un groupe de, de copines décident de faire de la spéologie et sont attaquées par des créatures euh, des créatures euh, elles sont pas phalliques mais elles ont quand même des têtes de bites. <rire>
0: <rire> c'est un peu un mélange de vampires et de <rire> pas ça. Euh,
1: super film claustrophobe euh, bah, la spéologie de base moi je pense que c'est ouais Est -ce un
0: film y... de ouais moi aussi
1: ouais il y a il y a ces moments où on se rend compte qu'on a, on a des peurs et moi je suis pas, pas claustrophobe mais je me rappellerai toujours euh, euh, Forêt de Fontainebleau avec l'école primaire on part là-bas on fait de l'escalade c'est super cool à un moment ils me de demandent de passer dans un rocher c'est bâtard dans un rocher en, passant, en, en rampant sur le dos dans un espèce de truc minuscule j'ai cru que j'allais mais, 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 mais tous mes fluides allaient quitter mon corps ça a été une, une, une épreuve super j'avais envie de chialer je me rappelle j'avais vraiment envie de chialer mais j'étais un bonhomme je n'avais pas le droit de chialer donc je me suis forcé à faire ce truc là j'en ai été traumatisé j'ai fait des cauchemars et tout c'était horrible et, euh, et j'ai ressenti ça en, en voyant The de Descent
0: le, le truc pour juste rebondir sur ça en fait c'est une épreuve de, euh, des, euh, des forces spéciales ou ceux qui vont faire le GGN euh, ils doivent passer, à un moment donné, ils doivent rentrer dans un conduit extrêmement exigu. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas le faire, parce qu'en fonction de son gabarit, on ne peut pas vraiment le faire. Sauf que la particularité, c'est qu'il est immergé. Il ah est ouais. complètement immergé. Et ils ne savent pas combien de temps ça dure. Donc ils partent, ils retiennent leur respiration, ça peut, ils peuvent galérer, ils peuvent se bloquer. Il y a déjà eu des accidents, c'est euh, enfin, pas quelque chose de, de safe. C'est vraiment pour tester ton mental. Et ça, franchement, c'est le truc qui me ferait le plus flipper, c'est autant être coincé, ok, j'avoue, ça me ferait, mais alors, non, dans, dans l'eau. Et ça me rappelle justement un film que j'ai vu il y a pas longtemps sur Amazon Prime, je crois, c'est 13 Vies de Ron Award. Donc, il parle de la fameuse, je sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, si vous vous souvenez de l'info, mais il y avait une équipe de, de jeunes th thaïlandais, je crois, qui étaient bloqués ah, dans, oui, une qui était
1: bloquée dans une Ah oui, qui étaient bloqués dans une grotte,
0: ouais. Euh, L'eau était montée, en fait, ils étaient vraiment bloqués, et en fait, ils ont euh, des, des spélologues, euh, je crois que c'était américains, qui sont, qui sont venus aider. Et en fait, c'est super bien filmé par Ron Howard, et en fait, même en, en temps, quand c'est, il arrive bien à. à à, à rendre euh, physiquement la, la pression que peuvent sentir les, les mecs qui se battent dans des toutes petites cavernes franchement ça fout le c'est impre assez impressionnant la mise en scène est géniale et euh, pareil donc l'asphalogique on
1: oh, oh, c'est pas fait ah, pas. bah écoute euh, faudra que je regarde ce film parce que ouais euh, bah, pour résumer un peu The Descent oui donc c'est nana et se retrouve c'est à la fois film d'horreur mais euh, tout l'aspect euh, tout l'aspect euh, angoissant de ce que peut être la 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 la, 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 la s'appelle la spéléologie avec ces endroits exigus le fait que ça rappelle un peu la talasophie phobie aussi, on a l'impression des fois à un moment de s'éloigner de... plus on avance, plus on s'éloigne de la surface et puis on sait que repartir en arrière ça devient autant une galère que ça a pu l'être de descendre enfin, et tout ça on le ressent dans ce film après il y a d'autres films qui jouent différemment de, 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 ce, de, ce, de, de la claustrophobie, je trouvais que Cube avait quelque chose de très claustrophobe euh, des gens qui sont formés dans un cube, euh, chaque cube est une épreuve euh, un peu chelou et il euh, y, y a toujours ce truc de décor unique que... j'aime bien ces films à décor unique il eu dernièrement il y a eu Oxy d'Alexandre Aja avec Mélanie Laurent et euh, c'est une une meuf qui se réveille dans un caisson un espèce de caisson cryogénique de soins et qui peut pas en sortir tout le film se passe dedans il euh, y avait Uber buried avec euh, comment il s'appelle Deadpool, Deadpool. Euh, Ryan, Reynolds. Ryan Reynolds, où bah, c'était l'histoire d'un mec enfermé dans un cercueil. Et y je crois ce... que c'est
0: un des derniers films où j'ai vu que Ryan Reynolds ne faisait pas du Ryan Reynolds.
1: Ouais, ouais ouais c'était avant, quand il, quand, il, quand il jouait bien, et qu'il n'était pas juste un peu drôle. Il euh, bah, y a la fameuse scène de Kill Bill, je pense, qui est vraiment une scène super réussie, quand elle est dans le cercueil, surtout, là, surtout tout le moment où elle est dans le noir, on l'entend. et faut bon, que
3: l'enfer, ce truc
1: Heureusement, elle avait la technique. Hein. Oui, heureusement. Ouais. Et euh... Euh, bref, la, la claustrophobie, c'est un truc ouais qu'on peut retrouver beaucoup dans le cinéma. Un film comme 127 heures, même si c'est en plein air, ah, il y a quelque ouais. chose de très très claustrophobe. Euh...
2: Ah, pour moi, c'est le truc phobique, c'est le... le découpage. Il doit y avoir, hein, il
1: doit euh... avoir un nom. Il doit y avoir la... un nom pour ça, de... mais de...
2: depuis, euh, je crois que c'est peut-être ah, Massacre oui, à qui m'avait, euh... euh... qui m'avait, qui m'avait trop... Ouais, c'est ça, c'est les membres découpés, ça me, ça sais me... pas, ça me, c'est pas que ça me non pas plutôt, bien quoi plutôt
1: phobie <rire> <rire> euh, Autre truc, euh, c'est souvent souvent lié à, à mes rêves. Euh, là j'ai juste mis un exemple parce que je trouve que c'est le film qui a le plus le mieux le mieux résumé ça, c'est The Revenant avec euh, de Inaritu avec euh, DiCaprio. La peur des ours Pas la peur des ours, mais en fait c'est la peur des animaux sauvages et c'est euh, la Agri. Zo comme zoo phobie et c'est pas pareil que la peur des, des requins que peut euh, que peut provoquer euh euh, les dents de la mer, par exemple, parce que je trouve que dans les dents de la mer, le requin, il est un peu traité plus comme un monstre, quelque chose de, de presque fantasmagorique qui en veut à quelqu'un, euh, qui en veut, au, enfin, qui, 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 oui, qui cherche même pas en fait, qui,
0: qui tue pour, pour tout, qui cherche ouais, pour tuer qui Ouais, qui tue en fait. pour
1: tuer et puis qui va, qui va avoir des fixettes sur certains persos et tout. où là, on est vraiment euh, dans The Revenant, on est vraiment dans l'animal sauvage. Je disais, je parlais de rêve. Moi, j'ai un rêve que je raconte souvent où je me où je suis perdu dans mes couloirs de lycée et au détour d'un couloir, euh, je me retrouve nez à nez avec un gorille au bout d'un couloir un, un dos argenté. On se regarde comme ça pendant quelques secondes. Et vous tapez. Et puis il me fonce dessus et il s'apprête à me, à me massacrer, et vois, je, à je sais que j'ai aucune chance de me que je sais que je vais mourir et je me réveille. Et il y a vraiment ce truc de ouais, de l'animal sauvage qui va parfois agir, on ne sait pas si c'est pour défendre ses petits ou c'est pas juste pour se défendre, mais qui a pas d'intention euh, euh, tu sais comme les humains qui qui, qui, qui oui, se disent pas la, toi je vais pas te tuer c est... C est pas de la méchanceté c'est pas de la méchanceté c'est juste sa façon d'être il va défendre soit un territoire soit il va vouloir manger soit ça. et euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très effrayant dans ce truc dénué de dénué d'intentions euh, mauvaises c'est à la fois beau et à la fois euh, effrayant et je trouve que dans The revenant la scène de l'attaque de l'ours donc pour ceux qui n'ont pas vu le film le personnage de interprété par euh, Leonardo DiCaprio se fait attaquer par un ours et cette scène elle est terrible parce qu'on ressent vraiment que c'est un animal sauvage
0: surtout il est très bien filmé il est d'une violence voilà, ah, elle est super cher violente cher. la scène très, très il
1: y a une scène à un moment où l'ours s'arrête et puis il le renifle il fait vraiment un truc c'est vraiment un comportement d'animal on sait pas trop ce qu'il fait on dirait presque qu'il va lui lécher la tête ou je sais pas quoi et ce, ce fait de, de réussir à représenter euh, la sauvagerie euh, la sauvagerie animale dans un film je trouvais que c'était très réussi dans un revenant un gros travail euh, et sur les effets spéciaux euh, et sur euh, l'apparence. Enfin, c'est un film qui est très euh, naturaliste en apparence, qui est, qui est pas beaucoup dans c'est des espèces de performances euh, euh, de cinéma, mais c'est pas de lesbrouf, quoi. C'est ça fait très euh Réaliste, très pris tout sur tout le tout vif, tout tout ouais. Tout tout super réaliste, tout simplement. Et il doit y avoir d'autres films comme ça, où on voit des attaques d'animaux qui sont très, très, très moi, sauvages. Ça
3: me fait, ça me fait penser à, alors, pas un film, mais à un média dont on parle très peu, qui est la télé-réalité. Et euh, ça me fait <rire> penser à une le émission qui ouais, s'appelle « Retour à l'instinct primaire <rire> », qui passe sur la TNT. Ouais, j'ai une copine qui avait fait ça. Non. Si. Voilà, quoi, dis voilà. C'est quoi, le retour à l'instinct primaire oh, euh, L'histoire, en gros, c'est des gens qui se mettent tout nus dans un homme jungle. et une femme dans la jungle et qui doivent survivre pendant euh, deux semaines, je crois, ou trois semaines sans rien. En fait, ils peuvent choisir au début genre un couteau, une tasse ouais, ou un une toile, un accessoire entre, entre genre trois trucs chacun et ils se démerdent avec ça. Et donc, ils peuvent être dans la jungle tropicale avec des... Non. Dans la jungle tropicale non, avec des... Avec des moustiques et tout ça. Donc, ils se font piquer, ils sont couverts de... Voilà. Alors, ils peuvent être dans la savane, genre. Euh, et là... Ils doivent faire attention euh, aux lions, au machin. Et c'est et, et un truc qui est génial, c'est que le titre québécois de « Retour à l'instinct primaire », c'est « Des boules et des chocottes <rire> ». Je, je trouve ça exceptionnel. Et Alors, pour la petite histoire, c'est Laura Felpin qui double euh, les candidates euh, en français et, euh, et du coup, des fois, elle fait euh, sur euh, sur Instagram euh, des imitations de de ces doublages de retour c'est l'Instant Primaire, c'est exceptionnel. Mais franchement, si un jour vous tombez dessus, c'est génial. C est, c est... Et alors, il y a la version américaine. Et là, on sent que niveau sécurité, ils en ont rien à foutre. il euh, y a un mec qui a fait un, la dernière fois, il y a une meuf qui a fait un malaise dans le feu, qui est tombée genre dans le feu. Ah ouais! Il <rire> y en a un qui a fait une crise cardiaque au bout de deux heures. <rire> genre, ouais. Incroyable. Mais vraiment, je conseille. Voilà, ouais, je trouvais que retour à l'instinct primaire, ça me. C'était une audacité. Plus pour
1: rigoler. Euh, c'est pas une vraie phobie de toute façon tout ce que j'ai tout ce que je décris là c'est pas des comme je, je, je tiens à le répéter c'est pas des vraies phobies que j'ai c'est des peurs c'est des peurs qui me titillent un peu et euh, bah, si je parle de Freddy ferais toute la saga des de griffes mmh, de la de nuit. De faire des cauchemars euh, Non, tout simplement de dormir. La somniphobie, qui est une phobie est aussi.
2: T'as peur de dormir
1: Non, mais pendant... j'avais une période où je me disais ah, j'ai pas envie de dormir, parce que si je dors, je peux pas faire de trucs, je peux pas ah, jouer, des bonheurs, si je regarder. Il y a des gens qui ont peur de dormir. Hein Est-ce qu'on va avoir euh, peur de manger euh, Non.
0: Moi, j'avais ça quand étant gamin mais c'était pas une peur je, en fait je ne voulais pas dormir parce que je, pour moi c'était une perte de temps pareil mais c'était pas la peur c'est que je trouvais, je trouvais que ça servait à rien ouais, oh, mais chiant. là on parle
3: d'une phobie qui a peur de dormir c'est le meilleur truc de
0: la journée ouais non mais en fait c'est pas quelque chose elle a la somnophilie même euh, <rire> ma, ma mère elle comprenait pas parce que vraiment pour le coup je dormais une à deux heures par nuit c'était vraiment pas beaucoup mais je voulais pas dormir et même, je crois que je, 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 je allez, sais qu a Emmanuel Macron j'ai dû aller voir un non Emmanuel Macron il dort 4 heures par nuit j'avais entendu trois. <rire> mais euh, non, mais même je, je me sens que j'ai été voir un psy, mais, euh, mais je sais pas pourquoi, mais je, je voulais pas dormir. C'était euh, psychologique. Je mettais ma radio et je voulais pas dormir. Mais j'ai fait ça longtemps. Merci pour ce partage. Bah, oui, mais les, les gens ont besoin de savoir euh, pour me connaître un peu plus.
1: Alors euh, là, quelques films, qui une autre phobie que j'ai, <rire> qui est pareil, c'est un peu pour, pour la blague, mais si je parle de euh, Scream, une scène en particulier, l'intro, et... Euh Bon là, ça va être facile. Je vais as donner. Ta peur des
2: pop-corn. Peur,
0: peur
1: du téléphone qui sonne. <rire> la peur de répondre au téléphone.
2: T'as la peur ah. de répondre au téléphone. Non,
1: en fait, c'est pas la peur. Non, moi, toi, t'as la, la peur de, peur de répondre au groupe WhatsApp. Ouais, j'aime pas, j'aime pas le téléphone. ça m'angoisse.
3: Est-ce que t'as peur d'appeler, genre, ou par exemple, d'appeler pour euh, pour commander des pizzas
1: Euh Pas peu peur, besoin. mais j'aime pas j'aime pas je sais que j'esquive toujours ah mais c'est vraiment
3: un rapport au téléphone ou c'est un rapport genre non, à un... avoir quelqu'un à l'autre bout du téléphone
1: c'est un rapport à avoir quelqu'un mais via le téléphone je suis pas du tout à l'aise au téléphone je n'aime pas moi déjà dans les à la base avant ah, j'ai fini par devenir normal mais les relations sociales c'était problématique pour moi de parler à des gens et je trouve que au téléphone je redeviens euh, le, le, le 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 weirdo que j'étais euh, quand j'étais pas bien dans ma peau et que les relations sociales étaient difficiles et je trouve que le téléphone ça me ramène à ça, donc je n'aime pas, J'esquive toujours. Par exemple, au taf, on commande, quand on commande à bouffer, je me débrouille toujours pour ne pas être celui qui doit appeler. <rire> <rire> et, euh, et puis après, ouais, après, c'est plus pour rigoler. En gros, moi, le téléphone, ça me... J'aime pas avoir des notifications. Je n'aime pas. J'aime pas savoir que j'ai des textos en attente et que je dois répondre. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse de savoir que je dois faire un truc. Euh, non, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. j'aime j'aime pas, pas, pas. Donc, euh, si vous voulez me contacter, c'est par texto. Et puis, euh, et puis. Oui, euh, <rire> oui, ouais, 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 un... ouais, ouais, Voilà. Donc, scream, phone boost. En fait, je voulais parler de phone euh, boost, film avec euh, ouais, avec ouais. Colin Farrell, ouais, j'avais beaucoup aimé. Euh, il y avait à la fois quelque chose d'un peu claustrophobe parce que tout le film se passait dans la dans la cabine téléphonique et puis euh, ce truc de répondre au téléphone ça te met dans la merde mais c'est plus pour c'est plus pour l'anecdote et euh, pareil là j'ai pas du tout cette phobie mais j'ai souvent été témoin de gens qui tombaient dans les vapes euh, si je vous parle de on va prendre deux exemples faciles Branded et une scène en particulier Shining voilà <rire> Alors, il n'y a pas eu de coupure. C'est la peur On, du euh, sang, du coup. Ouais, la peur du sang. Moi, je suis pas du tout sensible à ça, mais euh, j'ai vu deux fois des personnes faire un malaise. Euh, ouais, faire un malaise, et c'est assez impressionnant. Euh, J'avais une collègue qui s'était coupée, et euh, pendant qu'on était en train de lui bander la main, elle est devenue toute pâle, et pouf, elle est tombée, juste en voyant le sang sur sa main. Et euh, je sais plus que d'autres, j'ai vu aussi, pareil, devenir tout pâle et tomber. Donc, euh, je trouve ça... Hum, Assez impressionnant, c'est l'hématophobie, la vision du sang qui fait que les gens tombent dans les vapes. C'est quoi, c'est l'hémétophobie la même chose avec le vomi?
2: Ouais, je crois que c'est ça. Je l'ai marqué après parce qu'on quelqu'un nous l'a sorti. Par contre, tu sais qu'ils sont le problème sur.. Sur certains accouchements où, le, en fait, le mari, ils sont obligés de le dégager parce qu'il...
1: Ah, oui, et en fait, c'est un blague.
2: problème, ouais c'est chiant, il enfin, faut qu'ils le mettent de côté parce que du coup, ils sont occupés à faire autre chose. quoi
1: ouais. euh, Sur métaphobies par contre, j'ai une scène racontée que j'ai dû déjà raconter, euh, peut-être pas en podcast, mais euh, quand j'étais au collège, il y a eu une scène incroyable où euh, quelqu'un a vomi. Euh, et Une autre personne est sortie de la classe... Euh, quelqu'un a vomi en dehors de la classe quelqu'un est sorti de la classe en courant il a glissé dans le vomi il, quand il s'est levé qu'il a vu qu'il était couvert de vomi il, il a vomi et là il y a deux <rire> autres personnes qui ont vomi, j'ai assisté à ça c'était incroyable, c'était <rire> une scène mais incroyable, j'ai pas compris c'était ah, dégueulasse mais incroyable
3: <rire> je suis passé une fois à une, pla un, un, une place de strapontin de métro de me faire vomir dessus <rire> J'étais, je rentrais du table vers 1h du matin j'étais dans la 9 pour rentrer chez moi et j'étais, tu sais, sur les deux places de Strapantin, j'étais sur une des deux, et moi j'étais côté euh, vitre, et euh, la meuf à côté de moi était côté couloir, et il y avait un mec euh, avec sa meuf qui était genre euh, là, serious? non c'était deux potes, deux potes qui étaient, enfin deux mecs qui étaient euh, là et qui tenaient la barre au-dessus d'elle, et d'un moment j'entends genre, il va vomir <rire> Et moi j'avais mes Airpods en mode noise cancelling, donc j'entendais pas grand-chose, et à un moment je vois tout le monde qui s'affole, et je tourne la tête et la meuf à côté de moi a été genre pleine de vomi. Il avait juste ouvert la tête et lui avait lâché une méga galette dans les cheveux. Oh. Ce qui a entraîné une scène de, du mec de la meuf qui lui lave les cheveux à la bière, la 8-6 <rire> au milieu de la rame de métro. Et je me dis putain, et moi qui commence à courir mort de rire, <rire> pour me dégager de là. C'est J'aurais vomi. Là au centre, un il y a un patient qui a vomi. Et du coup, l'assistante a vomi <rire> par dessus. Enfin, ouais. Bon, bref.
0: Voilà. Ça marche toujours le vomi.
3: Ça marche toujours le vomi. Et en parlant de vomi, <rire> si vous êtes euh, vomitophobe
2: là,
1: comme on dit.
3: Il euh, y a une méga scène atroce dans Chainsaw Man dont j'ai parlé plus tôt. Euh, donc, euh, faut pas, pas regarder
2: cette scène.
1: Ok, on va faire, on va faire. Bah, <rire> tu <y> couperas ça. <rire> La fatigue commence à me gagner. De bah, toute façon, ça tombe bien parce que ouais, je parce crois que, que là,
2: t'en es à presque une heure. Hein,
1: ouais, parce ah, que ouais fat... ah Bah écoute, j'ai terminé. T'es faticophobe Voilà. <rire> C'est fini. Au suivant.
2: C'était très bien. Ok. On a
1: appris plein de choses sur toi. Non, il y avait juste. Du
2: coup, du coup, Baldwin, est-ce que tu as des choses à rajouter à ta liste Ouais, je peux essayer de trouver. J'en ai marqué
0: plein, donc je vais sectionner un petit peu. Mais mais je voudrais essayer d'en trouver des un peu rigolos parce que sinon. Si tu avais
1: bien fait ton travail. tu aurais souligné.
0: Toi, vu que de ce dont tu nous as parlé, tu serais peut-être API-orophobe.
1: C'est sur la peur. C'est pas
0: la peur de est-ce que je veux dire <rire> Non, mais c'est un... la peur de l'infini. Ah, si... ouais, euh... oui, des... oui, ça, ça, rentre, te ça rentre
1: dans ce délire-là. Euh, ouais. Moi, ça me fascine l'infini, j'adore l'infini, mais en même temps, ça provoque un bug dans le cerveau. Et... Je dirais pas jusqu'à la peur, mais si, il y a un peu de ça. Ouais. Si, il y a, si, il y a clairement de ça. Ouais, euh, ressentir l'infini physiquement, c'est flippant. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est afrophobe Afro, bah, ça a euh, pas un côté un peu euh,
0: raciste aussi C'est la peur non, des Africains. Non, Afro comme une déesse. Euh, Aphrodite Ouais, donc ça serait. Ah,
2: qui a peur de l'amour.
0: Elle a peur du, du rapport sexuel, du désir oui. sexuel. Ah, du désir. Vous sexuel. connaissez ça des, Enfin, des personnes qui sont. Peur euh... du désir sexuel. Enfin,
2: si j'en connais, ils se sont pas manifestés. Je euh, connais des personnes.
1: Parce que j'ai vu des Afrophobies. Fro... J'ai vu l'Afrophobie dans, dans une des listes avec juste euh, Afro, qui veut dire ce que ça qui veut dire.
2: Oui, c'est le racisme en fait.
1: C'est ouais, la, la peur la, du
2: noir. quoi.
0: Celui-là, il est pas mal. C'est la peur des Africains, c'est pas mal. C'est spécifique. <rire> si ce vous arrivez à trouver, est très fort. Ça T'as rien
2: à voir avec les... la, la peur de des
0: cacahuètes il y a un rapport avec les cacahuètes alors c'est un rapport avec les cacahuètes mais
1: c'est très, très 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 précis la peur de, des cacas avec des cacahuètes dans la rue
3: c'est la peur d'avoir de... une réaction aux cacahuètes non c'est la peur d'une partie de la, dans, est dans,
0: la cac... qui est dans la bouche de s'étouffer avec non de recracher la cacahuète en fait c'est la peur d'avoir du beurre de cacahuètes collé au palais <rire> <rire> et oui en effet c'est très c'est très, très très embêtant quand même euh, qu'est-ce que je pouvais dire donc la sensu... la sensumophobie, Bon, vous imaginez bien ce que c'est Non, l'ascension
2: la sens... peur de monter, peur de descendre, peur de tomber peur de voler, peur des ascenseurs de... peur des ascenseurs, <rire> ascenseurs.
0: Ouais.
1: Euh... j'ai même pas parlé du vertige alors qu'il y avait plein de films mais bon c'est pas grave euh, ça, ça, alors ça
0: ça me concerne l'atélophobie
1: la, télophobie. la peur de porter
0: une attelle non c'est vrai que ça n'a en fait, rien à voir. Hein, mais, <rire> mais par contre, quand on connaît, c'est exactement ça. Ouais, bah, la télophobie, c'est ouais. la peur de l'imperfection. Ne jamais <rire> être assez bien. <rire> <rire> euh, allez, je vous en sors un, un petit dernier si j'en trouve un rigolo. Euh... Euh... <rire> allez, le butyrophobe. Quelqu'un qui est butyrophobe. Il a peur de marquer des buts Non. Non.
1: Il a peur, la peur de
2: butiner. Ouais. Il a peur d'avoir des objectifs dans la vie.
0: Non, buty. Ouais, butiner butiné. Ah. Non, mais euh, je vois pas. Ouais, que je vois pas trop le lien. Peut-être en, en latin, je sais pas. Mais butyrophobe, c'est euh, la peur du beurre. On <rire> <rire> vais le dire autrement. Ah non, mais il y, y, y a de tout, hein. C'est marrant. Ouais. Bon, je vous en trouver d'autres tout à l'heure. Ah, maintenant, c'est à qui
2: Ok, c'est à moi. Alors, j'essaie je d'être euh, rapide. <rire> bonne chance non mais parce que l'autre a été un petit peu longue dans... je... l'autre elle a
0: dit ouais, l'autre a...
2: chronique oh, a été un peu, un peu longue et du coup je vais essayer d'aller vite en fait euh, euh, sur la partie phobie c'est juste parce que j'ai vu passer ça dans, dans une vidéo une vidéo qui, qui parlait d'un mec qui a écrit un, un dictionnaire sur les phobies et il parlait de, de deux personnes euh, chacun dans son genre euh, dans son outil plutôt qui, euh, qui était euh, qui pouvait être associé à ça parce que c'était très fort dans la peur le suspense etc donc c'est au niveau de, du cinéma c'est Alfred Hitchcock et au niveau de, de l'écriture c'était Stephen King donc du coup je me suis Alors,
0: dit On est d'accord t'as bien dit Stephen ouais. parce qu'on est sur écoute
2: ouais on est Spécial écouté donc je peux pas dire Stephen euh... King parce que c'est pas comme ça qu'on dit ça on se prononce Stephen, Stephen King, King même si ça s'écrit Stephen
1: c'est très perturbant ouais. voilà
2: Stephen 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 Stephen
1: de SK
0: ce truc de Stephen ouais mais en même temps nous fait l'arme
2: depuis qu'elle se la pète
0: <rire> c'est vrai que maintenant
1: elle fait un peu plus de. Non, podcast.
2: mais elle nous avait fait la remarque sur le dernier, on avait dit Stéphane au lieu de Steven. Mais c'est vrai que c'est perturbant parce que ça s'écrit Stephen.
1: Mais comment ça se fait Ça veut dire que elle tous est les Stephens. C'est faut le savoir. C'est-à-dire que tous les Stephens. En elle fait, Stephen. Et elle a
2: raison euh, en plus euh, là-dessus. <rire> bon, alors je vais non, commencer non, non, par non. Hitchcock Il nous faut de toute, une toute façon. Réponse, quand même. Sur quoi tous
1: les, tous les Stephen s'appellent. Tous les Stephens s'appellent Stephen.
2: Bah non, parce que Stephen, par exemple, dans.
0: Dans True Blood, il le prononce. Oui, non, mais en fait, il y a. Sté <rire> si ça s'écrit Stephen, mais qu'on dit Steven, alors qu'il y a vraiment un Steven qui s'écrit Steven, pourquoi on le prononce pas Steven Mais je sais pas. je Posez-lui la, la, que <rire> posez la question. Qu'est-ce que tu fous quand tu lui lui
2: la question C'est fou ça. Il faut qu'on ait une, un éclaircissement là-dessus parce que je pensais pas que ça allait vous traumatiser. Non, mais De toute façon, que... je vais commencer par Hitchcock Etchecoc nous le dira parce que ah, forcément, on va l'avoir. Etchecoc. Je vais commencer par Hitchcock Donc je vous préviens, c'est pour ça que ma chronique elle Steven est. Steven peu... <rire> Elle est un peu décousue <rire> parce qu'en fait, du coup, je me suis dit tiens, je vais en profiter pour m'intéresser à ces deux personnes, même si ça sort un peu de la phobie. Donc, d'abord, je vais vous parler d'Hitchcock Donc, parce que je me suis dit, bah, pourquoi euh, Hitchcock euh, Voilà, le maître. Du, pourquoi on l'appelle le maître du suspense le Etc. ]uteur. Non, mais on, on a tous déjà vu. Mais on ne sait pas vrai. En fait, je me suis rendu compte que je savais rien sur ce personnage. Et donc, ça m'a intéressé de regarder. Bon, bah, j'ai pas été déçu du. Parce qu'en fait, c'est un psychopathe. Mais bon, en gros, euh, Alfred Hitchcock, c'est un réalisateur, scénariste, producteur de cinéma. Il est britannique, et qui a, il a été naturalisé américain. Il est né en 55 euh, non, il a été, pardon, il a été naturalisé américain en 55. Il est né en 1899. Et il est mort le 29 avril 1980 euh, à Bel Air. Donc, euh, lui, il a fait énormément de films connus, genre Les 39 Marches, Soupçons, fenêtre sur Court, Suaire Froide, La Meure aux Trousses, Psychose ou encore euh, Les Oiseaux. Euh, voilà. Vertigo. Vertigos. vertigo. Bah, il, en, il a fait euh, en long métrage, euh, il en est à 53. Et par exemple, en, il avait fait aussi une série, peut-être que vous l'avez vu, qui s'appelait Alfred, Alfred Hitchcock Présente, où on le voyait d'abord, d'ailleurs, beaucoup. Toujours sa silhouette, en fait. Ouais, il y avait 268 épisodes. Euh, Dessus.
0: La, la particularité, c'est qu'il faisait toujours des caméos dans ses films.
2: Euh, oui, c'est vrai, c'est un truc qu'il faisait. Il faisait des, des, des caméos dans ses films. Euh, en fait, euh, le Daily Telegraph disait lui qu'il possédait un flair pour la narration en dissimulant à, avec cruauté à ses personnages et aux spectateurs des informations cruciales et euh, qui pouvaient euh, provoquer, euh, comme nul autre, les émotions du public. Pourquoi je me suis intéressée à lui bah, parce que oui, on l'appelle le maître du, du suspense. Il est considéré comme l'un des réalisateurs les plus influents sur le plan stylistique. Euh, il a inventé plein de techniques de cinéma dont je vais vous parler un petit peu, euh, notamment euh, sur les notions de suspense et le McGuffin, même si le, le nom McGuffin ne vient pas de lui. Euh, il, a, il aime bien faire des thrillers qui se caractérisent par une combinaison en fait entre tension et humour. Euh, et puis il joue sur euh, certains thèmes récurrents qui sont la peur, la, culp la culpabilité et euh, la perte d'identité. Donc voilà, lui, à votre avis, sa phobie, à lui, c'est quoi
0: la phobie de Afri Hitchcock. Hitchcock. Euh, les films en couleur. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de personne dans, dans, dans les salles euh, qui fasse un flop.
2: Pas du tout. Les oiseaux. Alors, euh, on aurait pu croire, mais non. C'est euh, la phobie des œufs. Donc, euh, la lovophobie.
0: Ce qui ressemble à un œuf. Ah.
2: C'est la phobie des oiseaux, c'est l'ornithophobie. Mais il n'a pas l'ornithophobie. Il a la lovophobie. Il a peur des œufs. Parce que c'est ce truc rond et lisse qui le. Donc, ça fait peur. Ça ça dents, ça fait jouer. Euh. Alors en fait, il faut savoir que enfin quand il parle un peu de son enfance, en gros, il a quand même été élevé par des parents qui sont un peu limites. Et ensuite, après, ça... Parce que quand j'ai commencé à explorer sur lui, je me suis rendu compte que le personnage était problématique. Je vous en parle à la fin. Parce que euh, du coup, je ça me suis sent dit... Ah, ouais Non. Ah bah les ça sent, euh, ouais, puis ça sent... Euh, en fait, lui, les... c'était un psycho, quoi. <rire>
0: c'était une autre époque.
2: <rire> oui, bah ouais, quand même. <rire> euh, en gros, quand il était âgé de 4 ou 5 ans, son père l'aurait, alors c'est une... lui qui l'aurait raconté, envoyé dans un commissariat avec un mot à remettre au policiers. Euh, une fois que les, les policiers ont lu le biais ils l'ont mis dans une cellule pour le relâcher au bout de seulement quelques minutes en lui disant voilà ce qui arrive au méchant garçon donc du coup ça ça l'a traumatisé ouais, sur, les, sur la, la police
0: alors qu'aujourd'hui, un père, il, il, il coupe ta PlayStation pendant quelques heures, t'as plus le droit d'y jouer. C'était pas les mêmes punitions. <rire>
2: hein. bah, du coup, euh, c'était, euh, c'est un, un, truc. Ça revient dans ses œuvres, dont le fait d'être accusé, euh, d'être accusé à tort. Il a fait pas mal d'œuvres comme ça. Donc sa particularité, en fait, pour faire peur, pour amener la peur, c'est, euh, c'est. Euh, il fait participer le spectateur, mais il le manipule. Par exemple, euh, alors je vais vous en parler aussi après avec, avec Stephen King parce qu'il fait la je même chose. Fait... Oui, je sais, j'allais dire. Par exemple, il y a un film. Oh zut, j'ai pas noté le nom du film. Où t'as une jeune fille, une euh, jeune héroïne euh, innocente qui cherche un meurtrier. Et en fait, ce qui, ce qui a un tic à l'œil. Et en fait, ce qui fait, c'est que. Toi, spectateur, il te montre le meurtrier avant elle. En gros, il te, euh, la théorie de, de, de Hitchcock, c'est qu'il te dit le suspense, c'est de faire grimper l'attention plutôt que de créer des sursauts par la surprise. Donc, en fait, on sait où est le, le meurtrier, mm -hmm. mais elle, elle le sait pas. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que le truc monte. quoi. Et aussi, des fois, il, il surprend le, le spectateur. Bah, par exemple, dans Psychose, la personne qui semble être l'héroïne, elle se fait tuer au bout de 30 minutes du film. C'est vrai. Donc, euh, voilà, c'est...
0: Et ce qui était à l'époque, ça se faisait pas, ça, en fait hein non. Le premier à non, non, à non, non c'est en fait, le tout.
2: premier à faire ça. Euh, pour amener la peur, justement, dans ses œuvres, on a souvent euh, euh, en tête certaines musiques, bah, notamment euh, Bernard,
0: euh, dans Psychose. Bernard Herrmann qui a fait, oui, euh, Psychose.
2: Euh, mais en fait, le début de la scène, il euh, n'y a pas de son son truc pour amener l'angoisse en fait c'est à ce moment là il arrête la musique tu vois et c'est un truc qu'on retrouvait dans un épisode de Buffy on en parlait sur notre épisode il y a longtemps sur Buffy où il y avait un épisode comme ça qui était très malaisant parce qu'il y avait pas de son et du coup il joue aussi sur l'absence de son et ça c'est un truc assez assez original pour générer de l'angoisse il a beaucoup de plans improbables des gros plans des plongées ou de contre plongées qui sont c'est des trucs assez novateurs à ce moment là et
1: je vais tu stops je vais en parler te trop bien. mais
2: grave et notamment il a inventé un effet c'est ça dont tu avais parlé qui s'appelle
1: j'avais le... pas parlé de l'effet
2: travelling compensé
1: non j'avais pas oh. parlé ah bon bon bah j'allais juste dire justement dans ces gens, il y a une image très connue où tu le vois à côté d'un téléphone géant mais en fait c'était pour forcer la perspective il faisait fabriquer des accessoires en plus grand pour les mettre au premier plan on a l'impression que le téléphone est écrasant par rapport au plan d'après mais en fait c'est parce que le téléphone est géant. voilà Mmh. 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 Allez, vas-y.
2: <rire> non, non, du coup, je pensais pas
0: que c'était ça que t'allais dire.
1: Non.
2: non, je pensais que t'allais parler du travelling compensé et l'effet vertigo.
1: Non, mais si... ça, je te laisse parce que t'allais vu... forcément. Euh, vu qu Il y a un moment où tu dois arriver aux phobies. Parce que
0: Vertigo, <rire> on rappelle que c'est le film le mieux noté de tous les temps. Enfin,
2: hein. je dois arriver aux phobies, je dois arriver aux phobies, je te le dis. Hein, J'ai fait ça de manière euh, piou piou piou. Mais effectivement, donc, euh, l'effet vertigo, c'est un, en fait, un procédé cinématographique où en fait, tu vas contrebalancer les, les. En fait, tu vas zoomer et en même temps, tu vas faire un travelling arrière. Ou inversement. Euh, donc ça va faire un espèce d'effet d'optique par exemple, tu fais euh, un focus sur un personnage qui reste au centre du cadre, mais la perception des éléments qui l'entourent vont changer radicalement.
0: Et donc euh... les exemples des films qui ont utilisés, genre les Dents de la Mer ou le lobby. Ou le... Alors, ce que, Lyon, que je peux vous
2: exemple. dire, c'est que sur YouTube, il y a une vidéo de compil d'effets Vertigo. Si ouais, vous il, y voulez y les... il y en a quelques-uns si vous voulez les voir. Et du coup, bah, dans vertigo. <rire> donc... vertigo.
0: Je répète, Vertigo, film immunité de tous les temps.
2: Je ne savais pas qu'il était Devant, euh... le, le film minoté de... Ken, euh,
0: et puis maintenant, c'est passé à Vertigo.
2: Et aussi... Euh, donc, il a développé le MacGuffin. Donc, le MacGuffin, c'est en fait le prétexte au développement d'un scénario. En gros, c'est ça peut être un objet euh, que. Qui, qui démarre le film mais en fait l'objet on s'en fout par exemple un film d'espion tu dois retrouver un microfilm je sais pas quoi mais en fait le, 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 le microfilm à la base bon bah on s'en tape ça peut être de l'argent ça peut être c'est
0: pour donner une raison e
2: voilà c'est pour donner une raison de, 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 de démarrer le film quoi okay.
1: euh... Donc, Dans un peu le pichet il y a la mallette on sait jamais ce qu'il y a dedans quand il allume il y a cette lumière jaune et euh, on sait pas ce que c'est, et on s'en fout en fait de ce que c'est. Oui, si on est tous en train de se dire mais -ce « mais qu'est-ce que
0: c'est
2: ?» Mais c'est pas ça qui est intéressant en ouais. fait dans l'histoire, dans c'est pour ça que ça s'appelle le McGuffin. Et donc, euh, ce bonhomme, pourquoi aussi, bon alors outre le fait qu'il a fait plein de films où il parle de, des peurs, etc., pourquoi on l'associe aux phobies euh, En fait, il aimait bien connaître les phobies de, des gens autour de lui. Pour contre eux. leur envoyer des cadeaux, de genre t'as peur des araignées, tu t'envoie une boîte avec des araignées dedans. Mais qui fait ça Mais c'était un taré, je vous dis, j'ai commencé à Mais tout. Parce que tu sais, tu commences à fouiller, tu vois, oui, alors il a fait ça comme film et tout, et au bout d'un moment tu creuses, et tu... parce que tu tombes sur certains articles où il dit, oui, un peu problématique avec ses acteurs. <rire> tu vois, ça commence Déjà, comme un ça. un
0: peu problématique, c'est que tu
2: sens et là, que... et là, tu te rends compte que le mec a dit que ses acteurs, bah, c'était un détail, et en fait, il est... Il est, il est traumatisé. Genre, il est torturé. En fait, il s'en foutait, quoi. Euh, il est traumatisé. Et, en fait, il parlait beaucoup de Tipeee, euh, euh Tipeee dans le film, bah, Les Oiseaux. Euh, qui, en fait, ils disent beaucoup, oui, elle a été martyrisée, euh, isolée, etc. pour les besoins du film. Mais non! Que nenni, monsieur! Parce que la Tipeee Eldren, vers 80 et quelques années, elle a écrit un bouquin où elle a expliqué ce qu'il a fait vraiment. Et en fait, Bon, il l'a harcelé quoi, classique. Euh, il a essayé de la violer, etc. Euh, oui, c'était euh, un son... marié quand même, mais c'est un psychopathe quoi. En fait, c'était euh, euh,
0: voilà. Tous les génies ont un souci avec ça. Euh, mais un...
2: je sais pas. Mais en plus, ce, ce, lui, son truc, c'est vraiment euh, les phobies, euh, l'horreur, la peur et tout. Mais c'est un psycho. Mais en fait, quand tu regardes aussi euh, son enfance, il a été. Euh... Enfin, c'est le coup du commissariat, c'est rien. Ses parents, ils étaient en en délire en fait mais bon euh, du coup ce que je trouve quand même assez fascinant c'est cette capacité qu'on a à te mettre ça de côté tu vois Enfin, je vous dis je l'ai pas trouvé tout de suite en fait oui, on, euh, on dit je... que c'est
0: le maître du suspense mais l'autre truc à côté c'est la façon on met de côté Non, mais regardez voilà. on a fait des bons films
2: donc je me disais
1: euh... il euh, y a un truc qui, est, qui tient beaucoup à euh, euh, le statut d'artiste jusqu'à jusqu'à les années 70 justement il y avait une, presque une fierté à ça à, à parler de ces acteurs de ces, ces auteurs intransigeants qui vont jusqu'à torturer leur leur leur, leur Ouais voilà bah ouais c'est c'est un, un peu un descendant de, de ce truc là où euh, pendant longtemps on a admis ça en disant oui mais c'est ça c'est ça les auteurs c'est
3: comme ça que c'est euh, pour
1: avoir la quintessence de de, mm. de l'acteur super et euh, bah c'est bien de faire tomber ce truc euh, montrer qu'il est possible de d'arriver de, à à du résultat exigeant sans avoir à terroriser les gens et à et à exprimer un peu des parce que je pense c'est aussi un truc de frustré en fait les artistes oui, sont oui, souvent oui, des gens oui, qui, ont, oui. qui, en fait, qui ont eu une vie, euh, une vie un peu. Euh... Ils ont une sensibilité extracerbée qui leur fait faire euh, n'importe
2: quoi. En fait, la Tipi yeah. Eldren, euh, en plus, il était en mode hyper jaloux. Il, a, il, il, a, il voulait pas que les autres. Mec de l'équipe lui parle, il a isolé et tout. Non, mais enfin, tu sais, quand tu lis le truc, tu dis c'est un fou. Du coup, je me suis dit, bon, euh, c'est bien gentil tout ça, mais je vais passer à Stephen King. <rire> Parce que ai un peu marre euh, de ce. Alors,
0: lui, qui <rire> l'a donné, lui
2: Bah, euh, non, justement, euh, ah. lui, euh, lui, lui, il a eu d'autres soucis, mais pas de ça. Donc, euh, du coup, enfin, euh, la seule personne à qui il a fait mal, c'est lui-même, quoi. Euh, donc, d'abord, Stephen King, je me suis dit, bon, vous savez euh, tous euh, que c'est un écrivain. Euh, il est né en 1947 dans le Maine. D'ailleurs, c'est une région dont il parle très souvent. C'est quelqu'un qui a écrit énormément de livres, plus de 60 romans, euh, dont certains sous un autre nom de plume. Il a pris le nom de Richard Bachman. Euh, il a fait plus de 200 nouvelles, euh, dont vous pouvez trouver la, la moitié réunie dans 12 recueils. Il a eu un terrible accident en 1999 qui a fait ralentir son rythme, mais qui se retrouve aussi dans ses, dans ses livres.
0: C'est-à-dire son rythme son rythme
2: d'écriture pardon son rythme d'écriture
0: comme type d'accident
2: euh, il a eu un accident de voiture
0: Et quand tu dis en c'est parce qu'il ne pouvait plus écrire comme non, ça, en fait ou... il, est,
2: il était euh, il s'est fait renverser alors qu'il marchait sur une route parce qu'il il, 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 il le décrit dans un livre parce qu'il se met même dans, un ses, dans une de ses œuvres. Il a eu un accident de voiture. Il s'est fait renverser. Et Oui, effectivement, il a été obligé d'écrire à la main pendant un moment. Il avait hyper mal. Il avait une peur parce que c'est quelqu'un qui a été addict à la, à la drogue. Il a eu des très fortes addictions. Suite à cet
1: accident, il est redevenu accro. Ouais, en fait, il avait réussi
2: à se débarrasser en plus de cette addiction yeah. et il avait une peur terrible de retomber dedans. Il a écrit Dream Coacher. D'ailleurs, justement... Catcher. Dream. Kacher. Euh, <rire> Doréam cacheur. À ce moment-là et tout. Donc euh, lui, ça, ça, son truc terrible, c'est ça, c'est le, le côté euh, drogue, alcool. Et d'ailleurs, il, il se met en scène dans, un, dans une de ses œuvres. Bon, pour ne pas faire de spoil, je ne vais pas dire laquelle, mais la vision qu'il a de lui-même, elle est terrible. Et on ne peut pas le savoir, nous Pourquoi tu ne veux pas le dire Bon, bah, je vais faire du spoil pour ceux qui veulent le dire. Bah, oui. euh... Non, non, non,
3: pas du tout. Parce que j'imagine que dans le livre, tu ne sais pas du tout qui. Faire, fait bah, en, en fait le, le livre
2: c'est plusieurs livres et au ouais. bout d'un moment tu sais qu'il est dedans enfin, tu sais ok au, au... la tour sombre okay. <rire> <Allez>. <rire> non mais en fait il, ce, qui, ce que j'ai trouvé terrible quand je lisais ce passage déjà je trouvais ça génial la manière, moi j'ai adoré la manière dont, dont il s'est mis dedans euh, parce que, surtout par rapport à ce que représente la tour sombre mais euh, la vision qu'il a de lui même elle est terrible. Et la vision qu'il a de lui-même sous drogue et sous alcool, il, il se déteste en fait. En fait, la seule personne à qui il fait du mal là-dedans, c'est lui. Et c'est c'est enfin lui c'est ce que je disais lui il s'en prend qu'à lui-même mais il est, il est tellement dur avec lui c'est c'est fou quoi voilà euh, bref c'est un mec qui a fait des records de ventes etc enfin bref vous en avez tous entendu parler donc bah, je vais pas insister là-dessus d'ailleurs il y a un podcast si jamais vous vous savez pas lire comme euh... <rire> comme il y a des images je, <rire> je déconne débrouille. mais que vous voulez euh, entendre parler de ses œuvres il y a un podcast qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, le roi Steven je crois euh, que qui, en fait, où c'est une bande de personnes qui vont prendre une œuvre, ils vont la lire, enfin ils vont pas la lire, ils vont, ils vont la résumer en fait, et puis ils vont en parler. Et du coup, si tu veux connaître une œuvre sans avoir à la lire, ou... moi ça m'a permis de me remettre, j'écoutais surtout des, des, des certaines de ces œuvres que j'avais déjà lues pour me remettre dedans en fait et donc euh, et c'est assez sympa comment ils en parlent etc euh, c est, c est... après ils ont chacun leur avis euh, dessus qui est très très partagé hein. ça ressemble un peu à nous quand on n'est pas d'accord mais du coup ça, ça rend le truc euh, comme quoi je vois que ça passe bien <rire> euh, on fasse l'épisode sur Cameron <rire> 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 euh, donc euh, Stephen King euh, il a été extrêmement inspiré de Lovecraft et donc Lovecraft par rapport aux phobies c'est intéressant parce que c'est un type qui a, qui a décrit des mondes euh, complètement flippants mais c'était un type qui était flippé tout le temps lui il était hyper anxieux, je vous l'avais dit dans un épisode il était euh, euh, même raciste et d'ailleurs il s'est excusé de ça à la fin de sa vie mais c'est parce qu'en fait il était terrifié de, de là où il était et cette terreur se symbolisait par des monstres et, et ce qu'il a construit euh, Steven également on dit qu'à l'âge de 4 ans même si lui il dit que c'est pas forcément des traumas d'enfance qui ont qui amènent à ce qu'il fait euh, à l'âge de 4 ans il a quand même euh, il a quand même vu un de ses camarades se faire écraser par un train sous ses yeux. Et puis, il a également été traumatisé par une nouvelle radiophonique de Marcy Even de Ray Bradbury. Enfin, qui s'appelle Marcy Even de Ray Bradbury, et ça l'a terrifié. Mais bon, euh, c'est tout ce qu'on sait. Sur ses peurs, j'ai été regardée, euh, parce qu'on lui demande souvent, bah, coup, vous, de quoi vous avez peur, vu que vous êtes le maître de l'horreur Et en fait, lui, il a eu, euh, dans les années 70, il avait déclaré que ses peurs, c'était peur pour quelqu'un d'autre, peur des autres, peur de la mort, des insectes, des espaces confinés, des rats, des serpents, de la difformité, des trucs gluants et du noir. Voilà. Euh, il a quand même réussi à montrer une sacrée phobie. Bah, c'est la peur des clowns, qui est donc la coulrophobie. Euh, et ce que je trouve assez intéressant, donc, c'est dans l'œuvre. Ça. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, donc, ce qui est assez intéressant dedans, c'est que je ne sais pas si vous connaissez ça ou si vous avez lu le livre ou vu les, les films. Je crois. Oui, les films, parce qu'on a eu ou les films. Téléfilms et films. En fait, euh, le, le clown dans ça, c'est un mal ancien. Et il représente la peur. Il se
3: nourrit de la peur,
0: en fait. Ça.
2: Il se nourrit de la peur, et il est, il est la peur. Et donc, c'est marrant que son... ce qu'il ait choisi, c'est un... Bah, un clown, quoi. Mais
0: il a parce qu'on celui... parle du clown, oui. mais il a fait aussi une... Euh, il a fait Christine.
2: Une voiture. Une voiture Cuj... Mais en fait, il a fait euh... Cujo. Cujo, il l'a écrit, par exemple, quand il était dans ses périodes d'addiction.
0: C'est typiquement des... des... Oh, J'ai l'impression que toutes ses œuvres, il a Non, pas
2: en... toutes. Mais Coujo, c'est vraiment euh, Christine et Coujo. Mais Dreamcatcher, c'est après son, c'est après son accident où là a... il devait l'écrire complètement à la main. Mais Coujo et je crois que c'était Christine, il les a vraiment écrits où il le dit lui-même, c'est le moment où il était vraiment sous drogue Dans et en fait, années
1: 80, ça, ouais,
2: c'était les, les genre c'était des terreurs qu'il avait induit par la drogue. Donc euh, voilà, euh, il explique que pour lui. Euh, euh, en fait il, y a, il, y a, il, il joue sur ce qui est intéressant avec King, c'est qu'il joue sur deux types d'horreur. Effectivement, il va jouer sur le truc de base qui est la peur ici de nos phobies classiques: mmh. euh, quelqu'un qui a peur d'une araignée, quelqu'un qui a peur d'une aiguille, ce que tu veux, le... les clowns de ce que tu veux. Euh, mais en fait ce qui t'explique c'est que ça c'est juste pour des personnes spécifiques. tout le monde n'a pas forcément peur des araignées, tout le monde n'a pas forcément peur du noir etc. Mais en fait, là-dessus, il va rajouter une couche parce que souvent ces œuvres sont liées à des peurs qui sont plus globales, par exemple des contextes politiques, de la psychologie sociale. Enfin, quand tu vois, par... enfin, quand il parle du fléau, tu vois, c'est un truc de civilisation. Et en fait, là-dessus, il, ré... il rajoute une couche de supernaturel qui fait que bah, tu... même si c'est pas ta phobie, bah, tu, peux le... tu peux la comprendre et tu peux, tu peux l'appréhender. Il fait d'ailleurs très bien. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans ses œuvres, c'est que quand il te, per... il te montre un personnage qui est coucou là. Comment tu fais coucou est... <rire> Tu peux pas le voir, tu fou, il, est, il est, est un peu fou, fou, tu vois, coucou, 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 il est un peu foufou. Fou. Fou, fou. <rire> euh, il est pas foufou fou gentil, mais en fait il, il rentre dans son cerveau, je trouve. Et ça c'est fou quoi, c est, c est, il rentre dans un truc, euh, et, et, et en plus quand il passe par le surnaturel, il y a souvent deux couches de lecture. C'est vrai que tu l'aimes bien. Ouais, 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 non mais ouais j'aime bien, euh, bien ce qu'il écrit. Euh. Et ce qui est marrant avec lui c'est que c'est la réalité qui le terrifie finalement.
0: Je peux comprendre, je pense que c'est quelqu'un <rire> de prof beaucoup prof plus prof euh... profondément associable, je pense. Euh, ouais, alors, et enfin,
2: la dernière chose que je voulais dire sur lui, et, et, et j'arrêterai avec ça, euh, comment est-ce qu'il écrit pour vous faire peur En fait, il y a trois étapes il qui... Très gros. <rire> ouais, très gros, <rire> avec du jaune et tout. Euh, mais c'est un peu aussi ce qu'utilisait euh, et ça fait le parallèle avec Hitchcock.
1: Ça te fait peur quand on en écrit en jaune Ouais, mais en plus c'est son. Non, non t'as vu, écrit en jaune,
2: <rire> Tu mets bien jaune et tout. Euh, en fait, c'est un truc un peu en trois étapes. Le premier, c'est le, le euh, forest shadowing. Alors, je sais pas euh, forest shadowing, pardon. Je sais pas comment euh, le traduire en français, mais c'est le truc que je vous expliquais tout à l'heure. En gros, il te montre quelque chose. Et tu sais que ça va arriver. Il vous l'a montré au début, tu sais que ça va arriver. Euh... C'est
1: souvent associé, il y a le foreshadowing et il y a le payoff. Ouais, ah, ouais c'était
2: l'étape 3. Ah. En fait, j'ai pas fini, mais grosso modo, la première étape, c'est qu'il te montre quelque chose et tu sais que, tu sais que ça va arriver. Donc, Comment
0: en ça fait, il te montre quelque chose que il va bah, en faire une action qui risque
2: Lui, il... encore une fois, ce sont des gens, surtout pour faire monter cette notion d'angoisse, tension, de suspense ils sont pas trop pour les coups de... Tu sais, tu sais, les trucs de... T'ouvres une porte... Ouais, et voilà, ça t'ouvre une...
0: Non, mais alors, par exemple, euh, comme on, quand, lorsque l'on regarde un Colombo et qu'on sait tout de suite qui est le criminel et comment il a fait, c'est ça
1: aussi du foreshadowing Ça n'a rien à voir. C une... Non, c'est pas pareil. Non,
2: c'est pas pareil. <rire> c'est par exemple... Euh...
1: Ouais, vas-y.
0: Oui, par par exemple,
2: comprendre. tu vois... Euh, euh, tiens. Shining. Oui. même si vous n'avez pas lu, vous avez peut-être vu le, le, le film, quand ça démarre, alors moi, je, moi je suis plus côté livre, hein, mais en, en gros, quand ça démarre, tu sais que le mec il va dans une, dans une baraque là, avec sa famille mm -hmm. et ils te disent dès le début que le mec qui était avant était devenu fou et grosso modo, a... c'est ce qui va arriver, okay. tu vois. Okay. Donc en fait, il, te, il y a des trucs qui il te donnent des indices comme ça. Okay. Et en fait, pendant, pour faire monter le suspense, donc, ça, c'est l'étape 2. Pendant toute l'œuvre, même quand il y a des moments où tu te sens bien, tu es, es bien, tu es tranquille, tu as, passer, as le vrai. callback. Le callback, ça veut dire que, toujours dans un coin, quelque part, il y a un rappel que ça va merder. Il y a toujours une petite phrase qui tu pas à te détendre complètement parce que tu, tu vois le truc qui se pointe, quoi tu vois. Ouais, euh, et tout le temps. Donc, ça, c'est le callback. Et à la fin, quand il y a le payoff. Il y a du payoff, tu vois,
0: quand ça le sort, ça.
2: C'est euh, bah, au moment où la, la le, ouais, c'est ça, le, le, la révélation du truc méchant qui, qui arrive. Bah euh, là, ouais, il. moi le tueur. Ouais, <rire> sauf qu'il y va à fond les balais, tu vois. C'est, il te, il t'en met plein la, plein la tête, et puis t'es content quand ça s'arrête, quoi. Donc, il <rire> y a des, il des trucs. C'est, ça dépend des œuvres après, tu vois. Il... Mais, mais, ouais, ça, 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 ça fonctionne bien. Donc. Euh... Donc voilà, pour euh, ces deux maîtres de l'horreur, avec évidemment une petite préférence pour moi pour Stephen King. Et du coup... Euh... Écoute, euh,
1: merci <rire> beaucoup, P -p Punky.
2: Voilà. Franchement, j'ai fait court.
1: <rire> non, ça va, c'était euh, pas trop long. Je sais pas, ça
2: sortait un peu de la chronique, mais je me suis dit que c'était le moment d'en parler. C'était plus
1: court que moi, ah, déjà, donc c'est bien. <rire> euh, ouais, bon, on va dire, on va, on va dire que ça parlait un peu de peur. On va dire que ça marche. <rire> c'est vrai que le côté phobique, surtout sur... sur, sur, sur j'ai l'impression que c'était plus une charge contre Hitchcock que... On va parler des phobies Alors Hitchcock c'était...
2: Mais non mais parce qu'en fait Hitchcock au début j'étais là, je m'intéressais à ces techniques de cinéma pour faire de la peur et tout. Puis d'un seul coup je tombais là-dessus, le côté ultra cringe, le côté il adorait connaître les phobies mais des gens etc.
1: Tout à l'heure on parlait de, du jeu Immortality et dans Immortality il y a une espèce de parodie très libidineuse de... De, de Hitchcock euh, le premier réalisateur du premier film euh, sur lequel on va faire les montages c'est un espèce de pastiche d'Hitchcock très libidineux donc très proche du vrai Hitchcock euh, dans sa manière d'aborder de, de, les actrices féminines
2: ah bah tu vois, ça m'a détruit un, un mythe comme quoi faut pas trop essayer d'en savoir, parfois. Mais bon, il a inventé plein de trucs et puis c'était vraiment le maître du est suspense.
0: C'était un génie. génie. Euh,
2: Est-ce que vous voulez, sauf si tu veux... Ouais,
0: juste, juste te rappeler que toi, tu es dentophobe.
2: J'ai peur des dentistes.
0: Exactement. Il faut flipper. Que moi, je suis laxophobe.
1: Peur
2: laxatifs, as peur de faire caca
0: <rire> Peur d'être pris d'une grosse chiasse, de diarrhée impérieuse en public, en dehors
1: de chez soi et de ne ah, pas arriver à se retenir. C'est ultra. Ah, ça, 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 ça euh, J'ai eu une suis... période comme je ça. Je suis laxophobe.
3: Est-ce que. Moi, j'ai peur de me réveiller aveugle
1: Tu es oh. chelou Ah, c'est
3: très spécifique, ça. <rire> non, non, mais c'est hyper spécifique. Non, euh... vrai, c est, c est, parfois, ça me prend en angoisse et ça me terrorise. Et genre, je, je peux être mal toute la journée en me disant. <rire> Ou même que ça arrive d'un coup, mais souvent, le plus souvent, c'est de me dire Putain, je, je vais <rire> m'endormir, peut-être que je me réveille avec. Qu'est-ce qu'il a de
0: J'en ai trouvé une qui était au début. débile. Mais il y a une raison
3: quoi. à ça. Enfin, je veux dire, est-ce qu un... est que tu sais d'où ça peut provenir ou pas du tout Euh. Bon, ça doit être lié quelque part à l'hypochondrie, j'imagine, mais. Euh... Mais euh... c'est une peur très spécifique que j'ai depuis toute petite, de, de
2: devenir aveugle ou de me réveiller aveugle. D'accord. Mais... Et d'ailleurs, ça me fait penser il y a une œuvre, bon, je crois pas qu'on en ait parlé, qui joue spécifiquement sur la, la phobie la, de, tu sais, de d'une nana qui ne peut pas sortir de chez elle
1: Oui, l'agoraphobie. Il euh, y avait euh, la, euh, la fille à la fenêtre. Ouais, euh, Dernièrement, j'ai vu un film qui s'appelait Kimi de Soderbergh avec. Euh, comment elle s'appelle La fille de Kravitz, Zoe Kravitz. Hum. Pareil sur un personnage. C'est souvent des films avec des personnages ouais, agoraphobes euh, qui se retrouvent obligés de sortir de chez eux. Et, euh, ouais. c'était quoi le mais Je me souviens,
2: mais je crois, je me souviens mmh, plus du nom, je crois que, que c'était pas Sandra Bell. La fille à la
3: fenêtre, mais il y avait la, la parodie, là, avec, euh, <rire> ah, <c 'est> <rire> ah ouais, j'adorais la fille à la fenêtre en face. En
1: face. face. Ah ouais, ce truc-là était génial, non, parce que j'ai mis un du à un moment c'était une parodie. Oui. Ah c'était <rire> génial il y a
3: plein de gens qui ont pété un pont sur Twitter, genre, mais c'est complètement débile, ça c'est pas logique
1: C'est tellement gros. Moi, il a fallu que je regarde les verres de vin, au bout du troisième verre de vin, je me suis dit, il y a vraiment un truc qui les bouchons, le bouchons. le réparateur
0: de la boîte aux qui dure cinq épisodes pour la même boîte aux et, et, comme ça. et, <rire> et non, je pensais non, à un génial. film
2: beaucoup plus vieux. Avec... Je crois que c'est Sandra Bullock. Ah oui, Bullock, tu m'avais
1: dit euh, avec Sandra Bullock qui veut pas sortir chez elle et qui surtout. Mais j'arrive plus à me rappeler. J'arrive plus à m'en souvenir. Mais c'était
2: vraiment euh, sur Je crois qu'elle avait vraiment. Euh un trauma et tout et c'était assez bien exploité quoi tu la voyais elle était malade à chaque fois qu'elle essayait enfin
1: oui de sortir après c'est un peu souvent les mêmes techniques ouais euh, euh, de la courte focale la personne qui sort pour la première fois d'un coup t'es les perspectives qui sont tirées oui bah le vertigo ils utilisent, euh, ouais, ils utilisent,
2: euh... non, comment t'appelles ça, ça euh... le vertigo le travelling compensé traveling le
1: travelling compensé, compensé l'utilisation de courtes focale courte euh, une image souvent un peu saccadée quand il marche dehors avec les gens qui te regardent comme des zombies mm. euh, un peu le, le, le béaba mais c'est vrai que euh, L'agoraphobie, je pense, c'est un truc euh, encore à exploiter. Il y a, a peut-être d'autres manières de, de le faire ressentir. Une de, de, de
3: ouais mais en fait, tu vois, genre de genre genre, de genre, genre, depuis que j'ai pris des champis un jour, j'adore quand t'as raconté non, comme et que ça. Je me suis, et que je me suis rendu compte que, ben, en fait, c'était exactement comme euh... comme quand tu le vois à la télé c'est-à-dire <rire> cette espèce d'effet kaléidoscope où tu vois les trucs genre oh, hyper déformés hyper machin et c'est exactement ce ah oui, comme ça ça que tu tu trip déformer ouais. ton nerfs nerf optique quelque chose dans l'œil tu passes ton bras et t'as un accordéon de 10 000 bras et tout enfin c'est fou genre, tu vois 2000 fps genre on regardait euh, The Office et on entendait les voix en décalé enfin c'était n'importe quoi <rire> mais je me dis The si... Office ou
1: champi. Ouais bah
3: ouais, ouais, ouais c'était les... après c'est parti bon. Bon bon enfin, je me dis que depuis que je sais que eh ben en fait au cinéma, c'est exactement comme dans la dans la dans la dans un vrai trip. Et eh ben ça se trouve quand ils pour les agoraphobes qui sortent de chez eux, ils ont exactement ces, ce truc ces de, trucs de, en fait maintenant, j'y crois depuis que je, je me suis dit putain, je suis dans un dans une <rire> scène de de film sous LSD. Euh, en vivant un, de la drogue. Ouais, si Je ça se trouve, c'est comme ça, 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 ça que.
2: Euh, ouais, faudrait ça demander une... à quelqu'un qui le vit vraiment pour savoir si ça
3: correspond. Ouais, si, euh... si,
1: si, si euh, la représentation. Euh...
3: est fidèle euh, à mmh. la sensation. Ouais.
2: Du coup, c'est quoi qui t'a fait faire rire, Baldwin
0: La na nanopabulophobie.
2: La nanopabule, c'est quelqu'un qui a peur des, des bulles
0: C'est quelque chose de petit. C'est
2: pas les bulles à éclater ah, Non. La nano. Ah oui, nano, c'est des Petit, ouais. façon, je Petit. crois que
0: à aucun moment vous pouvez, vous pouvez le trouver. Hein. Mais, mais ça, c'est des trucs bullshit là, que Non, tu non, vois, non mais c'est vrai. C'est la peur des nains de jardin brouette <rire> <rire> non par contre alors moi je sais que j'ai une phobie Alors c'est pas une phobie tu dû
2: faire un quiz avec ça
0: ouais, tu aurais trouble. dû
2: faire un quiz avec ça en mode est-ce que ça existe ou pas parce que
0: euh... oui mais, mais ça, non moi, moi j'ai peur alors j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé le nom ce que je viens d'y penser vous savez c'est euh, alors c'est pas une phobie mais ça me met mal à l'aise c'est de voir des, des espèces d'objets comme des champignons mais avec plein de trous
2: ah, c'est la tripo. Ah, la
1: tripo. Euh... Tri tri
2: euh, attends, je l'ai. Qui peuvent agrandir On voit la, tripopho qu on la tripophobie. Ah, je te me... dis parce qu'on a une question qui est liée à ça. Ah, j'aime pas.
1: C'est, ça, c'est un truc, je c'est même. Ouais, ce truc fait, de.
0: peur trous. des trous? En mmh. fait, c'est de comme, comme des.
1: Des trous dans la peau, des trous dans Ouais, souvent le... ouais, ouais, des, des trous dans la peau, je, des trous Je sais dans pas, pas si ça te fait ah. ça, les images de Junji de, souvent, il a ces trucs où les personnages ont des ah, trous, oui, oui, et il oui, oui, euh, oui. y a des trucs qui s'échappent, des ouais, trous de leur ouais, peau, et ça, c'est pareil. C'est
0: pas une phobie, mais ça me, vraiment, ça me dérange.
1: D'ailleurs, est-ce que vous, petite question avant qu'on passe aux questions, auditeurs?
0: Ouais, j'en ai quelques-unes.
1: est-ce que vous avez justement, dans une œuvre de pop culture, une, une œuvre ou même juste une scène qui a réveillé une phobie de manière très réussie.
3: Wow, il aurait fallu nous poser ça avant. avant. Il y ça
2: pour y ah bah moi aussi, y a
3: tous
1: bah on les... peut poser cette question là aux auditeurs. Non mais il y a tous les hein. trucs.
2: Euh... Euh, euh, alors je sais pas, il y a des trucs qui sont liés à l'enfance, mais tous les trucs avec les. Je pense à une scène où, où, où j'étais enfant et on ne voit pas, mais dans ma tête. Je l'ai imaginé enfant. C'était le, le Robin des bois avec euh,
0: ah, Kevin Costner. Kevin Costner.
2: Et en <rire> fait, au début, il y a quelqu'un qui se fait couper la main sauf qu'en fait j'ai revu la scène adulte tu ne vois pas non mais dans ma tête enfant ça m'a tellement traumatisé non mais ça me traumatisait tellement que quand je dormais je fais attention que même si ah j'ai trop oui, chaud que mes, que me mes mains me, ne me dépassent me, me pas, me pas du truc, ouais. lit et en fait du coup j'avais j'avais imaginé c'est comme ça le pouvoir de suggestion sur un enfant j'avais imaginé la scène et c'est un truc Ouais ça me... C'est vrai que
0: euh... tu vois rien, c'est un peu l'effet Scarface, le fameux, le fameux mec qui se fait tourner à ouais. la tronçonneuse, sauf qu'on voit rien, mais c'est dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression que tu voulais se faire découper. Mm. Mais le fait que tu me parles de ça, ça me rappelle, ouais j'ai vraiment une phobie qui revient de temps en temps, alors je ne m'explique pas vraiment d'où ça vient, mais j'ai peur de me faire écraser les doigts dans les embranchures de portes, toi. Euh, moi j'ai peur ça de ça pour... t'est pas arrivé, ah, j'ai <rire> peur de ça pour Ça m'est arrivé, du... mais bien après. Euh, j'avais déjà cette phobie c'est ça que je veux dire mais ça m'est arrivé bien après et là où je me rends compte que c'était prémonitoire bah en fait j'ai pour expliquer vite j'ai une porte chez moi qui ferme très mal seul moyen de la fermer c'est de la claquer et la seule fois où mon père ne la claque pas mais vraiment la seule fois c'est là où j'ai mes doigts il m'a écrasé les doigts Sauf que vu qu'il ne l'a pas claqué, il a réagi tout de suite, donc il a, il a ouvert la porte. Mais je me dis, c'est la seule fois de sa vie où il n'a pas claqué la porte, c'est là où j'ai mes doigts. Et ça, ça mais, mais nous,
2: par contre... on est toutes les 5 minutes en train de dire à Mini Kaiju, laisse pas traîner. Mais parce qu'un enfant, ça laisse traîner s'il des phases des
0: où Je suis obligé de fermer les poings parce que j'ai peur d'avoir les doigts écrasés. Peu importe, je peux, je peux être, euh, euh, dormir, je peux, être, je peux marcher. Des fois, j'ai obligé de fermer les poings parce que dans ma tête, j'ai une vision où mes doigts sont
1: écrasés ou je perds mes phalanges. Est-ce que tu as une, une œuvre de pop culture qui t'a un jour réveillé cette, euh, cette peur
0: non bah, j'ai pas de souvenirs comme ça même de voir un mec se faire découper les doigts non j'ai pas de
1: souvenirs mais mmh. c'est vraiment euh, je, je m'explique pas j'avais lance... peur de l'acide pendant un moment à cause de ah, Robocop. Bon,
3: bon. Ah, non, moi, je pensais à, à Batman, la peau de euh, Roger ah, oui, oui, ça peut rentrer vraiment... aussi dans ah, le
1: délire. Oui. Mais ouais, j'ai eu une grande période où ça me faisait flipper dès que je voyais un truc d'acide. Je... Tous les acides, pour moi, c'était de l'acide sulfurique. Et euh, Ah oui, l'acide,
2: c'est hyper dangereux. Et, et ça, c'est à cause de Roger Rabbit le truc de l'acide qui fait vraiment peur. C'est très, c'est ouais,
1: très, très années 80. Moi, c'était vraiment Robocop, euh, une scène où le un des méchants tombe dans une cul d'acide et c'est une vision. Il fait exposé sur quoi, Et ouais, peur de l'acide. Je sais pas si c'est un nom.
2: Du coup, je balance les. C'est pas les forcément questions. que les des questions, questions c'est questions, commentaires. Euh... Ouais, vas-y. Bah. Euh, des... Parce Vous que des fois, c'est juste des questions, des phrases. Alors, il y avait Eska qui avait posé certaines questions, Donc elle a pas. Ah, donc, je, je remets. Elle avait, elle avait demandé les phobies les plus ridicules, mais du coup, euh, Baldu lui a parfaitement répondu et elle a parlé de l'anatidaéophobie. Anat... Donc, avec Et les canards. pas à nous donner tes phobies, Iskarina. Vas-y. On a, euh, Dave965 qui pas qui nous dit la phobie sociale ou la phobie scolaire. Choix. Mmh. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la phobie de
1: ah, l'école.
2: Il euh, y en a un, mais je pense que c'est plutôt une euh, blague qui nous dit on va parler de la geekophobie.
0: Qui ah, ok, d'accord.
2: <rire> voilà, ça c'est euh, Damien, mais je pense qu'il fait l'idiot. Euh, on a. Euh, alors, je ne sais pas si. Parce que c'est sur euh, Insta, Iris dessine. C'est pareil que. Je, Iris, je crois que c'est euh, la, la même, même Iris. Iris la mais euh, voilà, dans le doute, je donne le nom Insta. Et qui nous dit. Disent... Ah oui, parce
0: que l'autre, c'est. Euh, la dev je crois que c'est la même
2: et qui nous dit euh, j'avais fait une chanson à la con qui parlait des phobies j'ai retenu deux phobies à la con la carpophobie peur des légumes et la parasquévidécatria phobie <rire> paras phobie la peur du vendredi 13
1: hey, euh, bah, c'était il
0: pas hier. longtemps c'était hier
2: et c'était hier euh... donc il y a Océane Mayenne qui nous dit perso je suis hémétophobe donc on en a une mm
1: -hmm. <rire> qui est hémétophobe le vomi ah, ah non, du oui bon, vomis, ouais. non
2: le vomi le oui, vomi oui, euh, oui, oui. qui okay. fait des à euh, voilà on a euh, tu petit. Peux faire, ser... Tu
1: peux faire des boucles de vomi, t'imagines
2: On a petit. On met trois émettofobes
1: enfin, ensemble. <rire> tu fais vomir et ils vont se faire vomir. On réinvente le mouvement perpétuel, <rire> voilà.
2: J'aime bien parce qu'il y a Moufette qui est revenu vers la table. On a petit. Seratop. Peut-être que Moufette la connaît, qui nous dit une pote de pote à la phobie des cornichons. Elle hurle si elle en aperçoit, en aperçoit un. Tu connais? Tu connais Ça ne me dit rien, il hein. faudra qu'on parle
0: de ah, cette. <rire> Ce serait pas une de tes connards
3: Ticératops, tu connais Non, pas du tout. Ticératops mais... mais... <rire> Pas du tout, mais. <rire> on Je... lui <le> passe <rire> une petite dédicace. <rire> mais euh, j'ai euh, une... une copine qui avait peur des. Mais vraiment une phobie des oranges pressées.
0: Je crois que tu l'avais déjà raconté. <rire> et dans des, un podcast, des cartons.
3: De la matière carton. Ça ouais. peut être embêtant pour les livraisons.
0: Très ouais, embêtant. Non, mais alors,
3: imagine un déménagement. <rire>
0: c'est tout en sac plastique
3: ah, non c'est cool. à dire que c'était son père qui faisait ses cartons <rire> il compliqué. Compliqué.
1: y a peut-être une que je peux rajouter euh, qui quand j'étais petit euh, m'obsédait beaucoup c'était la paire des, euh, des personnes âgées flippantes Bon après, elles sont flippantes, donc c'est <rire> bizarre comme peur, mais. <rire> <rire> ouais, pourquoi ils me savent bien ça? ça
2: voilà, on vient de euh... perdre notre, notre population de personnes âgées. Ouais,
1: euh, <rire> bon, c'est un peu c'est, c'est, un peu ces vieux de films d'horreur, moi, qui m'ont traumatisé quand j'étais petit. J'avais, euh, je faisais un cauchemar où je rentrais chez moi, et en fait, il y avait un vieux qui me regardait par sa fenêtre, et je n'arrivais pas à détourner le regard. Il y avait souvent ce truc, en fait, par rapport aux personnes âgées qui font peur de rêve où je ne pouvais... Il me regardait et j'avais rien d'autre à faire. Enfin, je ne pouvais rien faire, il me regardait. Voilà, c'était ça. Mais moi, ça me faisait... C'est bizarre, peut-être que
2: comme peut ont... ça remonte à des traumas d'enfance.
1: C'est les yeux, hein, de regarder. Hein.
2: <rire> et puis la dernière, c'est de Joe Blacksnow, qui nous pose une question, euh... je vous laisse vous démerder avec ça. Peut-on avoir des relations sexuelles et souffrir de tripophobie Donc la tripophobie, c'est la peur des petits trous.
1: <rire> ouais, mais c'est pas un trou. petit trou.
2: Bah, C'est la peur des trous.
3: Des trous. Euh... Ouais. Ça dépend. Si tu demandes à Bastien Vives.
1: Ah, ah,
2: bah, ah, euh, ouais.
0: ah non, elle est horrible. Elle, ouais, elle est bien casée. Non, elle l'a bien. Non, franchement, est, Non, elle est, elle, elle est
2: placée. Elle est. Elle est ouais, mais
3: On elle, elle est. est elle, elle est tellement glauque.
0: Pleine lucarne. J'ai un peu honte.
3: J'avoue, elle est tellement ouais, Mais il doit,
0: techniquement, avoir la réponse. Je t'assume bof. Mais. Oui, je sais pas. Je peux pas te dire.
2: Non, mais avec l'afrophobie. Avec la L'afro. a pH Putain, j'ai quand même dit
0: l'afro. La <rire> <rire> c'est quoi phobie déjà
2: L'afro. C'est toi qui l'as donné, ouais, à, comme Aphrodite.
0: La peur de faire l'amour. Voilà. La peur de... Non, désir non, peur ah non de peur du, désir du désir sexuel.
2: sexuel. Ah non, c'est du désir sexuel. Ah d'accord, c'est pas la peur ah, de faire l'amour, alors.
1: Ouais. Mmh. Ah, si tu... Oui, parce que si tu peux faire l'amour sans désir sexuel, ça va.
3: Ah ouais. mais est-ce que c'est genre t'as peur de d'avoir du désir pour ta prof de maths ou t'as peur d'avoir du désir pour tout le monde très est spécifique marqué, euh, ça fait la, très Brigitte non sexuel, mais genre si peur d'avoir un, un, du désir sexuel pour une personne euh, qui c'est ah, pas, pas appropriée par exemple les pédophiles tu vois Ouais. Putain, on vient vite, non, on revient <rire> vite, vite au sujet, de hein. pas, de Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé autant.
2: Vrai. Ah, mais Moufette est là. <rire> euh,
1: non, alors, que... j'ai pas réponse à sa question. Mais on
0: moi non plus, je pense
1: euh, pas que ce soit une là, question qui
2: nécessite une vraie réponse. Je je
1: non, pas. mais c'est vrai que ça peut se poser. Est-ce que c'est la peur d'avoir du désir pour une personne en particulier ou est-ce que c'est juste la peur de la sensation du désir
0: peur des trous ouais mais je, je, je sais pas
1: ah je vais vous parler de la question de Joe oui. ouais
2: moi je pense que c'est plus ironique celle-là hein.
1: ouais. ouais mais on prend tout pour mes deux <rire> bon, moi je dis non. ça dépend de la taille des trous qui te font peur <rire> c est, c est... si c'est des petits trous dans la peau je pense que ah tu ouais, peux mais le taper dans euh,
0: si tu bouges
3: le trou mais si tu regardes trous. pas ça me fait penser aux chaînes là de, de, de gens qui explosent des points noirs hein.
1: Ah, je comprends pas. Je, peux... je
3: capte pas ce king non plus. Oh. Euh,
1: et c'est vraiment un king de beaucoup de gens, hein, oui. c'est qui... hypnotisant. Ah, ah un tu euh... ce mec, à tué
0: ce mec. C'est dégueulasse, mais
1: c'est hypnotisant. Il dis ah,
0: oh. il y a tout ça qui sort. Ah, attends, attends. Encore, encore. Bizarre.
1: Comme, alors, je sais pas si vous avez ça, mais j'ai vu de plus en plus de pubs, tu sais, dans les pubs à la con que tu, tu, peux, tu, peux, tu peux tomber quand tu, quand, 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 comme un con, tu vas sur un site. Alors regardez les 10 dix, les dix, dix photos de couple qui ont raté leur mariage La va vous imposer, <rire> hein. et t'as as souvent des pubs pour des euh, des, des, des non des jeux mobiles ah, ah, des jeux vois. mobiles ah ouais, complètement fous euh... aussi
3: ah oui avec les, les meufs à, à relooker là t'as déjà eu euh, non, moi j'ai eu un truc
1: où, où euh, je sais pas pourquoi attends les meufs euh, la meuf elle pétait il y avait une trace de merde et c'était en pareil un truc pour un jeu et après <rire> je vous remplacer remplacé quoi, par une autre meuf parce que vu qu'elle s'était pétée dessus mais non mais c'est surtout des pubs <rire> pour quoi, quoi ces jeux hein pas. ah mais les pubs pour les jeux mobiles il y a des trucs complètement dingues mais moi c'est des pubs où euh il y a des gens qui te montrent des outils pour aller regarder dans les oreilles avec des images dégueulasses de crottes dans les oreilles je sais pas et je trouve c'est dégueulasse et ça je crois que c'est une nouvelle phobie il est
3: hyper chelot es, 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 je sais pas ce que quel site jour, ah, avoir je, des trucs je vais vous cibles. trouver,
1: à un moment j'étais tombé sur... Euh, ah un, mais si, je
2: l'ai vu ça, c'est une pub de, de gens qui ont un appareil pour nettoyer l'oreille. Ouais,
1: ah, ça j'en ai plein des pubs comme ça. Mais y, les gens qui, qui font ça, plus...
2: ils ont des trucs dans leurs oreilles, c'est <rire> pas ouais. possible. Ils... Ah ouais,
1: non, c'est euh,
0: dis... et Non mais tu sais du coup, quand j'ai
2: vu le truc, je me suis dit, mais est-ce que peut-être je le sais pas Et dans mon oreille, il y a des trucs comme ça, tu vois Il y a un écosystème. Mais grave ben, je sais pas, je me pose la question, peut-être on l'a jamais su.
0: Les, les gens qui, qui se font enlever ça, c'est parce que justement, ils ont un souci, ils n'entendent pas, etc. Oui, c'est des
2: bouchons. Les gens qui ont des bouchons Je saurais t'entendrais pas, tu
0: euh...
2: pas. Ah bah ben, des fois, j'entends pas toujours, surtout on quand sait. tu pars. <rire> <rire> mais non, mais il y a des trucs aussi comme ça que je vois, et des fois, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais peut-être ça marche. Il <rire> <J 'en, rire> y, y a plein de trucs dégueulasses sur Internet quand même. Hein. Non, mais il y a des pubs, des, des, des pubs aussi où ils te promettent un peu euh, mon quoi Il y a des, des fois des trucs où tu sais que c'est débile, mais des fois tu dis... Est-ce que ça marche <rire> En ce moment, c'est pareil,
3: vu que je bosse dans le, dans les, dans le dentaire. Euh, je tape des fois des trucs sur mon portable pour chercher et tout ça. Et en ce moment, j'ai beaucoup de, de, de pubs de trucs sur la parodontologie, donc euh, la, le traitement des gencives. Ah non, je peux pas ça. Euh, oh, seigneur, seigneur j'ai appris ce qu'était un lambeau.
1: As pris, as je ne veux pas savoir ce qu'est des, un lambeau. As pris je, connais, des choses. je connais les lambeaux. Depuis hein que ah. tu
0: fais ce travail là tu as pris des choses... Mais, mais que euh, je suis un, tu... une
3: craque, je sais. Tu sais ce que c'est déjà... tu sais ce qu'une couronne sur une décor Non, alors on tu en, en
1: par après. ça, mais, <rire> euh, euh, Je sais pas, moi. me les noms de médicaments qui nous sort easy maintenant.
0: Non, moi j'ai appris un truc, mais c'était à l'époque, ma dentiste m'avait mis au courant, c'est de <rire> ne pas utiliser les à dents électriques parce que ça faisait remonter les gencives. Ah bon
3: ouais. Non, ce bullshit Moi, ça dépend de... en ça. fait ça dépend de ça dépend aussi beaucoup de, des, de la souplesse des poils. Il faut utiliser des brosses ouais, à dents et des pense têtes à je qu'à l'époque, peut-être qu'il
0: y avait moins de trucs. Ouais. Euh, peut-être que, peut que les nouvelles sont plus efficaces. Ça veut dire quoi Faire efficaces. remonter les gencives bah Avec le, le frottement de la, de la, de la brossade en fait ça, 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 ça entame un peu la gencive et ça fait remonter. Des... Ça fait déchausser les dents avec, avec mais le Après,
3: temps. tu peux faire une grève de gencives. Là aussi, des vidéos, les gars. Non, non mais arrête <rire> avec, avec tes cauchemars de signe, enfin de signe, grève d'os. Oh là là. Ouais, ça, vu ça. Mais le pire c'est l'ombo, je vous expliquerai tout à l'heure Taper avec l'ombo Non je ne veux pas non, voir pas ce pas genre d'image On décolle la gencive On la soulève Pour nettoyer tout le tartre Accumulé sous la gencive et après, on recoule
0: la lance. Pourquoi tu stéphère. fais ça Plus en plus, as, elle as dit ça un sourire. Je jure, tu sens... Non, mais elle est sadique. Si je <rire> le sais, vous le savez. <rire> tu as vu les images, bon, pas nous. Du coup, est-ce que
2: euh, sur, sur ces images... Ouais, on va y aller, ouais. euh, Je vais faire des cauchemars toute la nuit. Euh, est-ce est que, euh, du coup, on, on peut s'arrêter là
0: <rire> 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 Oui, c'était un bon podcast. On a appris plein de choses, ouais. de mots compliqués. Ouais, Il, on ne s'en souviendra jamais, d'ailleurs.
2: Est-ce que vous donnez des... des... Oui, on ne s'en souviendra jamais, des mots des noms, des peurs. Euh, Est-ce que vous euh, qu est voulez qu nous, nous contacter retrouve. Comment est-ce qu'on nous contacte Téléphone, vraiment très très, très, très nulle nul pour ce genre de truc. Aidez-moi.
0: C'est 0-42. C'est
1: 13-52. Alors, déjà, il y a
2: un concours qui date de. Le podcast a 5 ans et ça fait 5 ans. On en
1: train de perdre des. Ça fait
2: 5 ans qu'on attend que Choco ait plus de 1000 followers sur Instagram. Je
1: stagne à 940 en moyenne. Voilà, et c'est extrêmement frustrant parce que
2: ce truc arrive bientôt à Mais aidez-le
1: En plus, là, en ce moment, je suis dans une phase, je ne suis pas très actif. J'ai beaucoup de dessins en préparation, mais il y en a peu qui sortent. En plus, il y a eu tout le, il y eu, eu, eu un peu toute la guerre contre les IA qui m'a un peu déprimé. Je vais reprendre les sourcils ça va revenir Donc,
0: imagine à 50 étoiles.
2: Aidez-nous quoi. et du coup, notre Instagram à nous, c'est à base de PPPP.
0: Ouais. De pour les À base
2: de Gmail.com et Twitter à base de
1: PPPP. Les zombies à quatre voilà et moi c'est Choc si vous me cherchez sur TikTok sur TikTok ça commence à avoir un peu de traction j'aime bien c'est marrant TikTok ce truc de jeune j'aime oui, bien, quand <rire> tu <parles> bien TikTok. <rire> non mais quand je, mets, quand je mets une vidéo sur TikTok j'ai plus d'excitation que je propose, quand qu je me mets sur par j'ai
2: lancé la musique oui, fois, je ça, je mais, mais je, je le fais hein, parce oui, qu'en fait sais, là si on regarde. entend ah, la, la, la musique t'as un temps t'as un et
0: c'est la fin
1: on Choc des donc sur TikTok vous verrez peut-être que je ferai des challenges non je rigole
0: c'est quoi la phobie de la peur de la musique